0: głowy, 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 Kawał Feliga z tej strony. Zaraz przejdziemy do nagrania. Puszczę wam rozmowę z Olą Petrus. Ale chciałem tylko przekazać wszystkim, że 1 kwietnia będzie pierwsza edycja Nagrałeś to na żywo. Zapraszam wszystkich serdecznie. Celebrujemy 50-lecie jedynego podcastu w Polsce. W dobrym gronie, bo towarzyszyć mi będą Michał Kutek, Piotr Popek, i Piotrek Szumowski. Myślę, że ten zróżnicowany skład panelu będzie bardzo zapewniał, będzie zapewniał ciekawy wieczór. Wstęp jest płatny, ale nie drogi, bo przecież wasza radość jest dla nas wystarczającym wynagrodzeniem. Wszystko będzie 1 kwietnia w Warszawie, w klubie Resort o godzinie 19. Zapraszam punktualnie, albo raczej przed czasem, bo będziemy, nie będziemy wpuszczać spóźnialskich. Nie? Mamy dość surowe ograniczenia czasowe i musimy się ich trzymać. Nie będziemy wpuszczać, no nie wiem, może będziemy wpuszczać i, i, i będziemy po prostu karać chłostą, którą będzie wymierzał sam Wojciech Cejrowski. Co gorsze będzie w trakcie opowiadał z fragmenty swoich książek też, więc naprawdę warto przyjść o czasie jeśli macie możliwość przyjść na imprezę to zapraszam koniecznie wpadnijcie na żywo nie liczcie na to, że będzie nagranie bo pewnie będzie ja się staram o to, żeby było oczywiście, ale to, że ono wyjdzie w dobrej jakości i że nic się technicznie nie spierdoli to jest, jest tak mała szansa ja jestem doświadczony już życiem, zaufajcie mi, że <śmiech> staram się, żeby wszystko było przygotowane, ale to nie znaczy, że to się uda. Myślicie, że tak wszystko wychodzi za pierwszym razem? Starczy spojrzeć na starsze rodzeństwo. A jeśli wy jesteście tym starszym, no to sami rozumiecie. Wszystkie informacje są na to.pl, zostawię linka do biletów i do szczegółów. To samo znajdziecie na na stronie facebookowej nagrałeś to. Tymczasem zapraszam na rozmowę z Olą Petrus. Y ale nagrałeś to. Normalnie chodzisz na, y do pracy na dziesiątą, na tak? Czyli no nie, wczes...
1: tak, ja pracuję 10.17.
0: Aha, ty tak w miarę, jeszcze w miarę po ludzku, jak mi się wydaje, że jak trzeba wstawać... Y Wat masz stosunkowo blisko, tak? Nie, że...
1: nie I... ja Mordor, Aska Kempa. z więc... Soski Kempy jesteś. Soski kempy okay. no dojeżdżam, więc nie, nie jest blisko, ale znaczy ja po prostu wykorzystuję od pewnego czasu. Bo tak do, 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 dowiedziałam się, Aha. że posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności daje nie tylko kopertkę do pracowania, znaczy do parkowania tfu, ale również właśnie 10 dodatkowych dni urlopu i 7 godziny dzień pracy. Aha. <laughs> więc jakby to jest, że tak powiem, mi, mi się należy i to chyba teraz akurat tam, gdzie pracuję, to jest pierwszy raz, gdzie oni po prostu jakby dostali papier okej, okay, dobra, 7 godzin, nie ma sprawy. Wcześniej
0: miałam... nikt się nie zgłosił z czymś takim, tak? W znaczy, sensie...
1: wiesz co, miałam taką sytuację, że w jednej z moich poprzednich prac, a. że szefowa mi dała do zrozumienia, że jeżeli bym chciała skorzystać z tych 7 godzin pracy, to jakby trzeba by było trochę przenegocjować negocjować warunki, nie? Aha, no <laughs> tak. Jakby, no, to, a ten absolutnie jakby to nie jest zgodne z prawem, tak nie może być wręcz. No, ale no da, Dała mi do zrozumienia. Tak, no tak więc rozumiem. Ja zrozumiałam wtedy, ale nie, teraz akurat... Zresztą teraz mam w ogóle fantastyczną pracę, ponieważ moja żywowa stawia bardziej na efektywność niż na ilość godzin przesiedzanych. Tak. I tak naprawdę, jeżeli jest potrzeba, żebym siedziała dłużej, to ja siedzę dłużej. Wczoraj siedziałam do, prawie do 20, w ogóle przez ten cały tydzień, jakoś tak siedziałam prawie do, 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 za każdym razem do 20. ale jeżeli np. mówię, że nie wiem, mam granie, muszę być wcześniej, mam pociąg, mam samolot, cokolwiek, albo że właśnie wracam w nocy z grania i chce się wyspać, to nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli nie dzieje się nic takiego na gwałt, tak. to wtedy nie ma sprawy w ogóle i to nie jest rozliczane, wiesz, minuta co do minuty, mhm. tylko po prostu jakby, jeżeli widać w ogóle, że, że tak powiem, wyrównuje, to
0: Robota jest zrobiona i tak, tak, jasne. No. no to dobrze, no bo jest taka skłonność chyba do, do, pracy, do robienia niepłaconych nadgodzin i tak dalej, ludzie pracują, siedzą niepotrzebnie czasami mam wrażenie dłużej, bo ta, często ta praca już po pewnym czasie się robi niewydajna, nie? W sensie jak pracujesz więcej niż 40 nawet godzin tygodniowo, to w którymś momencie musi to, to ucier ucierpieć chyba twoje skupienie i tak dalej, mi się wydaje, tak, że jakość tak. tej pracy, no nie wiem, może zależy co robić, tak jak to nie tak, jest oczywiście, zbyt, to też. Nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku intelektualnego, to może tak, ale a w jakiej branży pracujesz? Czy Wiesz, to ja, ja pracuję
1: w agencji reklamowej generalnie Aha. i jakby y, osobiście ja akurat się zajmuję, y, jestem jakby administratorem stron internetowych, Um, nie mogę powiedzieć chyba nazwy firmy, nie wiem, nie wiem, tutaj jakby nie jako reklama, tylko czy, czy nie wiem, czy, a w sumie, yy, generalnie największy producent baterii na świecie. Ja Aha. jakby wszystkimi ich stronami internetowymi na całym świecie się zajmuję, a, więc wiesz, wdrażam wiesz, nowe podstrony, kampanie, jakaś tam opieka taka Stricte. Techniczna, oczywiście tak. jakby jestem gdzieś tam tym takim hubem przekaźnikowym, ale też ostatnimi czasy, ponieważ sama też buduję strony internetowe, to trochę mi się udaje, że tak powiem, w kodzie posiedzieć i trochę się zaangażować. To, to też jest fajne.
0: To fajne. fajne. No. Ale to znaczy od strony technicznej to nie, ale nie jesteś odpowiedzialna nie wiem, za serwery, na przykład, nie, że jak coś nie, 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 padnie, mamy, to nie twoja wina, tak? Nie, 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 mamy oddzielną nie ekipę musisz.
1: serwerów, mamy oddzielną ekipę deweloperów, grafików, no wszystko, tak. wszystko, tylko tak naprawdę, no to klient przychodzi do mnie y, z jakby z pomysłami, potrzebami, z tym wszystkim i ja potem przekazuję to, oczywiście dalej rozdzielam, wiesz, robię budżety, wszystkie inne rzeczy, plus jeżeli właśnie akurat mam na przykład taką swobodę, że nie wiem, że projekt jest na przykład, y, nie wymaga ode mnie dużo samej takiej pracy stricte formalnej, a na przykład mogę wesprzeć ten zespół właśnie deweloperski, to tam zawsze coś porobię. Mhm. Zazwyczaj. Staram się jakby... Zazwyczaj to robimy, nawet ostatnimi czasy mam tak, że ja jakby robię te fundamenty, czyli po prostu wrzucam całe, nie wiem, zawartość gdzieś tam do WordPressa i coś buduję, jakiś szkielecik, a potem im to daję pod tytułem zróbcie, żeby to teraz ładnie wyglądało.
0: A yy, po, powiedz, jak... Yy... Właśnie, jak dotarłaś do tego momentu? Jesteś, ty z Warszawy pochodzisz? czy Nie,
1: ja jestem Szczecin. Aha, born Szczecin. and raised. Okej,
0: okay, okay, rozumiem. Stamtąd jest twoja, twoja rodzina, tak? Czy tak, też tak, tak. Nie, rodzice wszyscy,
1: w... wszyscy praktycznie zostali w Szczecinie. Ja się jedna wyłamałam praktycznie równo po maturze. Aha. Zaraz maturę zdałam i, i się przeprowadziłam do Warszawy na studia. Yy, też dużo jakby bywałam w Warszawie wcześniej. W ciągu jeszcze tam gimnazjum i liceum staram się mniej więcej. Już wtedy wiedziałam, że się tutaj przeprowadzę, Aha. ale też zaangażowałam się w hmm, fan klub Harry'ego Pottera, Aha, który okay. wtedy był dosyć prężnie działający pod wodzą młodego hołdysa. To było takie naprawdę fan, A, fandom mocny. No e, tak, nie bardzo mocny. Ja mieliśmy myślę, że... swój własny czat na, na Onecie i to było bardzo, bardzo... To była taka rodzina fajna, bo w zasadzie myśmy faktycznie się spotykali w różnych miastach. To było tak, że jak ktoś przyjeżdżał, to żeśmy zawsze naprawdę y, 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 spotykali się dużą ekipą i chodziliśmy po mieście. No ja się wtedy zakochałam w Warszawie. Ja stwierdziłam, dobra, jakby ja, ja się tutaj przenoszę po prostu, tak. jak tu i fakt ten dowcip polega na tym, że parę jeszcze osób z tego, nazwijmy to, fandomu, jestem z nimi w kontakcie i się, i się widujemy, i się spotykamy, więc to, wiesz, wydorośleliśmy z pewnych rzeczy, Aha. chociaż gdzieś tam łezka się zawsze kręci, jak coś nowego poterowego wychodzi i gdzieś tam się konsultujemy,
0: ale... Coś jeszcze wychodzi? Tak w sensie, no, Zresztą parę no, lat temu była ta sztuka. Ta sztuka, ta sztuka, z, ta sztuka tak, wyszła.
1: Ale... No i teraz te, te, te fantastyczne stworzenia, jakie znaleźć, to, 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 te, te dwa filmy, teraz wejdzie drugi film, to, to jest, jest, jest kontynuacja, tak. Aha, to okay. jest to samo uniwersum. To jest A, co, rozumiem, to, to nie jest,
0: dotarło do mnie chyba.
1: Nie, to jest to samo uniwersum, to jest jakby. To, to się dzieje jeszcze przed poterem. Okay. Bo jakby potem Potter by, y, y, korzystał z podręcznika, napisanego przez główną postać w tych filmach y, Fantastyczne Stworzenia. Aha. Więc to, to jakby, to wszystko jest bardzo jeszcze ciągle się wiesz, rozwija i mam wrażenie, że rzeczywiście się będzie bardziej rozwijało. Tak. Zakładam, że jednak J.K. Rowling niestety no, zrobiła to swoje podejście, żeby napisać normalną książkę. No i chyba jej nie wyszło.
0: Normalną książkę, coś w się sensie, jakoś tam niezwiązaną. Dla dorosłych, tak. Dla do dorosłych ja jakoś tak? ten. No, tak? Ale... Nie sprzedałaś ta książka? Nie Nie. Nie, nie pewnie... jakoś
1: nie były zachwycające Aha. i nie, nie napisała niczego chyba kolejnego, więc no tak. zresztą też słyszałam...
0: Ale to też sukces Harry'ego Pottera jest tak olbrzymi, że jakby wszystko chyba w porównaniu jest, wydaje się, niewielkie, nie?
1: Tak. tak, ale wiesz co, to też było tak, że jakby ponieważ ja przez jakiś czas pracowałam w branży wydawniczej, między innymi tej dziecięcej właśnie, bo pracowałam Aha. po prostu w Edmoncie przez 3,5 roku,
2: Aha.
1: więc byłam gdzieś tam blisko tych tematów i ja pamiętam, że była takie, poszła taka informacja, że jak ona... Wypuściła tą książkę dla dorosłych, to generalnie agenci szli do wydawnictw i nie dawali w ogóle żadnej próbki książki. Oni po prostu na zasadzie kupujecie w ciemno. No tak. No bo to jest J.K. Rowling, tak? Więc bijcie się o to, kto da więcej. Mhm. i w ogóle. I nikt nie miał okazji sprawdzić tej książki, czy ona faktycznie jest dobra. Tak. A potem się okazało, że wcale nie jest dobra. No i się parę wydawnictw kopało uh -huh. w ten sposób, no. No,
3: jasne. no, ale
1: ludzie i tak właśnie, wiesz, ludzie z ciekawości zaczęli to kupować, tylko potem, tak. wiesz, było takie, yy, yy, no, zawód, tak, pod tytułem, no dobra, kupiłem jej książkę, ale ona, ona nie jest dobra, no, tylko dlatego, że J.K. Rowling, no, to nie znaczy, że, zna, no, tak. to nie jest kwestia nawet tego, że, wiesz, że ona on nie przeskoczy tego sukcesu, no, bo właśnie te fantastyczne stworzenia i jak je to jest też jakaś tam kontynuacja tego uniwersum, tylko po prostu, no, nie wiem, to tak jak chyba z Praczetem, tak? No y, faktycznie tworzył po, książki poza światem dysku mhm. jakieś tam, ale trzymał się między innymi te, jakich tam, y, y, tego typu, tak? tego tak. gatunku gdzieś tam. To nadal były książki fantastyczne, nadal były nacechowane tym jego specyficznym humorem. To nie było nagłe przeskoczenie, wiesz, z kompletnie różnych tematyk, tak?
0: Jednak... To, jest, to jest też trochę trudne, jak... Y, 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 ja nie wiem, ja nigdy się nie wkręciłem w Harry Pottera, więc nie, nie mogę się nawet <grym> wypowiedzieć... Ale y, też się tak zastanawiam nad tym, jak ludzie oczekują od ciebie już czegoś y, danej rzeczy, to na, może ona by napisała jeszcze ze dwie książki i nie. może trzecia już byłaby lepsza, dobra, czy coś, nie? na inny Możliwe. temat, ale, ale to pewnie się nie dowiemy.
1: To, trochę tak jest, ale wiem, ostatnio nawet słuchałam, jakiś czas temu, słuchałam wywiadu z autorką tego takiego babskiego bestselleru Jedz, mu się, kochaj i pray love. Aha. To był w ogóle fenomen, bo to jest książka, która w zasadzie zapoczątkowała, chyba jedna z pierwszych takich książek, która zapro, zapoczątkowała to, że ludzie zaczęli naśladować jakby postać z książki, bo historia była taka, że po prostu dziewczyna przechodzi jakiś tam kryzys, wiadomo, facet ją rzuca, wszystko jej się wali w życiu. I ona wyjeżdża na, na, na taką życiową podróż, gdzie najpierw jedzie do Włoch, żeby się nauczyć jakby cieszyć i to jest właśnie to idź, ta część. Mm, tak. Potem jedzie do Indii, do ashramy, żeby tam medytować, czyli pray. No i potem jedzie na Bali, gdzie właśnie jakoś tam wraca do jakiegoś szamana, którego kiedyś poznała i tam poznaje swoją wielką miłość i, to, i oczywiście mnóstwo, mnóstwo kobiet na całym świecie zaczęło jeździć właśnie na takie wycieczki. To generalnie historia była na, na, na faktach oparta, ponieważ autorka jakby swoją Tą historię po prostu opisała. No i potem jeszcze potem napisała kontynuację konkolejnej książki, ale mówiła, że miała taki okres w życiu, gdzie po prostu miała kompletną depresję, ponieważ miała takie poczucie, że no ja już nic lepszego na nie napiszę. Ja już, ja już jakby osiągnęłam ten swój sukces, no tak. zrobiłam to It Pray Love. Na podstawie tego był film z Julią Roberts, był właśnie wielki ruch, fanek i, tak, i to wszystko. Ale no nie, nie przeskoczę tego. Dalej to już nie pójdzie, ale dziewczyna sobie świetnie radzi, napisała kolejnych kilka książek, które jakby cieszą się również powodzeniem, nie takim, ale również jakby są pozytywnie odbierane, więc nie ma tego zjazdu pod tytułem, mm -hmm. co napiszesz kolejne, to już jest gorsze. Yy, tam jakieś ted udziela, generalnie tak. jakoś taka jest motywatorką jest taką Aha. bardzo mocną. No i się w tym znalazła, no więc można gdzieś.
0: Oczywiście. Nie, no zawsze można. Ja myślę, że jak ktoś ma talent, czy tą, tą pracę wkłada, to może najróżniejsze rzeczy robić. Tylko często okazuje się, że musi jednak już potem trochę to adresować do innych ludzi, czy być gotowy, że część zawsze odpadnie. Nie? Jak zrobiłeś coś, jakiś tam, wszystko jedno co to jest, nie wiem, płytę jakąś nagrałeś i ona na kolejna brzmi inaczej, no to już z tymi ludźmi się. Z częścią się e, nie dogadasz. Na naszym rodzimym w...
1: rynku, ile takich jest osób. Nie e, wiem. Na jakim? Na naszym rodzimym rynku, no jasno, ile tak. jest takich. Nie wiem, no, masz wokalistki, patrzcie, co się z Chilińską stało, tak? Tak. O, Oena, potem ten jej Aha. dziwny... Ten okres Aha. blond elektronicznej muzyki i te, takich jakichś dziwnych momentów. Tak. A teraz wraca, tak naprawdę. i no, Jeszcze gdzieś po drodze przytacza ta płyta ostatnia, to tak West, to już był taki comeback, Aha. ale no, też po drodze straciła, tak? No bo gdzieś próbowała czegoś innego i ludzie to już nie jest ta nasza.
0: Co no ale to? trzeba jakoś zmieniać się, dojrzewać. No, Dziwne też jest, gdyby ktoś robił dokładnie to samo. Co 20 lat temu, czy cokolwiek. No nie? To jest Ja myślę, że też by ludzie tego... Znaczy, dobra, ktoś by to kupował, zawsze się znajdzie. Ktoś, kto lubi słuchać tej samej, samego kawałka 50 razy, ale, ale bez przesady. No ale dobrze, wr wr wróćmy do ciebie. Wychowywałaś się w, w Szczecinie, chodziłaś tam do... Do podstawówki, tak? Do, Podstawówka, e, gim... gimnazjum, liceum. Mówiłeś, że, e, że chodziłeś do katolickich szkół, tak? znaczy
1: Gimnazjum i liceum chodziłam do Salezien. Aha. To, okay. to, 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 no To też szkoła katolicka, fakt faktem jakby księża sami to było tylko dyrekcja i ta wszelka ta Aha, no Cała tak, reszta tak. to było świecka Ale mm, no było, A. było, no bo były, nie wiem... Chyba na każdej długiej przerwie była modlitwa, z której się oczywiście uciekało, zbiorowa. <grymne> <grymne> Wszelkie jakieś takie święta kościelne, no to myśmy mieli zaraz obok, kościół zaraz obok szkoły, taki mały mhm. kościół, więc tam oczywiście się szło. Imię inny księdza dyrektora to był Dzień Wolny, no, czy była akademia i potem Dzień Wolny. Generalnie było to tak nacechowane, nazwijmy tą wiarą, plus byliśmy zachęcani do jakichś tam, brania udziału, nie wiem, wyjeżdżania na Dni Młodzieży, jakieś takie e, promowanie tej postawy Jana Bosko, który tam tym świętym był naszym patronem, e, który założył w ogóle cały ten ruch salezjan, więc to gdzieś tam faktycznie się za, e, było widoczne, nie było to nachalne na pewno, nie było to i, i, i mam wrażenie, że mm, jeszcze to było w tym takim okresie bezpiecznym. Powiedzmy, że dla łączenia kościoła z młodzieżą.
4: Tak. To
1: jeszcze był ten okres, kiedy to, to nie budziło żadnych dziwnych, że tak powiem, ani złych skojarzeń, Aha. tak? Ostatnio pamiętam, że byłam odwiedziłam moją szkołę chyba z, w zeszłym roku. Czyli i... w tym
0: okresie niebezpiecznym, tak naprawdę? Tak, w bo, tym okresie niebezpiecznym. Bo nie, bo nie budziło żadnych skojarzeń i nikt, nikt się tym nie interesował. Tak, tak. tak Ale tak. nie, nie, ja w ogóle nie do tego zmierzałem, tak z ciekawości, wiesz, no, no powiedz, powiedz. Nie, mu, bo
1: byłam coś. ostatnio właśnie i wiesz, właśnie w związku z reformą szkolnictwa, no to musieli zlikwidować gimnazjum i odpa odpalić tam podstawówkę.
4: Tak.
1: No i miałam takie chwile zawahania pod tytułem, czy jakbym chciała dziecko wysłać do podstawówki w dzisiejszych czasach, mhm. to czy na pewno mam jakby...
4: Tak. Nie,
1: jakby ja wiedząc, jak ta szkoła wygląda, jak funkcjonuje, że była całkiem spoko, to jakby nie miałabym pewnie tych oporów, ale będąc osobą z zewnątrz, nie mając mhm. tego doświadczenia, no to myślę, że będzie im ciężko <grym> zwergować. <grym>
0: Tak, możliwe, możliwe. No nie wiem, to trochę się zmienia klimat w Polsce. Tak mi się wydaje, że nadal jest bardzo... Kościół ma, odgrywa olbrzymią rolę w polityce i nie tylko, ale... Yy... Nie ja myślę, że to będzie stopniowe. Nie wiem, czy rzeczywiście faktycznie jest tak, myślę, że jest tak, taki bunt, czy coś jest, takiego. Jak się jest,
1: jest. Znaczy oni, oni to odczuli, to ja wiem tak. jakby jeszcze tam mam no. jakiś kontakt z jakimiś nauczycielami, bo akurat księża dyrektorzy tam się zdążyli zmienić pięć razy, bo tam, tam jest taki układ w tym zakonie, że centralna nazwijmy to jest w Pile. I oni po prostu wymieniają księży co jakiś czas. Nie oczywiście, nie, 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 nie w taki sposób, że jak ktoś tam broni, to wtedy go wysyłają gdzie indziej, ale po prostu jest jakaś tam cyrkulacja, tak. nazwijmy to, no tych jasne. księży. I oni się co parę lat zawsze zmieniali, Więc to naturalna kolej rzecz. Więc już nie ma tych księży, którzy wtedy byli. To jest w sumie takie trochę smutne, bo jak zawsze się przychodziło do szkoły, to fajnie było zobaczyć tego, nie wiem, starego dyrektora czy coś, a tutaj tylko nauczyciele się jakby nie zmieniają.
0: Ale powiedz, jesteś jakoś duchowo-religijnie związana dalej z Nie, nie, się ja w ogóle
1: zmieniłam wyznanie po drodze.
0: No właśnie, deklarujesz się na scenie, że jesteś protestantką, dobrze pamiętasz? Protestantką, zielonoświątkowcem
1: tak zwanym. Nie tak bardzo zaangażowana, jak chciała, ale jeżeli chodzi o jakby wybór tej drogi i tego kierunku, nazwijmy to, to zdecydowanie to jest mi bliżej uh -huh. i tam się, że tak powiem, jeżeli już potrzebuję jakiegoś kontaktu, to wolę tam się wybrać. Tak.
0: Czy zamieniłeś Coca-Cola na Pepsi Light, czy, nie? Czy, to nie e... nie jest wog... czy w ogóle nie widzisz związku między tymi dwoma?
1: Oj, e... wiesz co?
0: świątkowcy to, to są Born Again Christians, tak? To jest to samo?
1: Pentecostal, to jest. Aha, Pentecostal,
0: okej, sorry, to, to niewiele o tym wiem. No. Wiesz co,
1: powiem ci co mnie przekonało, tak, przekonało mnie to, ja, ja tam trafiłam, jak ja się przeprowadziłam do Warszawy, to po paru latach poznałam człowieka, który się zajmuje y, muzyką, który generalnie komponuje muzykę dla teatrów, do filmu i on wtedy też był pianistą właśnie chóru y, gospel, ale takiego gospel, takiego wiesz, takim czarnym stylu, fajnym. Tak. Właśnie ten chór ekumeniczny, czyli jakby złożony z wielu religii, działał tak, tak. właśnie w zborze nasiennej, i no myśmy często jakby z racji tego, że właśnie działaliśmy przy tym zbożu, no to byliśmy zapraszani, żeby występować na nabożeństwach, na jakichś weselach, znaczy na ślubach, na różnego rodzaju uroczystościach, no i jakby siłą rzeczy się widziało, obserwowało ten obrządek, nazwijmy to, no i do mnie trafiły takie rzeczy jak, nie wiem, że tam jest pastor, który ma żonę, który ma dzieci, który funkcjonuje w normalnym świecie, który hmm. nie jest tą pośrednikiem między, nazwijmy to, mną a Bogiem, tak? który nie decyduje, tak. czy ja dostanę to rozgrzeszenie, czy nie, który nie powie mi, że jak powiem tyle razy, wyklepię za przeproszeniem tą samą formułkę, to nagle mi wszystko przejdzie. Aha,
0: aha. To, nie,
1: to nie na tej zasadzie działało. Cale, tak? Nie ma w, Generalnie... w ogóle czegoś takiego jak,
0: e, spowiedź nie, na przykład. Tak? Nie ma.
1: Hmm. Nie ma y, założenie jest takie, jeżeli jesteś tym chrześcijaninem, no bo tutaj mówimy ogólnie o chrześcijaństwie, jeżeli jesteś tym chrześcijaninem i chcesz być dobrym chrześcijaninem, no to założenie jest, że nie grzeszysz celowo, tak? Nie, nie robisz tego z premedytacją. Mhm. No. Jeżeli odczuwasz tą skruchę, nazwijmy to, no to to już samo z siebie jakoś cię tam. Oczyszcza. Oczywiście możesz pójść się wygadać do pastora, do, do, do kogokolwiek, tak naprawdę ze zboru, jeżeli potrzebujesz takiej konsultacji, nazwijmy to. Tak. Ale nie jest czegoś takiego, że to on ci powie, albo ci powie, że tak, albo ci powie, że nie, tak? Bo ty, to dostajesz teraz to grzeszenie, albo nie, więc to w jakiś sposób do mnie dotarło, że to, to, to było, wiesz, gdzieś tam... Nie przy... jest
0: aż tak bardzo hierarchiczne, to jakby tak... Czy, tak, czy... że nie,
1: nie ma tej mocy nadwyżki, po drugie też jakby, no, przyznam szczerze, że, że, że na przykład tak miałam jakieś tam swoje rozterki. Y, 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 przeżycia, że tak powiem damsko-męskie, nazwijmy to w ten sposób, y, to y, wiesz, rozmowa z pastorem, który ma żonę i dziecko, tudzież z pastorową, nawet, bo ona mm -hmm. też tam mocno działa no to jakby ma się poczucie, że ten człowiek wie o czym mówi.
0: No tak, przynajmniej ma jakieś doświadczenie. No tym... dokładnie,
1: wy wiesz, no to jest zupełnie co innego niż jak facet, który za przeproszeniem przynajmniej powinien był nigdy niczego nie próbować, ci zaczyna tłumaczyć, wiesz, indoktrynować się na temat tak. twojego życia prywatnego, tak?
0: No przynajmniej przed, no tak, teoretycznie masz rację, bo nawet, bo nie powinien uprawiać seksu przed ślubem, czy coś takiego. Tak? No, no, no dokładnie, no więc powinien przed... całe życie w czystości, no. Teoretycznie tak, tak. Więc tu jest jakby, no,
1: to, to dużo tam było takich rzeczy, które mnie po prostu zachwyciły, tak? To, że ludzie się modlą własnymi słowami, a właśnie nie formułkami, że generalnie jest czas, kiedy po prostu wszyscy podczas nabożeństwa na głos albo gdzieś tam w duchu w sobie po prostu tak. się modlą i, i, i to jest w jakiś sposób, gdzieś dla nich oczyszczające, tak? mhm. to, to po prostu, to jest niesamowicie fajna społeczność, do której, no mówię, akurat, głównie szczerze jest chyba z braku czasu po prostu, nie mam... Takiego zaangażowania pełnego, ale wiem, że jeżeli mam potrzebę, na przykład, gdzieś tam duchową, mhm. to i to, 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 to idę tam. Rozumiem, tak powiem. Rozumiem.
0: To jest duża społeczność w, w Polsce? W Polsce, w Polsce? tak, to jest, tak? To,
1: chyba, no to jest chyba, jedna z trzech największych tych protestanckich, no bo są Ewangelicy, Baptyści okay. i są zielone więc jakby to, ale to mówię, to jest czysty przypadek, że akurat tam trafiłam, natomiast tak. zakładam, że pewnie tym prote to, protestantyzm sam w sobie jest mi zdecydowanie bliższy niż katolicyzm po prostu. No
0: tak, roz rozumiem, to trochę, trochę jest bardziej praktyczny może, nie? Tak. Taki nie między <laughs> innymi, bardziej, bardziej trochę... praktyczny, bardziej wiarygodny jakby, Aha, okay. po prostu. A, a nabożeństwa są yy, yy, też yy, co tydzień? Czy, tak, nie są tak...
1: nabożeństwa, jest, jest nabożeństwo też co niedzielę jakby, jest kilka opcji, w ogóle tak. są bardzo yy, bardzo dużo
0: sali konferencyjnej, czy mają Nie, powie... jest zbór
1: zielonoświątkowy, to jest takie duża jakby budynek, Aha. on jest nasienny właśnie i tam, się, tam jest wielka taka aula, nazwijmy to, do nabożeństw. Mhm. Jest bardzo fajna rzecz, bo na przykład jest takie małe akwarium, czyli taka wydzielona część, która jest zamknięta, jakby się wchodzi od zewnątrz do niej, ale jest oszkolona cała i od środka są głośniki i tam są dywaniki dla dzieci, ma, dla maleń, więc wiesz, nie masz czegoś takiego, że ci dziecko popiernicza gdzieś tam pośrodku auli i drzesz tylko oni są wyizolowani, ale tak. słyszą i uczestniczą na nabożeństwie, tak? W ogóle dzieciaki nie biorą udziału w, 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 w mszy takiej czy na normalnym, oni idą sobie do szkołki niedzielnej, tam mają swoje zajęcia i tam się uczą. W ogóle chrzest jest dopiero w wieku świadomym, no tak, Aha, czyli tak, dopiero masz słyszaf. 18 lat, przechodzisz jakiś tam tak kurs taki, który się nazywa kursem alfa, gdzie po prostu się uczysz o, o piśmie świętym, o tym wszystkim. Potem jakby dajesz świadectwo przed radą starszych, czyli mówisz naprawdę dlaczego. To mhm. też nie jest takie na zasadzie, że sobie wchodzisz po prostu, ej wierzę, więc ja... Nie, dać jakieś świadectwo, Po tym kiedy na przykład poczułeś, że wierzysz, tak? I coś się z tym wiąże? Pracę
0: domową masz, musisz Troszkę napisać, Troszkę tak, trochę takie trzeba, wiesz, taki,
1: taki tet trochę trzeba dać właśnie, no i potem tak. jesteś przyjęty albo nie, no i potem się odbywa dopiero chrzest, więc tak naprawdę wiesz, w co wchodzisz.
0: Tak, rozumiem. No nie, no pewnie, to, to jest, jest, są takie dość zasadnicze różnice. Bardzo mnie, mnie to nie przekonuje oczywiście, ale ja już jestem nie, nienawracalny, natomiast no fajnie. A powiedz mi, jak, jak wspominasz w ogóle lato, lato szkolne i, i tak dalej... Dobrze cię traktowali tam w tej szkole katolickiej? czy
1: Wiesz co, w ogóle jakby jeszcze do podstawówki jeszcze wracając, jak akurat tak. podstawówkę miałam bardzo fajną, bo to była taka społeczna szkoła, która była bardzo artystyczna. Myśmy tam Ale. na przykład przy szkole, jakby przy podstawówce bo od razu działała taka jakby szkoła muzyczna mała, gdzie po prostu myśmy od pierwszego, od pierwszej klasy każdy już grał na pianinie, chodził na zajęcia na pianinie. Mhm. I to nie było, to, żebyśmy byli zmuszani, myśmy po prostu chcieli. Tak. Ja, w ogóle wszyscy, większość zaczynała już w zerówce, Ja dopiero od pierwszej klasy zaczęłam chodzić, bo było na początku przerażenie, że być może nie dam sobie rady, że mam małe łapki. I dopiero od pierwszej mhm. klasy poszłam. Ja strasznie byłam zła z tego powodu, bo wszyscy już grali, a ja no nie. Tak, no I to były takie, wiesz, ponieważ te klasy były, te z pianinami były gdzieś tam między naszymi klasami. Więc to było tak, że jak jeżeli ktoś miał na przykład podczas długiej przerwy lekcję, no to zawsze, a może ta przyjdzie ze mną, a może ta siedzi ze mną na lekcji, a może, a może ten, a może zagramy to, może zagramy to. I generalnie zawsze na koniec było oczywiście koncerty. Plus bardzo dużą fajną rzeczą było to, że na koniec każdego roku szkolnego w teatrze Lalek pleciuga myśmy wystawiali dużą sztukę, to był zawsze Szekspir. I to było w wersji musicalowej. Mieliśmy takiego jednego nauczyciela, który był po prostu, który jest nadal, jest mu właśnie kompozytorem muzyki teatralnej, który po prostu przerabiał Szekspira dla nas na taki muzykal. Myśmy to tak. nagrywali, to było zawsze z tego były płyty, zawsze to była wielka gala na koniec. Plus do tego jeszcze było okraszone jakimiś tam małymi występami, jakimiś piosenkami yy, i między innymi wtedy na przykład się jakaś moja pierwsza, nazwijmy to przygoda z komedią, ponieważ yy, bardzo dużo inspirowało nas Kabaret Otto.
4: Aha.
1: Wszystkie te ich piosenki dziecięce, żeśmy przerobili, pamiętam, że... nie, wszystkie, naprawdę, myśmy mieli tak. tą książeczkę w szkole zawsze i żeśmy zrobili wszystkie ich piosenki dziecięce podczas tych wszystkich gal. Kilka skeczy, żeśmy ich zrobili po dziś nie wiem dlaczego na przykład pamiętam, że na jednej gali żeśmy zrobili sketcha Sztylic i Gloss Myśmy nie mieli bardzo tego pojęcia, o czym my mówimy, ale to było takie zabawne, bo my ich robimy. Więc nasza miłość do nich była ogromna wtedy w szkole. Ale
0: to byłeś w jakim wieku? W której klasie?
1: No to była druga, trzecia podstawarki. O Jezu,
0: i... to rzeczywiście. To chyba na jakikolwiek kabaret trochę za wcześnie. Ale, ale, no, ale no, to... no,
1: plus to wtedy właśnie robiło tą płytę, tą to dzieciom, tak? no Były te wakacje. Było w, trzeciej bardzo... w
0: trzeciej klasie robiliście Szekspira też, tak? Tak, M pierwszej, w pierwszej klasie
1: było Romeo i Julia, w drugiej był Słowcy Letniej, w trzeciej było Wieczór Wszech Króli.
0: Aha. Potem
1: jeszcze robiliśmy, robiliśmy Fredre raz, bo robiliśmy Pana Jewialskiego.
0: No dobrze, że nie jakiegoś Hamleta, czy coś. Chociaż nie. Romeo i Julia też jest dość hardkorowe, powiedziałbym, yes, jeśli chodzi i Była scena śmierci,
1: wszystko tak. było, byliśmy na ten. Ale powiem Ci, że te piosenki były tak fajne, tak nośne, mhm. że myśmy potem, bo to było zawsze na skończenie roku szkolnego, więc myśmy potem te płyty zabierali na wakacje i myśmy, wiesz, te piosenki śpiewali jeszcze przez całe wakacje, tak? I dopiero potem się wracało na, do, na, na pierwszy dzień nowej szkoły. Tak. No i było to, co w tym roku robimy. Jak robiliśmy sen nocy letniej, to nawet telewizja szczecińska wzięła i nagrała to wszystko. Jeszcze nas zabierali, jakieś takie wstawki robiliśmy gdzieś tam z lasu, żeby to faktycznie wyglądało jakieś tak bardziej jeszcze, że tak powiem, żywotnie i, i, i oryginalnie. Więc to było super, myśmy byli wszyscy zaangażowani, myśmy gdzieś tam się rozwijali, więc to było tak. ekstra. No i potem przyszła ta słynna reforma, ja byłam tym pierwszym rocznikiem, więc w ogóle ja się Aha. po prostu, wiesz, myśmy byli fajną, zgraną ekipą. Tam, było, tam była jedna klasa na każdy rocznik, więc to nie była duża szkoła. No i wiesz, nagle w szóstej klasie się dowiadujemy, że już musimy się rozstać, za chwilę, koniec, dziękuję, do widzenia, nie? No tak. No i w zasadzie poszliśmy, no wybraliśmy to gimnazjum, bardzo duża część osób ode mnie ze szkoły właśnie wybrała to gimnazjum, no tam część się porozchodziła i gimnazjum samo w sobie było dosyć ciężkie, dla mnie przynajmniej, bo to był taki moment, kiedy yy, bardzo dużo osób już miało takie podejście, że... Już chcieli być bardziej dorośli niż są, bo mhm. przeszliśmy do nowej szkoły, to już jest gimnazjum, jesteśmy bardziej dorośli tak. i wtedy też troszkę, tak jak ja na przykład nie miałam problemu żadnego, żeby nie wiem, bawić się głównie z chłopcami, bo się głównie z chłopcami, bo wiesz, ja się interesowałam komputerami, miałam gry, Aha. lubiłam się, nie wiem, pobrudzić, jeździć na rowerze, ostro i w ogóle. Tak. tak ja się z dziewczynkami nie za bardzo dogadywałam. Tak pójście do gimnazjum, gdzie już był ten taki podział, że już wiesz, chłopaki podrywali dziewczynę już, mę, to, to, to jakby trochę nie bardzo pasowałam w ten schemat, tak? Bo no ja tak. nie chciałam się z tymi dziewczynami szlajać, nie chciałam się z chłopakiem nie nie chcieli się ze mną szlajać, nazwijmy to. Tak. Więc trochę trochę odstawałam i tam faktycznie przez te trzy lata. No nie było tak stuprocentowo fajnie. Powiedziałabym wręcz, że było, jeżeli chodzi o samo gimnazjum, to było do, 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 do dupy naprawdę. Aha. Natomiast y, uratowało mnie bardzo szybko właśnie liceum. Y, I nie tylko jakby moje liceum, jak ja przeszłam, tylko nasze y, gimnazjum i liceum się mieściło w tym samym budynku. I ja bardzo szybko gdzieś tam zaczęłam sobie znajdowywać właśnie znajomych, wśród licealistów. I w zasadzie, wiesz, dzwonek na przerwę, ja jestem w liceum już. Nie? I tam w zasadzie bardzo dużo jakoś tam fajnych ludzi poznałam, szczególnie właśnie w ostatniej klasie, kiedy gdzieś tam e, koledzy, ko kolega mój, jakby, którego jeszcze znam poza prywatnie, e, trafił właśnie do tego liceum. I on miał jakąś tam swoją grupę kumpli, no i oni mnie, że tak powiem, zaadoptowali trochę. Ja <grych> tak. byłam, ja, ja byłam, to była taka grupa, taka loża szederców. To było sześciu kolesi z jednej Aha. klasy, którzy po prostu każdą przerwę spędzali na ławce, siedząc, obserwując, cisnąć każdemu, coś, się okay. jakby dało. No i...
0: Czy ja nie ani kujony, ani sportowcy, nie, czy coś nie, nie, tam, nie, po prostu ale takie, takie totalne no, 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 mówię, sceptycy, sceptycy w rodzinie. Sceptycy, tak? dokładnie, te tak.
1: sceptycy, ale właśnie to było dobre, bo teraz sobie zaczynam po prostu kojarzyć pewne fakty, jeżeli chodzi o, właśnie o moją obecną, nazwijmy to karierę, że właśnie ja ich kupiłam tym, że ja byłam cholernie złośliwa. Ja trafiałam do nich, ja na dzień dobry każdemu cisnęłam. To była taka nasza, na, na dzień dobry, po prostu ja im cisnę, oni mi cisną. Okej, okay, tak. dobra, jest, jest w porządku i już się dam koło nich i już jakby byłam ichnia, nie?
0: Aha. I to
1: było takie, wiesz, takie strasznie fajne. A
0: gdzie się tego nauczyłaś? Wcze... Jak wcześniej jak byłaś młodsza, czy to jakoś przyszło samo? Co... Wiesz co... Bo mi się y... wydaje, że to takie...
1: W pewnym Masz sensie... Masz rodzeństwo? Nie, nie mam rodzeństwa, mam rodzeństwo cioteczne fakt faktem. Tak. I mój brat cioteczny bardzo mocno mnie jakby e, wpłynął na mnie, bo on jest właśnie informatykiem tak z prawdziwego zdarzenia. On jest po prostu Aha. mózgiem, pracuje w Niemczech, w tych korporacjach komórkowych tam się niego biją co chwila, albo go Nokia bierze, albo Ericsson, albo coś innego. Okay. I to jest naprawdę mózg ostry i on, on mnie wychował pod tym kątem. On generalnie bardzo szybko zaczął mnie uczyć, co i jak. Ja chyba miałam 8 lat, jak zaczęłam chodzić na kursy komputerowe, takie w sobotę o 8 rano, nie wiem dlaczego. Po dziś nie, nie rozumiem, <śmiech> no. kto mnie w to wciągnął w ogóle, jak ja byłam henna, ale ja chodziłam o tej rano i to było to tak, się, że no. była grupa chłopców, takich właśnie nastolatków na tym kursie, no i ja. Mm -hmm. <głos》>, gdzie Ja byłam naprawdę w prostu jakimś takim małym knypkiem, nie wiadomo o co chodziło, ale tam Mam te drzewka w Nortonie, jakby Aha. byłam sobie zadowolona, że ja potrafię tutaj no to się coś kodować i w ogóle taka to było cudownie.
0: Pewnie pewnie popłaciło później. nie? Jak to obycie z jest... tym jakikolwiek chociażby.
1: Tak, no i wiesz, i w zasadzie, no więc właśnie ja byłam zawsze ta, co miała te gry, to wszystko. Więc jak tam trafiłam, więc przebywałam głównie wśród tych chłopaków, natomiast tej samej złośliwości. Chyba trochę potacie, znaczy nawet mocno potacie. Mój ojciec jest o, człowiekiem o bardzo mocnym charakterze, o bardzo si silnej osobowości, no i jest cholernie złośliwy.
2: Aha, aha, okay.
1: Jest jakby y, cholernie złośliwy, ale w takim stopniu, że po prostu jemu to też jakoś tam pewnie zak zakładam, że pomagało w życiu. Aha. Więc ja obserwując to, trochę nabyłam takiego pod tytułem, że, że ja będę taka heja do przodu. Tak. <grafię> ja komuś pierdziele, zanim ktoś pierdzieli mi, aha. no to. To się przebije, nie? No i w zasadzie Jasne. tak, tak, tak właśnie chyba trafiłam do tej ekipy i potem już w zasadzie w, w, w drugą stronę, potem już przyszłam do liceum i y, to była taka sytuacja, że właśnie już były te profilne, więc y, klasa była informatyczno-matematyczna, więc nas tam znowu było chyba cztery dziewczyny i chyba parunastu chłopaków w klasie. No tak. Znowu te, To był ten bilans, który mi odpowiadał, tak? Mhm. bo wtedy byłam znowu w, w tej grupie bardziej męskiej, nazwijmy to. I już się wtedy... A plus jeszcze miałam właśnie tych moich już kolegów z starszych klas, więc wtedy jakby było w porządku wszystko. To już się wyrównało, że tak powiem. Tak,
0: tak. Trzeba znaleźć swoich jakichś ludzi, nie? I wtedy już trochę jest Tak, Tak, jest Wiesz, lepiej. To, a, to jest a... trochę
1: takie, że tak powiem smutne, nazwijmy to, ale e, mi się wydaje, że właśnie głównym powodem, dlaczego ja się tak trzymałam zawsze z chłopcami, a, a nie z dziewczynami, było to, że m, wśród dziewczyn, jeżeli byłam, no to byłam porównywana do tych dziewczyn, tak? Nawet no te wszystkie dziewczyny były wysokie, szczupłe, nie wiem, mniej pokraczne, nazwijmy to, niż ja. No i wśród nich, powiedzmy, że gdzieś tam byłam na tym końcu, mm -hmm. jeżeli mm -hmm. chodzi, jeżeli się oceniało. No bo dziewczynki tak, tak się postrzegało, no oceniało się tak. przez urodę S głównie, niestety. Mm -hmm. A wśród chłopców ja po prostu byłam one of the boys. Tak. Tu nie było w ogóle żadnego, wiesz, żadnego porównywania. Tu nie czułam się gorsza nigdy wśród chłopaków, tak? Wśród dziewczyn zawsze wśród chłopaków tak, naprawdę?
0: Hmm? Tak, naprawdę? nie tak. Nie. nie, nie aha. Wśród, wśród Nikt chłopaków. nie dawał ci do zrozumienia, że, że jesteś inna, czy coś się... Że... Znaczy, wśród chłopaków nie. Tak.
1: Dla nich to było, wiesz, dla nich ja byłam atrakcją Aha, w jakiś okay. sposób, nie? Bo ja, ja po prostu, wiesz, ja się, ja się nie, nie, nie szczepałam nigdy, nie, nie miałam oporów, żeby wchodzić w nowe środowisko, nie miałam oporów, żeby wchodzić wśród nowych ludzi. Trochę tak, mm, ktoś mi kiedyś napisał, koleżanka mi kiedyś, jakimś świecie napisała, że jak wchodzisz do grup między ludzi, to domyślnie domagasz się akceptacji. Że w zasadzie, wiesz, ja właśnie wchodziłam do, nie wiem, do nowej klasy, nie wiem, na obozie, do nowej grupy i ja nie mogłam, nie przyjmowałam do wiadomości, że ktoś, ktoś by mógł mnie nie zaakceptować. No bo dlaczego? No co, bo jestem niższa? No, tak, no nie, tak. no. Jasne. To nie jest powód, tak?
0: To kto, kto, kto był gorszy, dziewczynki czy dorośli? Bo wydaje mi się, że to, nie wiem, ja myślałem, że to takie jest ogólna tendencja społeczna, żeby zawsze, zawsze wytykać różnice, czy jakieś w ogóle się dzielić na na grupę, ale rozumiem, rozumiem to, co, chyba skąd się bierze to, to, to co mówisz, ale...
1: Y... Wiesz co? Dziewczynki. Tak, tak. <gryw> dziewczynki, y, wiesz, Jednak chociaż... hierar
0: uroda, hierarchia społeczna, wszystkie takie rzeczy no, tak, tak, tak jest, bardzo się...
1: te popularniejsze dziewczynki tak. to były te najładniejsze zawsze. Mhm. To były zawsze, wiesz, te, 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 że tak powiem, trochę inaczej chłopcy na nie patrzyli, tak? No tak. Bo, bo je zdobywali i chcieli, tak. Ja zawsze byłam ta, ta kumpela, tak? <laughs> Więc na przykład, jeżeli właśnie miałam tę swoją grupę, nazwijmy to takich bliskich kumpli, którzy, że tak powiem, gdzieś tam byłam wśród nich zawsze. I pojawiały się jakieś dziewczyny wśród nich, znaczy ich dziewczyny, że tak powiem, tak. to oj, byłam straszną złouzą. <laughs> okay. O Jezus Maria, to był po prostu hejt z mojej strony, Aha. taki, że to się w głowie nie mieści. Mój brat właśnie cioteczny, jak on swoją pierwszą dziewczynę miał, o Jezus Maria, to, to ja, byłam, ja byłam potworem. Dla, dla niej, dla niego też oczywiście, po prostu ja nienawidziła mi całym sercem swoim, jak się tylko dało. Z tego powodu po prostu, że wiesz, zabierała mi brata. No halo, co jest w ogóle? i yeah. być. Ale karma wróciła jak nie wiem co, ponieważ ona, oni są, on, on pochodzi ze Szczecina tak samo jak ja, i ona też, z Szczecina, znaczy, tam z okolicy Szczecina. I właśnie jak przyszłam teraz do pracy w mojej obecnej firmie, to się okazało, że ona tam pracuje.
4: No co ty? I po prostu
1: jest tak po jakichś 15 latach. Bo pamiętam pierwszy raz ją zobaczyłam, to tak. Z jednej strony, no już wyrosłam z pewnych rzeczy, tak? dorosłam, Już dorosłam, już nie podchodzę tak do pewnych tematów, ale pamiętam, że w pierwszej chwili wróciło, tak, tak, wiesz, ta, ta, ta taka, właśnie tam nastoletnia, Ola nagle się pojawiała po pojawia, co ty tu
0: robisz? No tak, jasne, to znaczy. Ale zaszła... już
1: jakby przeszło. Pogadałyśmy, jest okej. Okay.
0: Tak, to dobrze, to dobrze. No dobrze, czyli mów, mówisz, że, że jakby przygody sceniczne zaczęłaś też też dość wcześnie, nie? Mhm. W sensie wy, wyuczone powiedzmy w szkole czy coś. Czy... Jakieś tam były doświadczenia. A, tak. Ale jak byłaś już w liceum, czy coś zapatrywałeś się, że będziesz informatykiem Nie, czy coś takiego? Znaczy, czy miałeś jakieś plany takie? Czy... Moje plany się e...
1: zmieniały intensywnie. Ja planowałam, tak. na pewnym etapie miałam być... Chciałam studiować biologię na Oxfordzie, tak, to był mój pomysł. Chciałam bardzo wyjechać w ogóle do Anglii na studia, bo tak jakoś mi się podobały te, wiesz, Oxford, Harvard, znaczy. Znaczy, no, to Cambridge. czy znaczy, w ogóle wyjechać właśnie z kraju, to moja rodzina jest mocno nacechowana medycyną. Znaczy wszystko powyżej, moim rodzica, powyżej moich rodziców, moi aha. dziadkowie, nam moje, y, 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 rodzina mojego ojca i mojego ojca. w tej mam... branży, tak? Tak, to jest branża medyczna głównie, więc... A, jakby... a właśnie,
0: bo, bo rodziców nie pytałem, czym się zajmują, czy zajmowali? Y,
1: y... Generalnie mój ojciec prowadzi własną firmę od lat, chyba ile, ile ja prawie żyję. E, zajmuje się e, budowaniem, projektowaniem gazociągów, wodociągów generalnie Aha. ta branża. Jak byłam mała, to kiedyś wypaliłam, się. ktoś mnie spytał, co robi? twój tatu, się ja powiedziałam puszcza gazy. Close enough. <głosy> okay. e, moja mama pracuje w, że tak powiem, w praca biurowa. Pracuje generalnie w takich księgowościach i kontrolingu. Generalnie moja mama bardzo długo się zajmowała mną, jak ja się urodziłam to poświęciła jakby mi swój czas, tak. swoją karierę, co uważam, że w zasadzie to równoważne jakiejkolwiek innej karierze, bo naprawdę dzięki, dzięki moim rodzicom w zasadzie wyszłam na takiego człowieka, jakim jestem, że się właśnie nie boję, nie wstydzę, że wychodzę na tę scenę to zdecydowanie dzięki temu, że mój ojciec jakby dawał te fundamenty, które były potrzebne, żeby, że tak powiem, funkcjonować w tym świecie i pracował bardzo, bardzo ciężko, żeby nam było po prostu dobrze, żeby mi było lepiej niż jemu na przykład, mhm. a moja mama właśnie koncentrowała się na tym, żebym ja po prostu nigdy się nie... Nie wstydziła tego, jak wyglądam, żebym się nie bała wychodzić do ludzi, żebym nie czuła, że czegoś nie mogę, bo tak. ja bardzo dużo rzeczy próbowałam już za młodu, wiesz, jak miałam jakieś pomysły na jakieś zajęcia pozalekcyjne, bo każdy chodził na jakieś zajęcia pozalekcyjne też u nas w szkole właśnie, to nie było czegoś takiego, nie, bo może nie dasz rady, bo może, bo, bo może nie. Mhm. Pamiętam, że strasznie chciałam dołączyć do zespołu tanecznego, w mojej, moja przyjaciółka z podstawówki właśnie chodziła, ja strasznie chciałam też chodzić tańczyć. No i na początku był taki opór, że... No może niekoniecznie, może jednak nie, ale tak. pamiętam, że potem w końcu się zgodziła, więc poszłam na te zajęcia próbne i pierwsze co, to właśnie nauczycielka podeszła do mojej mamy i w zasadzie po zajęciach tylko spytała, dobra, czy jest coś, czego ona nie może robić? No w zasadzie, czy nie wiem, nie może się jakoś tam rozciągać, czegoś czegoś tak. nie może, że w zasadzie, no nie, no dobra, mhm. no to jest w zespole. Nie było czegoś takiego, że wiesz, że ojej, Kuś Maria, czy sobie poradzi. Z graniem na pianinie było identycznie, ponieważ ja od pierwszej do trzeciej klasy grałam na keyboardzie, ponieważ założenie nie było, że ja lżejsze klawisze, mniejsze palce, więc będzie keyboard lepszy. I właśnie nauczyciel, który powiedzmy, że potem prowadził mnie aż do, aż do matury w zasadzie, yy, przejął jakby mniej. Pamiętam, że przychodzę na pierwszą lekcję. Ja targałam ten keyboard sama, ten keyboard był większy ode mnie, ale ja go targałam zawsze na boku i przychodziłam na te lekcje, no i przychodzę na tą pierwszą <laughs> lekcję właśnie z tym keyboardem. I on się tak patrzy na mnie i tak mówi, po to przyniosłaś, właśnie
0: Mówię, no, Mamy tutaj,
1: mam nie? Mamy lekcje, no. ja proszę, chodź, do mnie na lekcję pianina. Więc no tak. do pianina i, i się wdrapywa na ten stołek. I się dałam do tego pianina. I gram na pianinie, nie? Więc zupełnie jakby zmieniło się. Więc tacy ludzie gdzieś tam w moim życiu pojawiający się, którzy właśnie nie patrzyli na mnie przez prezmat, nie, nie poradzisz sobie, tylko ewentualnie co zrobić, żeby ci było łatwiej, ale, ale rób to samo. Mhm. Czyli wiesz, stołki, nakładki, dodatki i tak dalej, ale nie odmawianie sobie czegoś, tak. no to to jakoś wykształciło ten taki, wiesz, instynkt pod tytułem, że nawet jeżeli coś jest, czego ja na przykład chciałabym spróbować, a nie jestem pewna, czy dam radę, no to to się zawsze znajdzie jakiś stołek, żeby tam sięgnąć. Jasne,
4: wiesz, jasne. Tak jak fajne, teraz nawet
1: występuję, no. się śmieję, że przecież e, czasami się zdarza, że przychodzę na jakiś występ i na przykład scena jest jakaś taka, wiesz, prowizorycznie zrobiona, ale na przykład no, ma te, nie wiem, pół metra wysokości, tak? Tak. No, i zazwyczaj, jak ktoś organizuje, to on nawet nie wpadnie na ten pomysł, że to może być pewien fakap. Tak, nie wiem. No, no że o jakiś, nie. jakiegoś podestu nie ma, nie? No i zawsze jest organizowanie, taka skrzynka a to coś, coś się da radę zrobić. No mhm. ale już ja się śmiałam, że zaraz piszę sobie w Rider, tak, że muszę mieć generalnie swobodny dostęp do sceny, muszę się trapać na nią, no, bo inaczej nikt tak.
0: No tak, to się wydaje głupie, ale, ale może nie jest, nie? Bo jednak podstawowe rzeczy no To jest realia, tak? Dla mnie to są realie. Czasami o podstawowych rzeczach ludzie, ludzie nie, nie, nie pamiętają, czy nie pomyślą, właśnie nawet, nie? No. E, m, nawet o tych u, u, uniwersalnych powiedzmy, nie? No. ale to już inna sprawa natomiast y, no tak, no to fajnie, czyli rozumiem, że mimo wszystko miałeś y... Dobre dzieciństwo, czy nie? Czy tak, tak czy przynajmniej? No,
1: nie, wiesz co... Teraz patrząc wstecz, nie? <grym> patrząc teraz wstecz, Bo... poza tym epizodem tak naprawdę gimnazjalnym, gdzie naprawdę to się tak. tylko działo w gimnazjum, to tylko działo się powiedzmy, że na lekcjach, kiedy spędzałam czas z moją klasą. Też, wiesz, to, to, to dochodziło do takich e, momentów, że ja na przykład w pierwszej klasie bardzo właśnie jeszcze byłam nastawiona na to, żeby spędzać czas chłopcami. I moja wychowawczyni ówczesna, która no, nie była kobietą normalną moim zdaniem, potrafiła przyjść do mojej mamy i po prostu, kiedy ja się pokłóciłam na przykład z jedyną koleżanką, którą trzymałam się w klasie, to ona chciała nas wysyłać do psychoterapeuty, tak Że, bo, bo, bo dlaczego Ola się nie chce bawić z dziewczynkami? No, moja mama nie widziała w tym problemu no i, i nie powinna była w tym widzieć żadnego problemu. tak, Natomiast gdzieś, wiesz, ja dopiero późno, późno, późno się dowiedziałam, znaczy się tak naprawdę yy, sama doszłam do wniosku właśnie dlaczego, nie tak zawsze było w tą drugą stronę. Ale wiesz co, to tak naprawdę się powtarza, no bo nie oszukujmy się, no najpierw właśnie te, te czasy jakby tam dziecięce, potem studiowanie informatyki, potem praca generalnie w branżach takich też, no zazwyczaj właśnie jestem tym project managerem, nazwijmy to, który gdzieś tam zarządza jakimiś właśnie grafikami, programistami, animatorami, różnego typu te mhm. rzeczy, więc to zazwyczaj też jestem gdzieś tam tym client-serwisem, czyli tą dziewczyną nad grupą mężczyzn, nazwijmy tak. to, no i stand-up, no. Tutaj też jakby jestem w tej mniejszości. No tak, to
0: jest...
1: <tutujesz> to, to niestety. To, to się zaczęło bardzo wcześnie i to zostało do dziś dzień.
0: Tak. Nawet nie wiem, czy stand-up nie jest najbardziej zdominowany przez facetów tym z tych, które wymieniłaś jakby po drodze. Zbliżone sektorów. do studiów
1: informatycznych, bo tam, no tak, tam też tak. było tak, że było chyba na pierwszym roku było 153 osoby i jakieś 6 dziewczyn. Aha, wow.
0: Jest to podobna no nie, no proporcja. Dobra. No tak, to Mniej rzeczywiście. Mniej jak u nas. I co? Aha, się na, na studia? Do, się do, Wa do
1: Warszawy na do Warszawy. studia, na informatykę. Bardzo szybko podjęłam pracę w studiu animacji i generalnie pracowałam dla, dla firmy. Znaczy firma, z którą, którą, której pracowałam, produkowała animacje dla hallmarku, dla takiej amerykańskiej, brytyjskiej firmy, produkującej kartki różnego Aha. rodzaju okolicznościowe z takimi Ale oni nie, misiami.
0: W, w Polsce nie operują, nie? W sensie nie sprzedają Nie, nic. nie,
1: w Polsce gdzieś tam czasami w wympiku, gdzieś widać te, tak? te, 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 te. To są takie misie, takie takie beż mi się Forever Friends Aha. się nazywają. A. Tam gadżety z tym się pojawiają. Ale... No tak, bo w
0: Stanach to jest chyba najbardziej znana marka w ogóle tak. Oni mają telewizję, a... oni mają te kartki. Telewizję oni... mają? tak. to nie telewizja Ale a. to jest taka
1: typowo amerykańska taka feel-good telewizja, tak. gdzie po prostu wszystkie te filmy są takie przyjazne, miłe. Teraz oni mają cykl świąteczny, więc oczywiście jest pierdolec na punkcie świąt u nich. Więc to jest takie wszystko, takie, takie, takie południe amerykańskie, takie wszystko jest ładne. Aha. Więc to jest to. A w Wielkiej Brytanii to faktycznie kartki. Kartki i, i, i tak. u nich ten, ten, ten biznes kwitnie. Na Natomiast też przy okazji tej pracy podjęłam współpracę z magazynem dziecięcym ze światem przygód z Hugo, taki troll był taki na polsakcie. Tak, ta, pamiętam. No. I w tym magazynie było 8 stron komiksu co miesiąc i no. ja byłam scenarzystką tego komiksu. A, ja nie pisałam scenariusz, miałam, że tak powiem, do, do, dokoptowano mi rysownika, który rysował to i generalnie przez chyba 3 lata prawie byłam autorką takich 8 stron co miesiąc. Nieźle. Strasznie to wdzięczne jest... zajęcie. Tak? Strasznie wdzięczne zajęcie, wiesz co, bo pozwalało po pierwsze no, kreatywnie się wyżyć. Aha. Po drugie mmm, przychodziły listy do magazynu i te listy czasami mi, że tak powiem, Aha. przekazywano. I nagle się od, czułam tak. Od dzieci trochę, od czytelników, od Dzieci tak? od czytelników, mhm. dokładnie. I na przykład pamiętam, jeden list, który mi najbardziej wbił się w głowę, to pamiętam, że jakiś tam czteroletni chłopiec poprosił swoją osiemna, ośmioletnią siostrę, żeby napisała. To pisze moje, mam, mam na imię tam krzyś, to jest moja ośmioletnia siostra, pisze ten list. Hugo, jak dorosnę, chciałbym być taki jak Ty, chciałbym mieć takie przygody i chciałbym być taki mądry i w ogóle. Ja tak to czytałam na zasadzie, jej kuś, Maria, to ja jestem tym Hugo. No bo w zasadzie to były moje słowa napisane i tak dalej. Tak. Ta, ta, ta postać była jakby przeze mnie kierowana, Uh -huh. I fakt, że jakieś dziecko czytając to stwierdziło, że ja chcę taki być, no to, to wiesz, nie dość, że ogromna odpowiedzialność, ale też taka gratyfikacja niesamowita, tak. tak? Że gdzieś to trafiło do tego dzieciaka. To było super, naprawdę. To była jedna z ciekawszych rzeczy, które mi się udało w życiu robić, że tak powiem.
0: Uh -huh. Naprawdę? Tak. A to było już na pierwszym roku Pracowałeś? Yy, drugi tak rok,
1: Drugi Aha. rok, drugi rok. Drugi rok rozpoczęłam tą pracę. I w zasadzie potem już tak cały czas szłam w różne jakby miejsca, no potem jakoś podjęłam, yy, yy, z nimi współpracowałam tak z przerwami nazwijmy to, yy, ponieważ yy, też no, właśnie w pewnym momencie trudno jednak było utrzymać i pracę i studia, no tak. musiałam sobie przerwać, dokończyć studia, potem do niej wróciłam na jakiś czas, w zasadzie, no generalnie głównie jeszcze dalej pracowałam w tych animacjach, no i niedługo później dostałam propozycję pracy w Edmoncie właśnie. Mhm. I to było takie 3,5 roku naprawdę, naprawdę fajnej pracy w branży dziecięcej, która mnie wtedy bardzo wciągnęła w zasadzie, mnie interesowało, nadal mnie zresztą interesuje, co do dzieciaków trafia, co im się podoba, tak. co, wiesz, te takie consumer insight, czyli badanie w zasadzie, mhm. dlaczego coś trafia do nich. W międzyczasie zaczęłam pisać swoje teksty własne, znowu dziecięce, bo stwierdziłam, że no już nie miałam tej licencji, bo magazyn Hugo został, niestety nie, nie kontynuowali go, tak. e, ale z, wtedy akurat napisałam swoją książkę dla dzieci i wydałam. E, hmm. Takie to, e, wiesz co... No, Takie tam
0: przy okazji.
1: Takie tam, tak nie, bo generalnie Aha. było tak, że... A
0: znalazłeś sobie wydawcę, czy z własnym sumtem jakoś, tak? E,
1: we współpracy z bardzo małym wydawnictwem, Aha. żeby właśnie jak najbardziej, że tak powiem, zostawić to u siebie. E, I to było takim trochę... Nie wiem, ja teraz się nie zachachmęciła, jeżeli chodzi o timing... E... Tak, to było mniej więcej w ten sposób, że w momencie kiedy przeprowadził się do mnie mój ówczesny partner, myśmy adoptowali dwa psy, dwa buldogi francuskie. One były odbite z pseudohodowli, to była cała historia wokół nich, generalnie było to dosyć fajna sprawa. I ja zaczęłam je tak obserwować wtedy i tak jakoś wymyślać jakieś dialogi między nimi i odpaliłam profil na Facebooku dla nich. Aha. Zaczęłam go prowadzić i zaczęłam wrzucać zdjęcia i jakiś tam dialog między nimi, Takie, wiesz, z jajem wszystko oczywiście pisane. No i zaczęło się to ludziom podobać. No i to chyba w miarę szybkim czasie około 5000 tysięcy fanów żeśmy zebrali, więc naprawdę ładnie. No i zaczęło być właśnie hasło się rzucać pod tytłem książka, 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 zróbcie książkę. No więc ja wtedy miałam, odkryłam, że w Hiszpanii, że tak to powiem mam znaczy, kuzyna.
0: Ci, ci fani sugerowali? Żeby tak, fani sugerowali,
1: tak, tak, żeby jakaś książka może. Tak. Więc odkryłam wtedy, że, że tak powiem komiks w, w mojej rodzinie jest dosyć silnym y, medium, ponieważ mój kuzyn, który jest, y, mieszka, mieszka w Hiszpanii, jest rysownikiem Marvela i DC. Znaczy już teraz bardziej DC, Aha. kiedyś Marvela.
2: Excellent.
1: No i zaproponowałam mu chodź, robimy coś razem. No i faktycznie zrobiliśmy tą książkę. Ja napisałam teksty, on to był właśnie, cała książka była na zasadzie dialogu między tymi dwoma buldogami, tak. opowiadającymi historię. On zrobił ilustrację, <grym> mimo że to książka dziecięca, to takie były właśnie fajne komiksowe ilustracje. Podjęliśmy współpracę z wydawnictwem Wasowcy z, mm. z, z panem Grzegorzem Wasowskim i jego żoną, e, którzy generalnie mają taką właśnie małe, fajne własne wydawnictwo, gdzie generalnie skupiają się na tym, żeby po prostu wydawać to, co im się podoba. No i za pomocą też crowdfundingu, oczywiście, czyli po prostu robiliśmy przed sprzedaż książki wcześniej, e, gdzie ludzie po prostu mogli już kupować ją, a dzięki temu po prostu odbieraliśmy hajs na druk. Tak. No i wydaliśmy tysiące egzemplarzy. Rozeszło się, rozeszło tak się. Generalnie... No, jak się nazywa ta książka? Gucia i Megi w Warszawie, to jakby imion moich psów. Aha. E, jest jeszcze, dos ta seria. jest ja.
0: jeszcze dostępna? Czym? Gdzieś
1: tam jest jeszcze, no ja jeszcze w domu, ale y, miała być tego seria, natomiast po prostu los, ponieważ to było bardzo mocno inspirowane moim życiem prywatnym nazwijmy to, no bo zarówno właściciele tych psów, no te psy to były, to były nasze psy, y, y, właściciele ich to były jakby takie trochę alter ego, kim my i mój partner chcielibyśmy bardzo być, więc y, gdzieś tam to było mocno, mocno odbite nasze życie w tym. No, ale też życie jakby się potoczyło troszkę inaczej i, i, i w pewnym momencie już jakby ja zostałam sama z tymi psiakami no i już trudno było pisać kolejne części jakby tak. I, i jakoś gdzieś tam to wszystko od, o, o, opisywać. Nie uważam tego za straconą jakby okazję czy cokolwiek, ponieważ było to coś, co po prostu wtedy było mi potrzebne do jakiejś tam kreatywności. Natomiast pewnie też... też też mi to dało na przykład dużo takiego, dużo praktyki w pisaniu tekstów komediowych w jakiś sposób, uh -huh. no bo to było bardzo mocno nacechowane sarkazmem, tak. jakimś tam, wiesz, pisanie dla dzieciaków właśnie tekstów, które są zabawne jest wyzwaniem mimo wszystko, żeby to był taki humor inteligentny, nie, nie infantylny, nie tak, tandetny. Tak. Naprawdę, było, to, to, to było coś ciekawego do zrobienia. Jasne,
0: nie, żeby dzieci rozbawić słowem, czy, czy czymś to nie, nie mam pojęcia, jak to się robi, szczerze mówiąc. Może by mi się udało, ale nie próbowałem, nie? I na pewno nie. Myślę, jest, że tak, bo nie, nie was, jest to wiesz, takie łatwe.
1: Wiesz Mam no. wrażenie, że my jako komisja generalnie mamy ten taki właśnie. Y y Humor, my, my nie, nie czujemy dro... tego oporu, tak, więc tak. my, jak mamy dzieciaka, to my go prędzej potraktujemy jak dorosłego no tak. niż jakiś inny autor. Ja ty powiesz, autorzy dziecięcy mimo wszystko gdzieś tam mają to takie, wiesz, takie cieciolo lub piłeczka i w ogóle jak widzą dzieciaka, tak? My patrzymy na takiego małego i wiesz, teraz w ogóle będzie fajny motyw, ponieważ yy, na przykład wiem z różnych tam źródeł, yy, wychodzi niedługo film Planeta Singli 2, Aha. I tam jest postać właśnie dzieciaka, który się z tego co im okaże zajebistym roosterem,
3: okay. po prostu,
1: który będzie taki, jest taki mały gruby dzieciak, którego po prostu wszyscy gnębią, a on po prostu okay. mi okaże, że ma po prostu teksty lepsze niż połowa jakichś wiesz tępery w Polsce, nie? Aha, aha. Więc to, 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 to jest gdzieś tam jakiś tam fajny ten, no więc i, te, i dzieciaki I kto to, to
0: Kto to pisze, nie wiesz, to pewnie jakiś zespół pewnie cały, nie? Wiesz co,
1: to jest, yy, ten w sensie, filmik jest, jest tyle fenomenem, że to jest zrobione przez ekipę amerykańską. To nie są Polacy, którzy robili ten film. Aha, okej. Okay. Yy, to jest, to jest tak, że scenariusz napisał Amerykanin, na, na który że tak, specjalizuje się w takiej amerykańskiej typowej komedii. I ktoś tłumaczy to? I zatał to na ten polskie. Dlatego no pierwsza je. część była bardzo dobra. Naprawdę, to była jedna Co z lepszych komedii romantycznych. A ta sama ekipa teraz zrobiła Juliusza z Abelardem i ten. Aha, Bo to okay, są reżyserzy, okay, tak, reżyserzy, no tak, reżyserzy, to są ci sami, są od Planet właśnie. Dlatego kojarzy. tutaj scenariusz napisał Abelard i Kacper, nie? Aha. Ale to są ci sami ludzie, więc jakby okay. jakościowo sądzę, że to może być naprawdę dobre. Znowu ta druga część. I tak, tak przynajmniej trzymam kciuki. Zobaczymy już niedługo premiera chyba. Ale właśnie, no, dzieciaki mówię, no, no to, jest, to, jest, to jest ciekawy target, bardzo ciekawy. I to gdzieś tam nie wy... Nazwijmy to przygotowało, ponieważ w zasadzie dopisanie dla dzieci, czy znaczy ten Gucio i Magii, to była taka. To, tym sobie zajmowałam czas, że tak powiem, po Polsacie. Po tym moim słynnym zabimie śmiechem. Bo to tak, to że, był znaczy, twój pierwszy, wystaw, to nie? Był pierwszy występ. To
0: był mój pierwszy występ. Bo stand-up zabij zabi mnie śmiechem w 2010. Okay. No dziesiąty. tak, tak. Tysiące się się
1: mhm. 2010 rok to był. No właśnie, ja wtedy...
0: No, twój, twój pierwszy występ komediowy, pierwszy, znaczy... Pierwszy stand -up w ogóle, solo, pierwszy tak, stand-up i...
1: to był casting do Zamią no tak. To był, to I był... Pierwszy
0: raz w telewizji też, czy, czy, jeszcze, czy już nie?
1: Tak, tak. To wcześniej to jakieś były wiesz, tematy powiązane ewentualnie z chondroplazją, czy z czymkolwiek, jakieś takie gadanki były. Ale nie, to było A Czyli pierwszy...
0: udzielałeś jakichś wywiadów, czy coś tak? Wiesz, to
1: y <śmiech> gdzieś przekaz jakichś warsztatów, coś, okay. ktoś zawsze gdzieś tam podpytał, ja już wtedy miałam gadane, ale, ale od Pulsatu to się tak naprawdę zaczęło tak na. Na no poważnie. Tak. To było to, było to. I to właśnie był taki początek wszystkiego, bo to było wtedy e, Polsat, od razu mój związek się wtedy też zaczął, więc jakoś tak to wszystko się.
0: Aha, dużo z zmian, na Dużo zmian w rzeczy. życiu się tak. wtedy
1: pojawiło. I to też było tak, pamiętam, że e, wtedy wpadłam na Ellen, na Len DeGeneres. Zaczęłam ją oglądać po prostu namiętnie. Ja zawsze mnie ciągnęło w ogóle w życiu do takich kobiet, które. Że tak powiem, były charakterystyczne, które pomimo jakiś albo wad w wyglądzie, albo jakiś inny wad, nazwijmy to orientacja w jej przypadku, że ona też no, taki tomboy zawsze była, nie? Ona była taka bardziej męska niż, niż damska, gdzie gdzieś tam się przebijały, osiągnęły sukces. Ja po dziś dzień na przykład moim górodywą jest Barbara Streisand, ponieważ aha. po prostu. No, ona jest po prostu idealna pod każdym względem, mimo tego, że jakby ludzie mówili, że jest brzydka czy coś, ale no, aha, aha. ona też jakoś tam się odbiła w tej na mojej karierze komediowej, ponieważ ona otworzyła postać Fanny Bryce, czyli jednej z takich pierwszych w ogóle komediantek, nazwijmy to, za dwudziestych. To była zabawna dziewczyna, taki musical z nią. Aha, okej. Okay. To była historia właśnie Fanny Bryce. prawdziwej jakby postaci, która po prostu w latach dwudziestych. Ale
0: była ekranizacja, czy nie? Bo... Tak, tak. Okej, okay, no, nie, to no to, na to, musicalach to niestety...
1: Film. Nie, no to właśnie jakby to, to, to był film, tak samo się nazywał jak muzyka. ale okej, rozumiem, to, jest, to właśnie to chyba z lat 60. jest ekranizacja. Okay. A, ale na podstawie prawdziwej postaci właśnie Fanny Bryce, która w latach 20. generalnie była jedną z takich prekursorek aha, kobiet aha. w komedii, jeszcze występowała wtedy na takich teatrach amerykańskich, była jedną z tak Zick, zwanych Ziegfeld Follies, czyli takich właśnie kobiet, że tak powiem, z entourażu słynnego Ziegfelda, który gdzieś tam tak. rządził na, na, na scenach tych Broadwayowych, nazwijmy to. No, w każdym razie, no to Barbara Streisand, ale wcześniej, właśnie od, przy okazji, wtedy odkryłam Ellen, no i właśnie to obejrzałam te jej dwa specjale Here and Now i nie zawsze wspominam tego tytułu drugiego. Natomiast generalnie to były takie, jeden z tych specjali był nagrany zaraz po jej coming jak ona jakby miała ten Aha. swój coming out, tutaj kariera się kompletnie sypnęła. Ym, znaczy sypnęła, no generalnie ją po prostu wywali z show biznesu na jakiś czas, bo zrobiła coming out zarówno w serialu, jak i na żywo. U opry oczywiście, bo gdzież by indziej. No tak. <grych> Jak już robić coming out, to łopy. E, nie, ale
0: czekaj, za, rzeczywiście odwrócił się biznes? Od, tak? Ale przecież konto, Bo ona była postacią w serialu, tak? i ten serial... znaczy Ona miała
1: swój własny sitcom, to był sobie z kamerą, No właśnie. Nie? I, to, i... I ta jej postać zrobiła coming out? Tak, tak. No i zaraz potem ona, znaczy zrobiła, nie ona zrobiła coming out. No i cancelled. I, i anulowana serial od razu. Tak, tak. tak.
0: Aha. To ja ma, okay. Zaraz
1: potem serial został anulowany i długo zajęło, zanim ona wróciła. Rozumiem. No, generalnie zanim pozwolono jej wrócić, nie? No i ona wtedy zaczęła swój talk show. Mhm. I to jakby był taki comeback. No i wtedy właśnie nagrała ten special, chyba Hier nam się nazywał. No i zaczęła odnosić się do tej historii, do tego wszystkiego, zaczęła mhm. mocno o tym mówić i zaczęłam to oglądać, myślę sobie, kurczę, to jest fajne medium. To jest fajne medium, że jesteś w jakiś sposób inny, że w jakiś sposób gdzieś tam się odróżniasz, od tej normy odstajesz. Takie to jest ciekawe medium, żeby ludzie z tym oswoić. Żeby nie też, że ich oswoić, to jeszcze trochę przedstawić im takie lustro i pokazać im, zobacz, jak wy się idiotycznie zachowujecie. Na zasadzie zobaczcie, czy, czy, jakie, jakie są wasze reakcje. Mhm. I, i, czy, I czy na pewno powinniście to robić, tak? Bo może jeżeli wy to robicie, wy sobie nie zdajecie nawet z tego sprawy, ale jeżeli jakby y, y, spojrzycie na to z boku, to sobie zdacie sprawę, że to po pierwsze może robić komuś krzywdę, a po tak. drugie jest po prostu głupie. Więc to, to, to było dla mnie fantastyczne i wtedy Aha. właśnie Polsat ogłosił casting do standard Zabij miśmiechem. Śmiechem. No i pomyślałam sobie, kurczę, spróbujmy. Napisałam kilka jakichś tam żartów, jakieś tam, właśnie wiesz, no, no odnoszących się do mojego wzrostu, oczywiście, bo wiedziałam, że muszę w to uderzyć, bo tego jeszcze nie było. Mm, poszłam do Harendy. Z moją mamą, bo akurat to wtedy jeszcze tak było, żeśmy wrócili z wycieczki rodzinnej, byliśmy w Kenii chyba wtedy, i wracamy tacy i w ogóle. Mhm. Mój... I ja powiedziałam, dobra, słuchajcie, jutro idę na casting. Trzaskani?
0: To znaczy, To znaczy, to zmęczenie, czy... słońcem, nie? Okej, okay, nie, bo nie byłem pewien tak czym, no dobra. Nie, 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 to no, 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 ja
1: w taki wier, właśnie, wier, Wrócili Polacy z All Inclusive, yy, i ten, i właśnie pamiętam, że poszliłam następnego dnia z moją mamą na casting. I w zasadzie to było takie, wiesz, e, widziałam, że dużo ludzi tam przyszło na ten casting na zasadzie e, myliło im się z maratonem uśmiechu. Że będą opowiadać żarty. Że
0: kawały dosłownie... Tak, takie, kawały dosłownie hmm, na scenie tak.
1: opowiadali, nie? I tak wszyscy e, e, gdzieś tam właśnie tak... No tak bo oni nie oglądali
0: Ellen, no, oni mieli tylko maraton... No oni śmiechu, nie wiedzieli, co pewnie. to jest stenda po prostu, tak, nie? No jasne, tak. E, więc... Ale producenci programu chyba też nie bardzo wiedzieli, ale to jest jedna... O... <śmiech> To jest... To, jest chyba... to oni bardzo dużo nie wiedzieli. Ja w ogóle nie wiem, kto był do końca pomysłodawcą, no ale to jest chyba nieistotne. No? Nieważne, Kon kontynuuj.
1: Ja tylko wiem, kto był reżyserem i kto tam jakiś... No chyba była estra Estrada, była w uh -huh. to, to robiła. Reżyserem był Konrad Smuga, który teraz robi Rolnik przekazany między innymi. Okay. No. <laughs> Ale... Yy, no, więc pamiętam, <laughs> że właśnie poszłam ten casting i było tak, że no miałam to przygotowane i że właśnie Kałamaga siedział wtedy na widowni nawet yy. I pamiętam, że go zaczepiłam, że w pierwszym zdaniu w ogóle go zaczepiłam, nie? Aha. I zaczęłam gadać, no i śmiali się, i śmiali się, i była reakcja, i była reakcja, i była reakcja. I ja tak zeszłam stamtąd taka przekonana, że okej, okay, chyba to poszło, chyba jest fajnie. No i za chwilę właśnie Mariusz mnie gdzieś tam zgarnął, chodź, 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 tutaj pogadamy sobie jeszcze, nie? No i na, zaczął nagrywać ze mną jakieś tam pierwsze setki, nie? I Aha. tak myślałam sobie... Dobra, no miło, nie miło, nagrywamy setki. No i potem potem w zasadzie już skończyło się to. Powiedzieli, że oczywiście zadzwonimy, zadzwonimy. No i zadzwonili, no i zadzwonili. A zaraz potem był drugi casting, na którym w zasadzie też w Harendzie. Tam już była cała ekipa producencka, łącznie z reżyserem, tam byli wszyscy prowadzący, to znaczy obaj prowadzący, czyli Mariusz i, i Tomek Kamel. I, to, I kazali nam mówi dokładnie to samo, że mów dokładnie tak samo, dokładnie to samo. I się wtedy to wydawało, ale serio ma mówić to samo? Przecież byście już to słyszeli, nie? No Wtedy mi się zapaliła ta lampka, która teraz już mi się przestała zapalać, no bo zakładam jednak, że nie zawsze są ci sami ludzie, ale gdzieś tam na początku robienia stand-upu to miałam takie, czy powinna ja powinnam naprawdę za każdym razem mówić to samo? Uh -huh. Ale w ten sposób miałam tyle materiału, że ja cię słyszę. <laughs> mm, no i właśnie pamiętam, że no. y, powiedziałam to samo, no i już potem było ogłoszenie, że dobra, no to idziesz do odcinków na żywo. No i się zaczęło. nie poszłam do tego mojego pierwszego odcinka. W ogóle to był pierwszy, pierwszy odcinek, yy... Konstrukcja tego programu była dosyć ciekawa, no bo w zasadzie nas tam było chyba sześć osób, byłam wtedy no, z Kacperem Lucińskim w odcinku, który był faworytem zdecydowanym, tak. to był jedyny człowiek, który robił faktycznie stand-up, mhm. plus była Ela Wycech, ona wtedy też robiła stand-up, ale jakoś tak, nie wiem, przepadła potem zaraz. No tak, ja. ją. Plus jeszcze było parę innych jakichś dziwnych postaci. Była jakaś pani starsza od Bolka i Lolka i inne takie dziwne rzeczy. Mhm. Były naprawdę dziwne postaci w tym. <laughs> no. Ale ogólnie
0: też tak, już, już też było dawno po jakichkolwiek eliminacjach, więc tylko takie małe grono. Tak, ludzie, tak, tak, też tak. By... tak. To już, tak.
1: Było, to już było jakby wybierani byli ci ludzie per odcinek. Tak. Naszymi komentatorami, znawcami był Kryszak i Pazura. No tak. Zawsze gdzieś tam e... jakieś kabaret też zrobił za gwiazdę po drodze. U mnie to było anim chyba w moim odcinku.
0: Mhm. Gdzie to było nagrywane? W, w Teatrze Żydowskim. Aha, okay. W Teatrze
1: Żydowskim to było nagrywane. Rozumiem. Przed... No. I nagle się okazało, hej, wygrałam odcinek. <laughs> Z tego co wiem, że tak powiem, co słyszałam, to wszyscy byli zaskoczeni łącznie z produkcją. I tak nagle, nagle było takie, hm, okej, okay, dobra, to nie miało iść w tym kierunku
0: chyba. Tak. Znaczy, wiesz, to nie było z, nie było ustalone wcześniej?
1: Yy, znaczy, no, wieś, no widzowie głosowali, no więc... Aha, jakby... widzowie głosowali, no no tak, tak głosowali. przepraszam,
0: przepraszam, ja zapomniałem, już nie, się powiem tą Nie, to formuły. widzowie głosowali, więc tak, to tak.
1: absolutnie nie było ustawione. Okay, no okay. właśnie sądzę, że gdyby było ustawione, to to nie potoczyłoby się w ten sposób. Zdecydowanie. Wiesz, no w kolejnych odcinkach były naprawdę osoby, które teraz, że tak powiem, no była Belard, była kaszka Piesecka, mhm. naprawdę było sporo osób takich, wiesz, które, że tak powiem, no wydawałoby się, że powinny były przechodzić, a nie przechodziły. Mhm. Do półfinału tak naprawdę dostali się naprawdę ludzie... Um, czekaj, kto nam był? Była Mija, był Reszela, była Anka Pituła, była Aldona Jankowska i był Kempa. Mhm. Więc wiesz, naprawdę żeśmy, że śmierzy, tak powiem się, była mieszanka wybuchowa. wybuchowana. Już nie przeszłam do finału. Głównie dlatego, że mój materiał na półfinał był naprawdę do dupy. Ja wtedy chciałam się wyróżnić, że już nie będę mówiła wzroście o tym wszystkim, więc zaczęłam żartować właśnie opowiadać o, o czasach szkoły katolickiej. Aha. I to nie był. Ja chciałam być taka, ostra, nie? i to nie był dobry pomysł. To nie był tak. bardzo, to był bardzo zły pomysł.
0: Chciałeś być kontrowersyjna? Chciałeś kontrowersyjna, tak, tak? to
1: był bardzo zły pomysł. E, więc odpadłam. No to też
0: to nie był pewnie sprawdzony materiał. No dokładnie, tak no, ten, ja wtedy y... nie było żadnych
1: open mic'ów. No. Znaczy, może były, ale nie wiedziałam, że są.
0: Tak, ja no jakieś może były, pustym, ale.
1: No pisałam po prostu na bieżąco, co to mi gdzieś tam do głowy przyszło. Jeszcze mieliśmy warsztaty wtedy z Jerzym Bończakiem żeby tak, wiesz, że aktorsko to ładnie przedstawiać i wszystko. Więc to było, Fatalny
0: wiesz... pomysł, ale okej, okay, no. no. W sensie <głos> znaczy nie, bardzo, na, po pierwsze, nie, nie, żeby większości było. komików myślę, że kiepski, no ale było oczywiście, można jakieś rzeczy nauczyć. Zawsze było to przyjemne, trochę, pan Jerzy czy... się
1: okazał bardzo ciekawym człowiekiem i bardzo miło go było poznać i z nim popracować i parę mi dał fajnych, jakby, jakichś tam wskazówek, ale, tak, tak. no, wtedy to było, wiesz, to, to, to po prostu myśmy naprawdę mieli dobrze wyglądać na tej scenie. Mhm. No i się skończyło i tak naprawdę, wiesz... Um... Ja nie zupełnie nie wiedziałam, co ja mam robić wtedy. Ja nie, nie wiedziałam, jak w to iść, czy, czy co, gdzie iść. Nie, ten jakiś tam czas jeszcze po, po odcinku, nie wiem, parę telefonów było, a to jakaś wielka orkiestra, a to coś, żeby zrobić, powegłupiać się. Ale ja nie miałam, ani nie miałam jakieś nie wiem, weny do pisania materiału. Nie za bardzo wiedziałam, co tutaj. Tak. Open mic'ów nie było wtedy jeszcze jako tak szeroko znanych. Więc w zasadzie...
0: Już ty chyba ty wtedy, ty... już chyba były jakieś takie początki stand-up polska, ale znaczy na pewno były, natomiast nie wiem, czy były, czy nie pamiętam, czy były wtedy open mic'i, y, czy nie, no bo ja w 2010 pierwszy raz występowałem w Warszawie i, i też mnie nikt wtedy nie znał, ale, ale to moja siostra tam trochę była, wiesz, połączona z tym, więc, mhm. więc powiedzmy, że po, po znajomości wtedy wszedłem, ale no masz rację, zastanawiam się. No tak, to pewnie były jeszcze takie rzeczy, które, że tam ktoś występowali chłopaki w takich miejscach zupełnie nieprzystosowanych. Dokładnie, jeszcze tam.
1: Facebook nie był tak rozwinięty, więc nie dał rady promować tych no wy tak, wydarzeń, tak, więc nie wiadomo, no, gdzie chodzić, co robić, nie? Więc to wszystko tak jakby troszkę się troszkę, troszkę rozmyło, plus właśnie jeszcze moja tam sytuacja prywatna była taka, że no mój yy, yy, partner nie za bardzo jakby się czuł dobrze w tym całym zamieszaniu wokół mnie. Aha. Więc ja sobie wtedy pomyślałam, No kurde, no, mam wybór, tak? Albo yy, yy, że tak powiem sobie, żyć spokojnie w domu z, z chłopakiem z jakąś tam perspektywą zawodową, nazwijmy to, albo rzucić się w coś, czego tak naprawdę nie znam, nie wiem, co to jest, o co chodzi. No więc wybrałam, że tak powiem, bezpieczne rozwiązanie. No i wtedy właśnie się zaczęła ta moja przygoda z przekami, to pisanie dla dzieciaków, to wszystko jakby się działo Aha. przez kolejne pięć lat. No i potem przyszedł ten taki, gdzieś pod sam koniec, po tych pięciu latach odezwała się do mnie dziewczyna, która pisała artykuł do chyba dużego formatu. Mhm. O właśnie charakterystycznym a, a, no?
0: a w międzyczasie y, zgłębiałeś y, dalej temat, jeszcze oglądałeś jakiś studię. Oglądałam, czy coś, oglądałam, czy...
1: oglądałam bardzo dużo stand-upów, tak. oglądałam specjalnie, bardzo mnie to interesowało i nadal jakby chciałam, że tak powiem, się tym interesować jako samym zjawiskiem popkulturalnym. Mhm. Więc jakby widziałam rozwój tego wszystkiego, oglądałam kolejnych komików, jakby obserwowałam, gdzie, gdzie jak w kierunku to idzie. Ale nie, Więc... nie myślałeś o tym, nie, nie żeby myślałam, nie, nie występować, o... nie. Bo,
0: bo nie miałeś Wydawało ci się, że nie ma gdzie, tak? Czy...
1: Nie, wydawało mi się, że nie, nie ma gdzie. Nie mia... Wiesz, też miałam takie trochę nie wiem, żal, że wiesz, że tele, telewizja się temu interesuje, dopóki jest program, tak?
4: No tak, Potem oczywiście. Nic,
1: więc tak nie wiedziałam, gdzie wrócić, co wrócić, co chodzić, może ja wcale nie jestem taka dobra, w ogóle nie jestem dobra, wiesz, to, to, taki, to był taki falstart, to był po prostu taki falstart, który tak. bardzo szybko się wypalił, powiedzmy, że. E, no ale mówię, też byłam zaangażowana w 150 innych rzeczy, więc po prostu nie, nie, Jasne, nie miałam tak, na to czasu tak. za bardzo. Zgłosiła się do mnie się do jakaś dziewczyna z dużego formatu, która zrobiła wywiad, który był bardzo złym wywiadem, która napisała artykuł, o komikach, powiedziała tak, widziała mnie, Leje, Lotka.
0: To był Adamczyk chyba, Maciek?
1: Adamczyk, czy... tak, tak, tak. Ja, ja, Leja, Lotek, Adamczyk i ktoś, i Jasiek Borkowski. Aha. I to miał być artykuł na temat charakterystycznych komików, nie? Ona mhm. gdzieś mnie wyciągnęła tak naprawdę, je, 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 wiesz, ja wśród takich naprawdę już chłopaków, którzy robili to, m, m, ten, a ona nadal jakby bazowała na tym, co widziała w pulsacie. Ja no tak. mnie, ale no trochę generalnie zrobiła nas, z nas taką bandę ofiar straszną. Pamiętam, że po tym artykule myśmy byli strasznie wkurwieni na nią, ponieważ w ogóle sama autoryzacja to była taka, że ona przesłała nam ten artykuł, potem napisała, za 15 minut może go wysłać do druku. Aha,
2: no tak, tak.
1: Wcisnęła nam słowa, których już mi nie wypowiadali, i generalnie no było to niefajne bardzo. No i ona wtedy zaczęła, ona wtedy powiedziała, że jesteś takiego bękarty syndapu. To, to było straszne, ponieważ ona mi powiedziała, że oni szukają kogoś. Ja napisałam wtedy, poszłam na występ paków i ja napisałam do nich, że oj, ja bardzo chętnie do was aha I jeżu że, że jakby oni byli wtedy na tyle uprzejmi, że po prostu się uśmiechnęli tylko I, po... <śmiech> i na tym <śmiech> był koniec. <śmiech> Jak ja sobie teraz to przypominam, to że ja się wtedy nie spaliłam ze stydu, to to było jakiś cud. Natomiast... A... Y... No i, w międzyczasie to, no, no i zaraz po tym zasadzie ja się rozstałam z moim partnerem mhm. yy, i to było takie, że to było powiązane też ze ślubem, myśmy się szykowali, więc to było Aha. dosyć mocne tąpnięcie, że tak powiem dla mnie, yy, szczególnie jakby odwoływanie tego ślubu i tego wszystkiego było bardzo fajnym uczuciem. Ja zostałam nagle sama yy, z dwójką psów, <śm> z tak. nazwijmy to stałą pracą, która wymagała ode mnie jakiegoś tam zaangażowania czasowego, więc ja nie mogłam, nagle musiałam kompletnie zmienić swój jakby y y y dzień. No bo musiałam wcześniej stawać, wychodzić z psami, szybciej wracać, wychodzić z psami, Nie mogłam wyjeżdżać, bo psy, nie mogłam. Tak, Zawsze tak. Nas było dwójka, to myśmy się tym dzielili, nie, a tak nagle, bo sam jestem sama. No i plus ogólnie takie, wiesz, no, no psychiczne trochę, jakby no uderzenie, tak. bo to jednak dosyć mocno było. I pamiętam, że właśnie w listopadzie. Mówisz, że
0: jeden dzień nie wystarczył, żeby się pozbierać, tak? Nie,
1: to było parę miesięcy. To, <laughs> nie to było się. jakby takie, Ale... to było takie rasowe załamanie nerwowe, takim... bo tam dużo rzeczy się działo tak. w tym rozstaniu i to nie było ładne rozstanie zdecydowanie, więc mm. ym, trochę się to sypnęło. I właśnie pamiętam, że w listopadzie, gdzieś tam, że tak powiem, gdy leżałam na tej podłodze, wyjąc z bólu i yy, cierpienia, <laughs> zadzwonił do mnie, czy zadzwonił, czy do mnie napisał, yy, Mariusz Kamamaga właśnie. Aha że prowadził Antrakt wtedy, festiwal. I czy ja bym nie chciała być jego asystentką, <grych> wygłupiać się na scenie. Tak.
0: Czemu nie? Zapamiętał cię, no,
1: zapamiętał, ja zapamiętał, tak? Zapamiętał mnie. Obaj zresztą, i Mariusz, i Tomek Kamel, oni byli przesympatycznymi, są przesympatycznymi ludźmi i, i obo, o, obu, że tak powiem dużo zawdzięczam, bo no, Mario zawdzięczam to, że tak naprawdę mnie wyciągnął wtedy, mhm. bo on do mnie zadzwonił, właśnie poszłam, poszłam na ten Antrakt, zobaczyłam to, byłam na tej scenie przez tą chwilę, bo wygłupiałam się z nim i stwierdziłam, kurde, to jest fajne, przypominam sobie, jak to jest. I wtedy pamiętam, że mm, zgłosiłem... A tak jakby
0: prowadziliście razem? do jakiś był jakiś dialog na scenie, to czy... Ja tam
1: bam tą, wieżę, rozdawałam numerki, A, okay, w ogóle takie, okay. wiesz, trochę tam sobie przygadaliśmy parę razy, to tak. były takie, wiesz, żarciki, nie? E, natomiast ja sobie przypomniałam to wtedy, to było przeurocze i, i poszłam na open mic'a swojego pierwszego w Pamiętam, Aha. że gwiazdą był wtedy Pacześ, e, chyba support też robił Karol Mazelaski mi się wydaje. I to był mój pierwszy open mic. I trochę nowego materiału napisałam, trochę oczywiście tam tych starych materiałów jeszcze, tylko że sama w plus, to jakby rozwinęłam ładnie. Tak. No i zaczęłam wchodzić. No i stwierdziłam, kurczę, to jest dobre. I wtedy Mariusz mi zaproponował, żebym Cztery przyjechała... Czy
0: 2012? Dobrze? Z... Trzy lata z... temu to Trzy... by tak było mniej więcej. A, no nie, to 2015, tak? Tak, 2015 to będzie. Pię...
1: I Mariusz mi zaproponował, żebym pojechała, z... przyjechała na Śląsk że on robi taką krótką trasę tam, Bytom, Katowice, coś jeszcze, yy, z Karolem Kopcem i z Robertem Korulczykiem. I żebym zrobiła, wiesz, zaporcik. No i wtedy to już w ogóle mi się przypomniało, jakie to jest fajne. To mi się wtedy bardzo przypomniało, jakie to jest fajne. I yy, naprawdę, a że wchodziło to i jakby też chłopaki mi dali tam parę wiesz, wskazówek, jak pisać nowy materiał no to wzięłam się do normalnej roboty. Zaczęłam mhm. normalnie pisać ten materiał, zaczęłam chodzić na te open i latać, gdzie się tylko dało. Na tyle, na ile oczywiście też normalna praca mi pozwalała. I z czasem, że tak powiem, zaczęło być tego materiału coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I zaczęłam robić coraz dłuższe kawałki, a to już 20 minut, a to już coś. No i zaczęło się cały program w sumie. Pierwszy mhm. mój program, który jakby pier chyba pierwszy z go zagrałam w Szczecinie rodzinnym właśnie moim. Wiking tak? mnie wtedy ściągnął. Na, na, w grudniu to było, no to będzie dwa lata temu w takim razie, no i to był taki pierwszy, że zrobiłam 45 minut właśnie w Aha. moim rodzinnym mieście, rodzice byli na widowni,
0: <grym>, to jest pierwszy jest, ostatni raz, na... tak, tak. To w sumie
1: nie, to nie był ostatni raz, bo jeszcze potem przyjechali na... Bo ty sobie nie życzysz, czy im
0: się nie podobało? <grym,
1: <grym, nie, nie, ja nie, 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 nie mam z tym problemu Aha. jakby, pamiętam, że po pierwszym występie właśnie w tym przecinie, jak przyszli... To, to było, to było prze zabawne. Moja mama wie, co ja robię, wie, jak ja mówię, ma pewien opór, jeżeli faktycznie idę w takie tematy bardzo mocno, nazwijmy to, nasycone dwuznacznościami, mm -hmm. to, już, to, to tu, tu jest jej granica. No tak. Wszystko inne jest spoko, ale jak już naprawdę zaczynam przeginać, jeżeli chodzi o pewne tematy, których po prostu ona nie chce sobie wyobrażać, no, tak. no to tu już jest jakby ten, dla mojego taty to ta granica chyba jest trochę wcześniej. Aha. Jakby e, mój po prostu przyszedł na ten występ, obejrzał go, zaakceptował i na tym był koniec dyskusji. E, ale jeszcze parę miesięcy później e, Iza Kała organizuje fantastyczny stand Dzień Kobiet w Krakowie Aha. i właśnie mnie zaprosiła na jeden z niej, na jedną z edycji. No, i wtedy też przyjechali, bo dla nich to było takie, może tam było ponad chyba prawie tysiąc osób, tam było tak. w tym ais tym krakowskim, to tak, takie tak. wielkie wydarzenie. Taka gala, no. no, taka gala była, naprawdę. No, i wtedy akurat oni tam sobie jakiś weekend zrobili w Krakowie i przyjechali specjalnie, żeby zobaczyć. No, więc dla nich to też było takie wow. I, tak. i to był drugi raz i to <grym> był ten. Jak ostatnio grałam w Szczecinie, to tylko mała przyszła już.
0: Nie, dziwnie się występuje dla rodziców nie, ja może... ich
1: posadziłam gdzieś tam daleko ja powiem, tak. bo wiking chciał być zabawny i chciał ich posadzić w pierwszym rzędzie nie?
0: tak, tak, nie, no, pamiętam, że miałem jakiś taki występ gdzie, gdzie widziałem moją mamę to tam może w drugim czy trzecim rzędzie i to zdarzyło się może garstkę razy dwa czy trzy, ale e, no, nie wiem, jak, dopóki ich nie widzę, jak jestem na scenie to za bardzo nie myślę, nie analizuję no. kto tam jest ale mimo wszystko jednak coś tam <śmiech> coś mnie tam blokuje nie, i też nie wiem, też w ogóle nawet jako oni nie, przy, nie przychodzą na występy, to się, nie wiem, czy tak masz, to zastanawiam się nad tym, czasami jak piszę teraz materiał czy coś i staram się pisać może coś bardziej osobistego albo cokolwiek właśnie o rodzinie nie? czy coś, to mam taki, nie wiem, czy bym chciał, żeby ludzie słuchali na przykład o, o, o życiu rodzinnym czy o czymkolwiek, nie? Nie chcę, szczególnie, że no w komedii to trochę jest tak, że jednak muszę mówić czasami złe rzeczy, nie? Przynajmniej nie? na początku, to jest ta podstawa żartu czy coś, i nie wiem, czy chcę, żeby ludzie słuchali, jak mówię, jakieś negatywne rzeczy o swojej rodzinie czy cokolwiek, nie?
1: Wiesz co, ja mam parę bitów o mojej że... rodzinie, w fakt, tym tej dalszej. O rodzicach tam mam parę takich przytyczków, ale to raczej też nawiązując do samej siebie, tak? Typu, że nie wiem, jestem jedynaczką, bo moi rodzice stwierdzili, że no dwa razy tej loterii to my nie wygramy. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Tego typu rzeczy, więc to są tak. bardziej w ten sposób nawiązania. Nie mam takich bezpośrednich o nich żartów. Mhm. Też w pewien sposób, ponieważ no jakby ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili tak naprawdę ktokolwiek... Jest gdzieś tam blisko mnie, czy jest to moja najbliższa rodzina, czy są to moi przyjaciele, no to w jakiś sposób ja ich odsłaniam, tak? Yy, yy, w jakiś sposób gdzieś tam są narażeni na to, że co ja nie powiem, to tak. mogą być przez to kojarzeni, tak? Yy, I tak naprawdę ja się śmieję, że jeżeli ja mówię o jakimś stand-upie, to znaczy, że albo kogoś bardzo mocno nienawidzę, a, albo kogoś uwielbiam, i po prostu to jest jakaś forma <laughs> mobilitacji, uh -huh. Nawet jeżeli żartuję z tego kogoś. Jakby to, 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 to w ten sposób działa. Natomiast. Yy, Wiesz, też jakby szczególnie z moim tatą jest tak, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że mm, ja mam podejście do swojej inności takie, jakie mam. I to jest moje podejście i ja nie mogę go nikomu narzucać. No I tak. ja sobie zdaję sprawę z tego, że i ja opowiadając pewne żarty i w pewien sposób zwracając uwagę na pewne absurdy mm, związane z moim życiem, odsłaniam osoby, które z tym samym się jakby y, 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 borykają, Tak. tak. I zdaję sobie sprawę, że na przykład jeżeli ktoś taki przychodzi na mój występ, to wychodząc z niego, ludzie na przykład z publiki mogą na niego patrzeć na zasadzie, że wiesz, że słyszeli dopiero to żart na ten temat i mogą w ten sam sposób reagować. No tak. Więc tu w jakiś sposób czuję opór lekki, ale z drugiej strony, no nie mogę, nie mo nie mogę się, że tak powiem, wchodzić jak gdzieś nie mogę omijać tego, tak? Oczywiście, no bo to no. by było nienaturalne w tym momencie. Tak. To by się jakby nie składało zupełnie. Więc mi się wydaje, że no mówię, dopóki nie, nie robię czegoś celowo, co by naprawdę mogło, nie wiem, komuś zrobić krzywdę, a staram się tak nie robić, przynajmniej, no to, no to jest to jakoś tak w miarę ogarnięte. Nie mam problemów, mówię, żeby żartować z moich rodziców, tylko muszą to być takie żarty, które wiem, że na pewno, jeżeli gdzieś potem ktoś je usłyszy, nie wiem, z ich współpracowników, czy ktokolwiek, kto tam z nimi gdzieś tam działa, to żeby potem tego nie wykorzystał.
0: No właśnie, albo nawet, żeby... Nawet jak ktoś może, powiedzmy, też yy, przyjmuje, że to są żarty, czy coś, to i tak myślę, że ludzie zbyt poważnie traktują niektóre rzeczy. No to tak. Traktują je jako dosłowne, albo, albo, że to wszystko są fakty, nawet jeśli są zmyślone, a wiem, że często ludzie zmyślają rzeczy, wiadomo. No. Nie, e, akurat więc, co
1: do rodziny, to ja mało rzeczy zmyślam i może dlatego...
0: Bo nie trzeba, co, nie? Tak, nie, nie, nie? Nie trzeba, dokładnie, tak, ale
1: ten, ale... Wiesz co... To... To też jest trochę tak, że ja dużo rzeczy w takiej życiu robiłam, powiedzmy to, to trochę, nazwijmy to, no, no może nie, nie tyle kontrowersyjnych, ale takich no, na skraju. E, I na przykład śmiałam się kiedyś, ponieważ e, zagrałam w teledysku Wienia innego z liderów molesty evenement swego czasu. Czaj. Gdzie, że tak No co, powoduje, ty w jakim teledysku? Terapia zbiorowa.
0: Aha. To, to jeden z
1: jego nowszych kawałków był. Nie Generalnie teledysk, w teledysku moja stylizacja jest dosyć jakby ciekawa, ponieważ jestem, mia, potencjalnie jestem psycho, psychiczną panią, jakąś tam naukowiec z laboratorium, aha, która aha. robi terpanację czaszki wieniowi. Okay. No <śmiech> jestem w gorsecie. Jestem w gorsecie, który jest bardzo osłaniającym. Tak. I jakby naprawdę pewne jakby elementy mojej budowy bardzo mocno przyciągają wzrok. I jak ten telezysk wyszedł, no to jakby wszyscy wiedzieli, że ja w tym biorę udział. Więc oczywiście moi ludzie też się chwalili, tak? No ale potem jakby sobie zdawałam sprawę, że na przykład jeżeli ojciec mi mówił, że nie wiem, kolegom się podobało, to ja... No na pewno się podobało. Jakby też, wiesz, no zdaję sobie sprawę, że oni muszą, oni muszą dorosnąć do pewnych rzeczy, no bo jeżeli ja, nie no wiem, tak. idę do TFUN-u i mówię na głos, że w małej dłoni wszystko wydaje się większe, no bo no to też dla nich jest jakieś takie,
0: no, nasza mała córeczka. <laughs> no tak, właśnie, no trzeba mówić o rzeczach dorosłych, czasami mrocznych, czy jakichś innych i, i, i niekoniecznie każdy wokół Ciebie musi to akceptować, no. E, no właściwie już chyba na to odpowiedziałaś, ale też tak się zastanawiałem, jak, jak się czujesz z tym, że że żartujesz z siebie czy ze swojego wyglądu czy cokolwiek, z tego jak jesteś odbierana czy, czy zastanawiasz się często nad tym właśnie, że ile w tym jest pozytywnego, a ile ewentualnej szkody bo zawsze jest takie, wiesz, no ludzie, którzy chcą kontrolować język i tak dalej, to zawsze mówią, że z pewnych rzeczy nie można żartować, czy, czy z tych ludzi nie możemy żartować bo na przykład oni są w, w pozycji powiedzmy słabszej, mniej uprzywilejowanej, czy coś takiej, że zezwalając na to, to robisz jakąś wyrządzasz jakąś społeczną krzywdę, bo na przykład wiesz, inni myślą, że to jest okej, okay, albo, że jakieś okrucieństwo w po, w, nawet w formie żartu jest w porządku, czy coś takiego. Myślę, że wydaje... No wiem o czym jest, czym taka jest taka retoryka, jeśli mówi się, że o, z czegoś nie można, czy z kogoś nie można żartować, tak? Mhm. I,
1: wiem o czym mówisz, ponieważ nawet teraz mam tą dyskusję na y, propos jakby budowania materiału y, na kolejne tam moje występy telewizyjne, Mam, generalnie mam takie doświadczenie i z tego zrobiłam beat, a propos właśnie reakcji innych ludzi nieskorosłych na mnie. Ty. Nie będę go teraz opowiadała, jakby żeby się nie wyciekł, ale generalnie no jest to beat, który im ciśnie, dosłownie im ciśnie. I głównie zwiąże się to z tym, że po prostu no, ich reakcja na Polsat była bardzo negatywna na początku. Później jakoś tak próbowali się podpiąć pod mój fejm i żebym tam ponieważ to było takie stowarzyszenie i bardzo chcieli, żebym na nich nakierowywała jakby zainteresowanie.
0: Tak? Chcieli, no. chcieli żebyś ich tak. Wymi wymieniała? W tak, bicie, tak, 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 to, że,
1: to, to, to było tak. Najpierw na, na forum się, że tak powiem, na mnie wyżyli, a potem napisali do mnie, y, czy mogła u siebie na Facebooku oznaczyć, że ja jestem jakby częścią tego stowarzyszenia, Aha. bo jak wtedy inni ludzie nisko, roz... którzy, którzy z Polski, którzy y, nie znają ich, zobaczą mój profil, to od razu będą może chcieli do nich dołączyć. Tak. No a ja wtedy jakby zasugerowałam, że no pff, nie, <śmiech> <śmiech> jakby ja nie chcę do was dołączyć. Więc tym bardziej nie będę nikogo tam hała do Was. No Aha. wybaczcie jakby. No to, to było te parę x lat temu, więc jakby nie wiem, jak się ich podejście teraz zmieniło do tego tematu, nie wiem. Natomiast mam z tego fajny beat i jestem z niego zadowolona i myślałam o tym, żeby go powiedzieć. Ale faktycznie gdzieś tam usłyszałam głosy, że no ale w ten sposób jakby dasz innym to przyzwolenie, że można z nich żartować. Tak, je?
0: tak.
1: Ale z drugiej strony naprawdę mnie wtedy wkurzyli, no. <laughs> <laughs> Wiesz, y y y pytanie czy właśnie, czy... Y
0: znaczy dla mnie, jeśli. Jest, bo nie znam treści żartów, jest ciężko o tym gadać, nie? Ale jak żartujesz ze stowarzyszenia, czy z jakiejś grupy ludzi, którzy mają takie, inne jakieś pretensje, to dla mnie jest zupełnie co innego niż z grupy ludzi ogólnie, nie? Czy jakikolwiek, no, 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 no. czy rozróżniając z czymkolwiek, z etnicznością, no, 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 no. czy czymś, nie? Ale jest no. Ale też. To jest to dla mnie pytanie zawsze, na ile ty musisz być odpowiedzialny za. odpowiedzialna za odbiorcę, prawda? Bo. bo nie wiem, ja miałem kiedyś żart o tym, że tam czarni strzelają do nieuzbrojonych, policjanci strzelają do nieuzbrojonych czarnych ludzi w Stanach i, i, i ludzie się z tego śmiali nawet bardziej niż się spodziewałem w Polsce, ale takie miałem trochę mieszane uczucie zawsze, jak to opowiadałem, nie? Bo że... jesteś biały. Tak, to no przede wszystkim, ale e, też wszyscy, wiesz, cała widownia jest zazwyczaj biała i e, ja nie wiem w jakim ale duchu... Ale
1: bia, biała bia widownia chodzi na występy czarnych komików i akceptuje, jak ramniej komicy żartują właśnie z tych tematów rasistowskich. Jeżeli ja ale... widownia jedzie na występ białego komika, to biały komik nie może żartować. No tak, no... no wiesz, to wiesz... też tak jest, tak? Ja mogę żartować, nie z niepełnosprawności. Ktoś tak, inny... Tak. Nope.
0: No właśnie, tak. O to mi chodzi i też jakby... No wiesz, ja tego nie, dla mnie to nie był w y, żaden sposób y, złośliwy żart, ale nie wiem w jakim duchu ludzie się śmieją z tego. Nie? Dla mnie to była... E, Obserwacja i bardziej śmiałem się z policji, jeśli mm. już z kogoś, nie? Ale e, no więc jakby...
1: Wiesz, to też jest takie, e, ja na przykład mam, opowiadam o moich występach podczas kongresu kobiet, tak? Dwa razy wystąpiłam na kongresie kobiet. E, za każdym razem było to w ramach centrum, bo tam są różne takie, takie centra tematyczne i moje centrum to było właśnie wokół niepełnosprawności. E, się nazywało co chcemy całego życia, no i tam faktycznie pełne, pełen przekrój, że tak powiem, różnego rodzaju przypadków był. E, Większość tam skupiona, nazwijmy to, była na spektrum autyzmu, Aha. ale były różnego rodzaju tematy porażeń, ogólnie niepełnosprawności. Z no, czegoś, co jesteś no ta w naszym kraju trochę na, na czasie, tak? szczególnie w kontekście jakichś tam ostatnich wydarzeń i, i walki o to. I ja mam o tym bit, ja mam o tym bit właśnie, kiedy występowałam o feministkach, o właśnie ten, o, o kongresie kobiet, mhm. wiesz, że no, niepełnosprawne feministki, spróbuj coś powiedzieć, żeby która się nie obraziła. Tak, tak. No, jakby mam wokół tego i też bym chciała to powiedzieć jakby publicznie w telewizji, ale, ale mam taki opór, że Aha. kurczę, bieżą, no, znaczy ja je uwielbiam, uważam, że kongres kobiet jest potrzebny, uważam, że to jest fantastyczne wydarzenie i, i świetnie. Tak. Tylko czyli w momencie, kiedy ja tam pójdę i zacznę się z tego śmiać, w telewizji, to czy właśnie ktoś nie wiem nie, nie, na antyfeministkę zaraz, już, już wyszłam prawie w ramach innej dyskusji jakby w naszym rodzimym środowisku, więc uh -huh. zaraz jakby to, 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 to jeszcze się mi dołożą, tak? Ale z tak. drugiej strony tam występowałam. Mówiłam Ale ty tym... mówisz o
0: wypowiedziach jakichś prywatnych, na jakimś forum czy coś, tak? To o tym mówisz? Czy... No Mówię o tej dyskusji ostatnio, mm -hmm. co
1: się pojawiła przy okazji tam resortu i innych Tak, tak. tak. Ja, nie sobie... ja
0: nadal nie do końca rozumiem tą dyskusję, ani nawet jestem w stanie się odnosić, bo, bo kontekst jest dla mnie od tego, że się zaczyna od jakichś, że ludzie rozmawiają o tym, o rzeczach, których nie widzieli, nie? Że ktoś widział jakiś bit, ktoś kogoś, kogo ktoś komuś przerywał, czy heklował i dla mnie te rozmowy są tak, no, nie tyle jałowe, bo może ich sens jest istotny, ale zaczynają się od rzeczy takich, od jakichś nieporozumień, więc dla mnie ciężko jest no tak, kontynuować. No, to. Ale wiem, że coś, coś chyba chciałeś na ten temat. Ja już teraz staram się nie pytać o kobiety w komedii, bo wiem, że to jest... Na swój sposób głupie może nawet być takie uwłaczające, wiesz, ja nie lubię na przykład jak ktoś przedstawia komiczkę, że teraz będzie kobieta, jedyna dzisiaj kobieta, może mi się nawet to kiedyś zdarzyło, ale już teraz bym tego nie, nie zrobił, natomiast no nie wiem, mam wrażenie, że chciałeś się jakoś w tym kontekście wypowiedzieć, więc możesz, jak chcesz, to możesz coś powiedzieć. <głos> tylko, tylko nie wiem, od czego zacząć, bo to, to jest no, temat.
1: To nie, znaczy właśnie, nie wiem, czy, ale to jest, to jest doskonałe to, co ty mówisz, tak właśnie, żeby żeby przestać wyróżniać, żeby przestać odróżniać, myśmy tyle, że t... zakładam, że te nasz dziesięć, które nas jest w tym środowisku, bo chyba jest dziesięć, ja co nie liczyłam, mhm. myśmy, że przynajmniej ja tego nie odczułam i mi się wydaje, że pozostałe dziewczyny też tego nie odczuły jakoś tak mocno, żebyście, nie wiem, wy nas... Izolowali, wy nas e, e, nie wiem, odrzucali, bo, mhm. bo dziewczyny. Jest tam jakieś tam, nie wiem, może pojedyncze kilka przypadków, które kojarzę, że mieli problem, na przykład, nie wiem, jakie hamskubicką na trasę, to że czy same dziewczyny na headline się sprzedadzą, czy nie. No tak, tak. Ale się sprzedały tam, gdzie, że tak powiem, promocja była odpowiednia, tak? Jeżeli ktoś się poddaje z promocją w momencie, na samym starcie, bo zakłada, że pff, tak się dziewczyny nie sprzedają, no to to jest inna rzecz, nie? Mhm. Natomiast. Y Mm, mam takie poczucie, że... Yy, yy, yy. Teraz, żeby to dobrze powiedzieć... Zawsze było tak, że byliśmy w mniejszości. Zawsze było tak, że byliśmy w jakiejś tam, nazwijmy to yy, grupie tej, faktycznie zaskoc zaskoczeniem było to, że dziewczyna jest na przykład w takiej ekipie. Zaczęło się to bardzo wcześnie. Ja ostatnio miałam okazję oglądać właśnie yy, dokument o gildzie Radner, który po prostu się zakochałam, wyłam na nim jak buber po prostu. To była ta, która stworzyła ten trzon SNL-a tak, tak. To ona była tą jedną z pierwszych tam, później w ogóle fantastycznie by się okazało, że wyszła za Gina Wildera, czyli słynnego młodego łąkę i, 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 i młodego Frankensteina i tak. generalnie gwiazdę filmów Mela Brooks'a. To, to jest dopiero fajny duet komediowy. Aha. E, natomiast no ona, ona właśnie między innymi e, komentowała.
0: A co oni robili razem? Bo ja nie, nie jestem na to. Oni zagrali bo...
1: w jednym filmie razem, takim jakimś dziwnym kowbojskim filmem, się tutaj poznali. Też w jakimś takim dziwnym, abstrakcyjnym filmie razem zagrali komediowym, okay. oni się wtedy poznali, no i wtedy się zeszli, ale dobra, ona, dobra. Ona, ona, ona też właśnie nie wiem, urodą nie grzeszyła, taką typową, miała bardzo duże problemy z wagą w młodości, na przykład, mm -hmm. i właśnie ona, ona mówiła, napisała świetne pamiętniki, dużo tam właśnie tekstów na ten temat, że jakby zdecydowała się, że po prostu jeżeli i tak nie pasuje do jakichś tam standardów urodowych, czy, czy ogólnie odbieranych za estetyczne, no to po prostu wzięła się za śmianie z tego, no bo mm -hmm. po co ma się tym załamywać, tak? Tak, tak. Więc ona trafiła do tej grupy i była traktowana jako, jako po prostu jedna z chłopców, tak? One of the boys. I zawsze tak było. I mm, później, że tak powiem, patrząc nawet na nasze środowisko, czy jakiekolwiek inne środowiska, to... Ym, jest faktycznie tak, że na przykład, moim zdaniem, w momencie, kiedy rozmawiamy o stand-upie, kiedy mówi się dziewczyna stand to bardzo często ludzie przywołują, a Amy Schumer. To jest jaki tam przykład, bo, bo ta, ta, co się najbardziej wybiła, nazwijmy no mnie, tak, to sobie tak, do kultury.
0: popularna, powiedzmy. No, tak, no nazwijmy no, by było no. to popularna,
1: tak. I niestety problem polega na tym, że ponieważ. Ja za ja nią nie szaleję. Ja nie jestem jakąś ja, niewielką też nie. fanką. Ja
0: też Kiedyś ją bardziej lubiłem, ale tak. No, to...
1: ale ja nie jestem jej wielką fanką i nie uważam, że żeby była najlepszym komikiem, jakiego ja znam, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. E, ale przez chwilę tylko właśnie, że ludzie mają negatywne opinie na, na jej temat. To zakładają, Bardzo że... negatywne. No, bardzo tak. negatywne. To właśnie jest. Oj... Komiczka, oj, Emil Schumer, ona jest do dupy. tak? Jak już jest jej no tak, całe tak. środowisko komiczek jest jakby komentowane. No tak, to tak samo jakby ktoś widział, nie wiem, właśnie i, i, nie, nie da to w drugą stronę, tak? Jak się mówi, że chłopak jest stand uperem no to nikt nie powie, nie wyciągnie jakiegoś jednego dennego stand-upera i nie powie całe środowisko. No, my, jak mężczyźni robią stand-up, to są beznadziejni, bo ten jest jeden beznadziejny. Tak. Nie? Więc jeszcze brakuje tej. wydaje różnymi... mi się,
0: że z polskim stand-upem ludzie nadal tak mówią, ale zgadzam się z tobą, może wiem doskonale o co chodzi, że, że, że tak. Głównie co się odnosi. Nie tylko w komedii, chyba do mniejszości, że ktoś reprezentuje całą tą grupę, nie? No, Nagle w, no, no, mimo no. że jakby jest oczywiste zróżnicowanie no. i tak dalej.
1: Natomiast ta dyskusja, która się wtedy nawiązała dotyczyła też między innymi tego, że no zostało uruchomione takie coś jak kobiece open mic, żeby dziewczynki się czuły bezpieczniej, żeby było, żeby nie czuły, że na przykład mężczyzna z nimi występuje, opowiada jakieś, jakieś stoskie żarty, to, żeby się mhm. one nie czuły uciśnione.
0: Tak. Ale, a, a powiedz, dlaczego się nabijasz z tego, w sensie rozmawiałeś z, 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 nie wiem, z Agnieszką Matan, która to zakładała, Pro, czy...? Prowadziłyśmy jakby dyskusję
1: wtedy podczas tego Aha. wątku. Czy
0: rozumiem, że już się nie lubicie teraz po tej dyskusji? Nie miałyśmy
1: okazji, ona, ona chce rozmawiać, więc jakby ten, to też ostatnio, jak właśnie no. usłyszałam argumentację podczas innego podcastu, że yy, właśnie co do tego Aha. wydarzenia, które było zalążkiem za całej kłótni, tak, że wstąpił chłopak, opowiedział, szowinistyczny dowcip, który moim zdaniem nie był szowinistyczny, był, był durnym dowcipem. Znaczy, takim... głupi. To był dowcip a... pod tytułem, powiedział, że kłócił się ze swoją dziewczyną i że podczas tej kłótni zamienili się miejscami, bo yy, ona mówiła racjonalne argumenty, a on się poryczał z braku argumentów. Aha. Że się zamienili miejscami. Aha, Ten tak, tak, że
0: zachował się jak baba No, zachował się jak baba, no, się takiego,
1: jak tak, jest, No, tak, no, no. no e... Jezu, no, no jeden z miliona typowych żartów na temat relacji damsko-męskich. No, kurczę, my, my takie opowiadamy, tak, jak ciśniemy chłopakom, tak. tak szczerze mówiąc, nieraz z braku argumentu z bezsilności w kłótni się poryczałam. Nie mam tak. absolutnie z tym problemu, tak to jest po prostu jakaś tam, nie wiem, cecha, to nie jest... no i jakieś tam dupeczki, które siedziały na, na widowni, jak zakładam, zaczęły go heklować. do tak heklować, że po prostu zaczęły go tam naprawdę, że no nie miał chłopak możliwości występu
0: dalej. Tak. A organizatorka? A, a ty byłaś tam? Nie. Nie, nie widziałam ja tego nagranie. Więc tak naprawdę, może wspomnijmy tylko, że nie wiemy, co się tam Nie stało, wiemy, co się wydarzyło, w, tak naprawdę widziałam naprawdę tylko nagranie żartu. Musiałbym zaprosić człowieka, chyba który miał ten występ, żeby no. się dowiedzieć.
1: Znaczy, no z nim rozmawiałam, właśnie on mi to tak opisał i że właśnie nie, 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 dokończy, nie dałem mu dokończyć, a organizatorka nie zareagowała, tak? Tak, tak. Yy, no i to był cały jakby klus systemu, tak? I ja wychodzę z założenia innego, jeżeli robimy stand-up, jeżeli robimy te, tego typu formę, tam jest taka jedna bardzo piękna zasada i moim zdaniem powinna się jakby tego tyczyć. I to chyba w zasadzie wszystkich żartujących się tyczy. If you can take it, don't dish it.
4: Tak, jeżeli nie możesz i tego i przyjąć,
1: si nie wyrzucaj z tego siebie, nie żartuj. tak? Jeżeli nie, tak. nie potrafisz przyjąć na siebie żartu, nie żartuj w drugą stronę. Okay, tak? tak? Więc jeżeli jakby nie jesteś w stanie, jeżeli chcesz robić ten stand-up, czy jesteś kobietą, czy jesteś facetem, nieważne kim mhm. jesteś, wchodzisz w to środowisko i zdajesz sobie sprawę z jego specyfiki, no to jeżeli nie potrafisz y, przyjąć na siebie żartu jakiegoś, że nie jesteś w stanie przyjąć pewnych, nie wiem, y, 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 nie musisz się z tym zgadzać, nie musisz się, nie musisz się y, z tego śmiać nawet, mhm. ale nie, nie psuj w drugą stronę. Nie tak, zachowuj tak. się za przeproszeniem jak rozwydrzone dziecko, bo ktoś mi zrobił, kto, ktoś mi, nie wiem, mi powiedział coś złośliwego, tak? tak. A potem a ja to... nie wychodź na scenę i nie próbuj robić tego samego. Mhm,
0: jasne. Ale ty... mówisz trochę o, o jakichś paru różnych rzeczach. Nie bo mówimy o, o y, kobietach, tak, o komiczkach, ponieważ... tak mówimy, a mówimy z kolei w przypadku tego rzekomego występu tu o, o widowni. To nie były. Y...
1: Tak, natomiast właśnie było mówione tak... o tym, że dlaczego te, że dlaczego szowinistyczne dowcipy mają być akceptowane na scenie, a czego mężczyźni to mogą robić. I potem, ponieważ w ramach tej dyskusji pojawiło się, y, zaraz po tej dyskusji pojawił się Reklama właśnie tego kobiecego open mic'a. I yy, Mieszko Minkiewicz chyba,
4: mhm.
1: Zakładam, że to było w ramach po prostu sprawdzania jakichś tam pozłośliwości, yy, skomentował, spytał się, czy ja mogę wystąpić. Aha. No i dostał odmowę. I potem zaczęła być cała dyskusja na temat tego, że to ma być bezpieczna przestrzeń dla dziewczyn, no że tak, właśnie tak. nie występują z chłopakami, ponieważ żeby chłopcy nie... nie, nie żeby nie było tak, że jak oni opowiadają takie, takie mocne żarty i takie właśnie seksistowskie żarty, że potem one wychodzą na scenę i wydają się słabsze. Mhm. Rany.
0: No tak, tak. No rozumiem. Ja rozumiem, że może to uzasadnienie, czy cokolwiek Denerwować, ale sama idea tego wieczoru się jakoś nie, mi w ogóle nie przeszkadza. Wiesz co, to nie, też,
1: to, to nie e... przeszkadza mi, bo ja też robię imprezy babskie. Tak? My mamy swój cykl z Potocką i z, z Kubiską wino Kobiety i stand-up. Tak? Występujemy my trzy. Mm. Na support sobie wzięłyśmy Marlenę Gielnieską, która dopiero zaczyna. Tak? I to jest jakby, nazywałośmy to wino Kobiety i stand-up, bo to jest po prostu występ trzech komiczak, i dlatego tak. chciałyśmy to tak nazwać. Ale nie ma czegoś takiego, że wiesz że y, my się boimy występować przy naszych chłopakach, czy, czy my potrzebujemy czy osobnej przestrzeni. Tak, tak naprawdę no rozumiem, y, no dając takie jest... poczucie, że tylko, że, że wszyscy mogą tam wystąpić, to one nigdy nie zaistnieją, za przeproszeniem, w normalnym środowisku, mhm. na normalnej scenie, ponieważ no, to zweryfikuje to, tak?
0: No tak, no to, ale wiesz, no to bardziej od nich zależy. Myślę, że może... Yy... Jeśli będą chciały, to zaistnieją, bo, bo będą musiały się przebić. Ale może ten open mic pierwszy jest dla kogoś po prostu trochę bardziej komfortowy i, i tyle. Nie? Tak no jak samo rowerek jak...
1: z trzema kółkami, tak? Na początku no, jedziemy no, no, na trzech kółkach, no, a potem no. je odłączamy. No wiesz, jak pójdziesz na, tak, ale... na
0: impro... To też tam połowa widowni to są y, impro ludzie albo warsztatowicze, i ta widownia jest zupełnie inna niż y, gdyby. Y, w sensie no, mówię, nie, nie na jakiekolwiek impro, ale na jakieś takie warszawskie impro, gdzie tych improwizatorów jest dużo i oni w sumie tam się zbierają w te swoje sekty takie. To, to, wiesz, też mają inny odbiór niż gdyby występowali gdzieś y, na jakiejś wsi na Śląsku i cokolwiek. No więc...
1: Oczywiście, że tak. I to jest... To jest to, to, ale właśnie, znowu robimy jakąś... Podziel, dzielimy tą specyfikę stand i impro, która oczywiście jest zupełnie inna. gdzie Zupełnie inna publika. Rozumiem to. Natomiast ja, wiesz, ja się
0: nabijam z impro po prostu tak, bo, bo lubię. To nie jest jakoś związane z, jak, z jakąś animozją nawet. Nie, to, na, to ja też ale... do
1: nich nic nie mam, natomiast jakby, podałem... to są dwie różne tematy, dwie różne tematy tak dalej no do środowiska. Tak, tak. A jeszcze do tego dołóż taką rzecz. Moim stand dosyć istotną, że jeżeli mamy mm, przebijamy ten szklany sufit. Jeżeli mamy wchodzić w to środowisko, że pokazywać, że nie wiem, dziewczyny też są śmieszne, tak? mamy łamać te stereotypy, mhm. to czy taka osoba, która zakłada, że dziewczyny nie są śmieszne, zobaczy kobiecy open mic, pójdzie na to,
0: no ale to nie, jest, to nie jest... No nie, masz rację, no nie, no więc ale to, to, to nie, nie jest nie działa nich, temu, no. że, ale
1: niby takie jest założenie, tak, że to ma działać, żeby, żeby było więcej kobiet w komedii, żeby one to... Da, 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 no tak, to tak no wystąpią. bo to jest dla
0: tych kobiet, które chcą wystąpić moim zdaniem. dla To jest coś zrobione dla którzy, ludzi, którzy chcą występować, a nie dla widowni. To jest pod kątem ludzi, którzy... No nie wiem, ja sobie może nie wyobrażam takiej sytuacji, Wła ale własny ogródek, no właśnie Właśnie mieć własną
1: piaskownicę, no, własny ogródek, my to będziemy no występować tak. dla, dla siebie nawzajem i dla jakichś ludzi, którzy generalnie no, są tak. dla nas mili i przyjemni. I to będzie fajne. I spoko, niech tym siedzą. Yy, od, mówię, jak, jak zobaczyłam, że odmówiły Mieszkowi, to ja stwierdziłam, dobra, aha, czyli w takim razie w porządku jest, jeżeli, yy, znaczy inaczej, ja pomyślałam sobie jeszcze o takiej kategorii. Niechby któryś chłopak odmówił dziewczynie wystąpienia. No ja wiem, no park. wiem, to
0: jest, ale to, to jest była gówno stare...
1: burza taka, że to by się tak. po prostu, no, no, by się już nie przyjęło. No masz rację, I, tylko to jest stary, Żaden chłopak w stand symiatrystyczny... nigdy nam nie odmawiał
0: stary taki sy symetrystyczny argument, że, wiesz, wszystkim... To nie może być wszystkim porówno, więc jak ktoś sobie robi coś takiego, niech sobie robi i ta pozycja kobiet i mężczyzn w tym stand-upie nie jest równa, więc wiesz, no, komu, ja nie rozumiem, komu to przeszkadza tak naprawdę. Wiesz, znaczy, to nie jest...
1: No właśnie pytanie, na, czy, czy w sensie, jeżeli czy komu to walczymy... to no komu to szkodzi, tak. Jeżeli mamy zamiar z tym walczyć, z tym jakimś tam stereotypem, czy mamy zamiar, żeby tych kobiet było więcej w komedii, no to czy... W... Zachęcamy te kobiety, żeby wchodziły w to środowisko, żeby właśnie tam się pojawiały, żeby tak. po prostu się nie wstydziły, nie bały się tego, że potrzebują specjalnego traktowania, że mhm. potrzebują lżejszych warunków, że potrzebują taryfy ulgowej, tak. czy zachęcajmy je pod tytułem... Tutaj jest grupa facetów, którzy nie mają nic przeciwko, żebyście między nimi, między nimi weszły, tak? Tak. Między tak. nimi weszły. Żebyście z nimi wystąpiły. Dawajcie tutaj, nie, nie wstydzcie się tego, nie bójcie się. Mhm. Jest ten wieczór wrażliwych chłopców, też jako rozumiem, jako kontra do tego. Tych. Tak, chyba tak. Nie I tam na... dziewczyny występują na Open mic'u, tam nikt nie ma problemu, Bo wiedzą, że jakby chyba, znaczy tak mi się wydaje. Że jeżeli by faktycznie. Dziewczyna by tam przyszła i oni by jej odmówili. No to...
0: A to tego nie wiem, bo nie byłem na, na żadnym z tych dziewczyn. Nie, ale wiem, nie, że nie widziałam na liście ale...
1: występujących, że są dziewczyny, więc może nie, nie będzie faktycznie, nie wiem, wieczór jakiś taki softkorowy, tak? Że właśnie bez, nie wiem, bez y, brutalnych, dwuznacznych dowcipów, bez jakiegoś czegoś takiego. Niech to będzie ten wieczór tak. delikatniejszy, softowy, ale nie na zasadzie dobrze, jakby my wchodzimy do, do, do chłopców i chcemy się z nimi bawić, ale za chwilę potem odchodzimy na bok i robimy własne podwórko i, i, i no boys allowed. No tak, to, tak. to w tym momencie za, za, za przeproszenie Klanem Morbisów zalatuje, no. Jak chłopcy no robili klub dla chłopaków i tylko dla chłopaków. No to jest idiotyczne. No,
0: no śmieszne to jest, ale gdyby ktoś chciał robić... Myślę, że, że może trochę przesadza, przesadzasz w tym sensie, że gdyby ktoś chciał... Nie, 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 że ogólnie, zaraz powiem, nie o no, co mi no, chodzi. No, no, no. Że gdyby ktoś chciał zrobić tam o, męską komedię i faktycznie by, wiesz, taki wieczór na przykład komediowy i sami faceci by występowali gada, i gadali tam o piłce, chuj wie. To, to, to tak naprawdę... Nie byłoby problemu. W sensie ktoś może miałby z tym problem, ale to nie byłaby jakaś wielka kontrowersja, bo ludzie bardzo często robią takie rzeczy, że są tylko dla facetów, tylko dla danej grupy, I szczególnie te, które są dominujące. Ja myślę, że to. Ostatnio
1: nie... widziałam ogłoszenie na fejsie jakiegoś, e, nie wiem, dnia Manly CEOs, jakich, dla jakichś właśnie panów biznesmenów, Aha. takich tylko dla mężczyzn CEOs w ramach jeszcze partii golfa i wiesz ten, testowania whisky to, to to tam się dało w komentarzach to to jakby wow nie no wiesz no dobra, no,
0: nie, no masz rację, ale
1: to jest w ten sposób mi się wydaje że działa że y...
0: ale to jest tylko PR-owe, to nie jest to tak, jest że coś, tak no to jest to jest... żadne konsekwencje im za to nie grożą no ale wiesz
1: był był wieczór hardkoru w tym w gdyni w którym mhm. brałam udział jako jedyna dziewczyna i jakby z tego, co wiem i jakby jak było to komentowane, no to sorry, ale rozumiem I to mhm. jakby lepiej od chłopaków, a występowali no naprawdę mocni zawodnicy. Więc tak. wiesz, to nie jest kwestia tego, że y, 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 byłam dziewczyną, to nie jest kwestia tego, to jest po prostu no, kwestia materiału, delivery, wszystkiego innego, tak? Ale był wieczór hardkorów, więc jakby ludzie się spodziewali, że będzie hardcore I zakładam, że faktycznie na taki wieczór, nie wiem, dziewczyna, która się czuje, nie czuje się bezpiecznie, nazwijmy to, na scenie by nie poszła, tak? No, nie, no i nie. To, jest, to jest, no więc, no to możemy, tak to dzieje. Tak jest, hardcore, jest softcore, nie wiem, najczy cokolwiek. Ale wiesz, problem polega na tym, że gdyby to jeszcze, <gulity> softcore, nie? Gdyby to szło tylko tą logiką, żeby no. dawać dziewczynom start, żeby coś. Okej, okay. ale jeżeli za tym jeszcze idą jakieś takie inne jakieś komentarze, typu ostatnio właśnie była komentowana ta sytuacja, że tego występu nieszczęsnego, tych heklerek na tej publice. I w toku dyskusji pojawił się argument pod tytułem, to nie był problem, że one heklowały, to problem był, że heklują dziewczyny, mhm. bo jak heklują chłopcy, to jest w porządku, ale jak dziewczyny, to wiadomo, że się cały świat się czepia, bo to dziewczyny heklowały. Jakby, mhm. ja mam w dupie za przeproszenie, kto mnie hekluje, czy to będzie babka, czy to będzie facet, za przeproszeniem, co heklujesz raz? inaczej cię, za drugi raz odpowiem ci, za trzecim razem wypchaj. No. Tak, tak. no. bo to na takiej zasadzie cała ja Tu nie miało najmniejszego na znaczenia kto heklował. To było to, że siedziały za przeproszeniem, no, no mówię, no, 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 jakieś dupeczki na, 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 na widowni, które po prostu rozwalały chłopakowi występ, tak, no. Tak. I czy to byliby chlani kolesie, czy to byłyby przewrażeniwione laski, tak mhm. samo należało im za przeproszeniem albo zwrócić uwagę, albo po prostu je wyprosić end of discussion, yes, tak? ale no po prostu masz... jeżeli za tym idą takie, jakieś, wiesz, historyczne komentarze i takie właśnie wojowanie z tymi chłopakami, to to już w ten sposób nie zadziała. To, to w ten sposób nigdy się nie zmieni. Tak. To jak w momencie, kiedy ja jestem informatykiem yy, z, z wykształcenia, w momencie, kiedy ja pracuję w branży informatycznej, to jakbym ja za każdym razem, wiesz, prosiła, że, że tak powiem, ja chcę, ja chcę, nie wiem, ja chcę robić strony internetowe, ale ja nie chcę siedzieć z mężczyznami, bo ja się będę czuła, że, bo oni są inni i oni, oni będą mnie dyskryminować i w ogóle, no to kto by mnie zatrudnił?
0: No, no jasne, masz rację. No nie wiem, to jest <śmiech> branża, tak branża, czy jakaś sfera kreatywna, więc trochę też inaczej do, do tego podchodzę, znaczy w sensie tak artystyczna powiedzmy, wiesz, no i ty, no. Tak samo jednoczą się chyba czasami jakieś malarki czy coś, czy inne artystki, bo, bo rzeczywiście na przykład kobiet jest bardzo mało w galeriach. I, i tak naprawdę nie mają na przykład dobrego uzasadnienia na to i on z takich czy innych powodów próbują jakoś e, współpracować, nie? Pewnie tak, no, A, ale... są
1: to, na ten temat komentarze, nie wiem, podczas rozdawania Oscarów, ile kobiet tak, zostało tak. nominowanych, do czego i jest wtedy wielka celebracja tej, co się udało, tak?
0: Ale jest dużo pro, projekcji w tym, w tym e, co, co opowiadasz, no bo tak, może, bo tutaj dziewczyny czy ktokolwiek tam reaguje na zasadzie, że no, pewne zachowanie... U, u, u dziewczyny nie jest tak akceptowane czy promowane, no. tak, że kobieta ma tam siedzieć cicho, czy nie może się zachowywać agresywnie, jakkolwiek czy coś tak. No ja, ja to rozumiem, nie? No, a w tym w tym kontekście może nie ma to znaczenia, ale dla mnie na przykład, jak się <ścoughs> widziałem tam coś, co pisaliście i się zastanawiałem, nad tym już kiedyś chyba mówiłem o tym nawet, że dla mnie kobiety, heklerki są czasami gorsze i to nie tak, z tego bo powodu... Są, bo są
1: bardziej złośliwe, są bardziej upierdliwe.
0: Chyba bardziej troszeczkę może bezkarnie. Jeśli już są na tyle bezczelne, żeby w ogóle przeszkadzać, no. to często jest tak, wydaje mi się, że, że trochę są, się czują bardziej bezkarne. No ale, nie, nie wiem, to bardzo wiele zależy od, od kontekstu, jak zwykle. No, więc się, no.
1: się tak wydaje. Natomiast, no mówię, no, po prostu jeżeli ma to być robione pod tytułem jeżeli ma to być robione tylko w kontekście, że dobra, robimy jakąś tam bezpieczną przestrzeń dla dziewczyn, bo, bo taka jest potrzeba dla dziewczyn, okej, okay, ale jeżeli do tego dochodzi cała argumentacja pod tytułem, bo my jesteśmy uciśnione, bo chłopaki są niefajni, bo chłopaki opowiadają seksistowskie żarty, bo... bo ten jest to, to, no to chyba
0: nie nie jest To chyba nie jest takie skrajne, mi się wydaje. Nie? Znaczy, no, takie, jakby... takie
1: argumentacje się pojawiały. Tak, dlatego no pojawiały, po prostu ale
0: dla tu to... wypowiadają się najróżniejsi ludzie. Część z nich w ogóle nie ma nic z tym wspólnego, mam wrażenie. No,
1: ale w ogóle A... mierzy też ci, co jakby w tym biorą udział. no dobra, jasne. No, 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 nie no, wiem. no Wiesz, dla mnie to jest po prostu... Y... Dla mnie, jako stenta perki, która, że tak powiem, nie ma problemu z występowaniem między chłopakami, która czuje się, nazwijmy to, nie czuje się na równi oczywiście, bo nie czuję się tak dobrym komikiem jak wielu facetów, głównie dlatego, że po prostu nie mam czasu tego robić. Aż tak bardzo. Nie jestem tak bardzo w to zaangażowana. Tak, tak. Chciałabym, ale Chodzi nie mam po, po prostu prostu takiej możliwości. Do doświadczenie, to jest tak? jakby kwestia mm -hmm. doświadczenia, mnie wyróżnia, tak? Tak. Ale y nie y tego typu, powiedzmy, że akcje tego typu, właśnie ten dla mnie działa szkodliwie. Jeżeli chodzi o odbiór z zewnątrz, mm -hmm. bo, bo właśnie gdzieś ktoś będzie zaraz uznawał, że to potrzebuje tego słabszego podwórka, tak?
0: rozumiem. Nazwijmy tak, to Tak, tak, no to, to pewnie masz rację.
1: Gdzieś tutaj to się jakby przerzuca na, 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 tą drugą, na ten drugi odbiór, tak? No ale póki co, no w takim razie, no to jeżeli faktycznie to ma w ten sposób wyglądać, że to ma być ta bezpieczna przestrzeń dla nich, bo, 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 bo że tak powiem, w naturalnym środowisku sobie nie poradzą no to póki co no, nadal będzie nas te 10
0: No tak, Zakładam tak jasne, masz rację. Nie wiem, dla mnie trochę open mic, czy cokolwiek jest dla ludzi, którzy, czy często dla ludzi, którzy zaczynają, występują pierwszy raz. Myślę, że nie ma nic takiego złego w tym, żeby, żeby im stworzyć trochę lepsze, nawet łatwiejsze warunki. Bo to też nie jest tak, że wiesz, ta widownia jest jakaś Oczywiście, e,
1: tak. no to, Ale to wtedy mówimy o open mic'u, ale... tak? Po prostu o open tak, mic'u. Tak. Założeniu open mic'a jako dla wszystkich właśnie.
0: No tak, no ale jest faktycznie tak, że często to środowisko jest dość hermetyczne czy coś i, i samo, yy, no nieważne, już mm. będę się chyba powtarzał teraz, nie? Mm. Mm. Mnie... No,
1: trochę się rozwinęło już, tylko ja pamiętam dużo osób, które, że tak powiem, widowałam jeszcze na open mic'ach za czasów, jak ja chodziłam na open mic'i, którzy teraz naprawdę jakby robią duże, duży, duży hype i, wiesz, i i jeżdżą po, 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 że tak powiem, kraju dosyć intensywnie i już są naprawdę w takim statusie dosyć wysokim. Mm -hmm. Nie wiem, no pamiętam jak, jak Szulowski zaczynał. Jego ja widziałam, to że tak powiem, bardzo szybko wywindował, tak?
0: Szumowski? Szumowski. Szumowski, no, e... Więc
1: on bardzo szybko wywindował, tak. tak? Na przykład, nie? Więc to się tam trochę w miarę. Jest trochę takich nazw, nie? nie wiem. Nie pamiętam do końca, kiedy pierwsza z Bruderskiego zobaczyłam, ale też mam wrażenie, że to nie jest, nie wiem, tyle co Lotek czy inni. No nie, nie.
0: Na tej, nie tak, na
1: tej Na tej scenie, więc wiesz. Więc to nie jest aż tak strasznie hermetyczne. Natomiast, no, to wszystko się wiąże z tym, że tak naprawdę, no. No trzeba się przemóc, no sorry, no jeżeli chcesz występować na scenie, no to nie możesz być tym biedną, szarą myszką, która siedzi w kącie. No tak, to, to tak. Chyba, że znaczy, mo możesz mieć taką personę sceniczną, patrz Paulina Potocka, ale z drugiej strony musisz mieć w sobie takiego, naprawdę mo mocny fundament, że to jest twoje mhm. miejsce i ty tutaj będziesz stać.
0: Tak, oczywiście. Będziesz się odzywać. No. no i tak, no i wszyscy mówią, że potrzebne jest co najmniej kilka lat, żeby być... Dobrym, więc wiesz, no to i tak zweryfikuję. Ludzie przychodzą na y, najróżniejsze open mic'i i często ich nigdy nie widać, więc y, więcej, więc to, że ktoś tam przyjdzie na łagodniejszą wersję czy jakąś inną zamkniętą, no to no ja myślę, że to nie zrobi wielkiej różnicy. Może pomoże mu to jej y, 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 to na początku, a później to już, wiesz, no to już od, nie, od nich zależy, więc. No to też prawda, no. A, ale dobra, zostawmy tych amatorów na chwilę. Słuchaj, musisz mi coś opowiedzieć o... o... O swoim ostatnim wystąpieniu w telewizji, bo ja mnie, mnie to przede wszystkim tak trochę zakulisowo interesuje też, nie, Jakby, bo ja nie wiem jak to się odbywa, ty jesteś, przeszłaś do, do finału, mam do talent? Półfinału, czy... do, do, do półfinału, półfinału teraz okay.
1: będą półfinały na żywo, Czyli... dzisiaj pierwszy jest i będą te, będzie teraz pięć kolejnych półfinałów na Aha. żywo. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, w którym ja będę, więc na razie nie mówię, ale nie w tym dzisiejszym na pewno. Okay. E, no, e, Wiesz co, to, to tak śmieję się, że to zaraz, kurde, będę miała tą łatkę w środowisku tej dziewczynki, co chodzi do talent show, nie? Aha. Zaczęła, tylko że różnica jest taka, że ja teraz doskonale wiem, co ja robię. Ja teraz doskonale wiem, jak do tego podejść tak. i jak to potraktować, tak? E, zakładam takie coś, to jest właśnie około 3 milionów widowni na 5 minut w, w prime timeie, tak? W No, no. To jest po prostu promocja.
0: No jasne, to jest mnóstwo ludzi. To
1: jest promocja, to jest ten, bo naprawdę mi się ruszyło sporo rzeczy. Zainspirowałam się trochę też tym, że no w amerykańskim i w brytyjskim mam talent. Komik to jest normalna rzecz u mhm. nich. To jest talent, to jest jakby osoba, która się pojawia, i tam jest od groma. Pojawiają tak. się nazwiska, które obecnie na przykład naprawdę gdzieś tam funkcjonują już w większych tematach, w większych programach. Nie wiem, w amerykańskim mam, mam talent zaczynała Melissa Senior, która teraz jest właśnie częścią y, ekipy snl na przykład. Mhm. Ym, w, w Wielkiej Brytanii y, komicy, którzy tam się pojawiali i wygrywali. W zeszłym roku wygrał komik. Drugie miejsce zajął komik. A tak tam obaj byli niepełnosprytni. Aha. Y ale to byli komicy naprawdę z prawdziwego zdarzenia, którzy teraz, tak. wiesz, to dla nich to był po prostu taki push totalny. Yes. Y śmiałam się, że pierwszy, właśnie ten, który wygrał, to Lost Voice Guy. On to jest koleś, który ma mocne porażenie, które po prostu nie mówi. Aha. I on cały swój materiał pisał po prostu na tablecie i puszczał, wiesz, syntezatorem mowy. Tak. Nie? Materiał miał świetnie, naprawdę miał dobry i ja zaczęłam sprawdzać sobie, no dobra, czy on też taki był, czy to historia jak z moim pulsatem, tak, pod tytułem wymyślę coś fajnego zrobię, czy coś było świetnie? On już występuje od ponad 8 lat chyba i zaczął od tego, że mm, robił support dla brytyjskiego komika, zawsze zapominałem, jak on się nazywa, ale taki długie włosy czarne, koleś taki Ross chyba jakiś. A. Zawsze zapominam jego nazwiska. W każdym razie można to sprawdzić, ale on yy, był przyszedł na występ tego kolesia i y, zaproponował mu, że, żeby zrobili y, pojedynek na najlepsze naśladowanie Stephena Hawkinga.
4: Uh -huh. okay. Co tam <laughs> samo z siebie jakby
1: wyszło. No i tamten zaproponował, żeby robił support. Jeździ po uh prostu -huh. z nim na trasę. Nie? I ten trasowy komik, tak drugie miejsce komik z Aspergerem. Więc, tak? jakby też, wiesz, się śmiałam właśnie, że to mnie zainspirowało. Tak, jest tutaj, mam, ta mam talent, jakiś trend widzę. No tak, W tej edycji, tak. W tej edycji amerykańskiego mam talent, pojawił się chłopak, którego znam, ze swoim Tureta, Aha. który ma bardzo mało materiału o Turecie, ale jest, jest świetnym komikiem. Tylko on jest tym takim typem komika e, amerykańskiego, który jeździ po koleżach. Aha. On generalnie jego 90% roboty. Znaczy teraz już nie, teraz to on już ma kurczę tyle grań, że wiesz, on co chwilę. On po cztery występy dziennie daje, bo co chwilę jest sold out, sold out, sold out. Zajął czwarte miejsce, nie? Preacher Lawson w amerykańskiej edycji. Taki czarno-skórę którego zawsze wspominam nazwisko i imienia, ale generalnie gadam z Brytyjczykami, oni ich kojarzą. Oni ich kojarzą nawet jeżeli. Ponieważ no w Wielkiej Brytanii jest ten Apollo. Mhm. Show, tam w ogóle stand-up, jest w tej popkulturze telewizyjnej cały czas widoczny. Tak, tak. Więc u nich potem ten komik, nawet jeżeli pójdzie do, do Mam talent, to jest, jest kojarzony. Mhm. Więc wiesz, no, u mnie to, ja jestem pierwszym stand-uperem, stand, -up stand -up Nie już, właśnie. Nie dożywszy, pierwszy stand -up -er, to jeszcze pierwsza kobieta sendaper. E, Polski Mam Talent. Polskim tak. Tak, więc ja jestem tą I Represent. Aha. Nie wiem na ile dobrze, ale jest to, że tak powiem. Ciekawe doświadczenie pod tym też kątem, że widzę, że jest wokół mnie szum. I to nie tylko ten pozytywny, jest też dużo negatywnego. Bo ludzie właśnie komentują, że jak to, komik przeszła do półfinału, a dlaczego niewidomy chłopiec, który grał na pianinie, nie przeszedł? No wie, no spory, no nie przebiłam go na niepełnosprawność, no Aha, wybacz. Ja, tak. Wiesz, to też takie, ludzie oczywiście nie zdają sobie sprawy, że jakby, wiesz, oni piszą tam negatywne komentarze, na przykład na ten temat, że przeszłam do półfinału. Jakby, ja się cieszę z tego powodu, nie miałam na to wpływu. Nie ja decydowałam. No jest, no. Ktoś zdecydował. Ja jestem zadowolona, nie? Ale, ale ludzie piszą, jakby wiesz, jakbym to po prostu ja zrobiła, tak? You być, dlaczego ty przeszłaś dalej, uh -huh. tak? Praktycznie.
0: No nie, no, ludzie mają strasznie dużo jakiś takich rzuci w sobie i to... Tak, teraz jest tego szczególnie A.
1: więcej, bo właśnie przy okazji Polsatu, jeszcze nie mówię, Facebook nie był tak popularny, y, telewizji nie miał swoich fanpage', programy nie miał swoich fanpage'y, no tak, więc tak, tego tak. się nie czytało. Nie teraz to wszystko te wszystkich... leci po fejsie, tak. więc wiesz, ale i to jest właśnie ciekawe, że jak był mój odcinek, no to był hype mocny. Był propsym, dostawałam straszne komentarze, były same pozytywy praktycznie. Aha. 99% było pozytywów. Przyszło co do czego właśnie był ten wybór tych 40, z tych tam, nie wiem, dwustu, co to, to stały te trzy razy tak, dwa razy tak. No i już jak, wiesz, nie przeszedł ten, co chciał ktoś, no to trzeba no było tak. się wyżyć. Ale tak, z jakiegoś, jakiegoś powodu... Jakąś plemienność no, jakaś się... No. Py...
0: Ale to czekaj, z 200 czy... Bo jak to wygląda formalnie, bo ja nie mam pewnie, Najpierw ten... jest
1: casting taki przed reżyserem. Tak. Pod tytułem, wiesz, trzy osoby siedzą i, i, i senda przed nimi. Tak, tytułem takiego, nie którego
0: nie, nie puszczają w telewizji nie, nie puszczają. raczej,
1: tak? Y... Są tak zwane pre-castingi, tak? Tak. Potem są te castingi właśnie nagrywane, że wychodzimy Aha. na scenę, jest to jury... Trzy razy tak, albo dwa razy tak, tak. przechodzisz dalej, nie?
4: Aha.
1: No i potem, jak już, no bo wiesz, no oni nie wiedzą nigdy ile ich tam będzie, tych, co dostaną taka, te dwa albo trzy razy tak, no więc potem z tego wybierają 40 osób do półfinałów. Jest, Aha, okay. jest 5 półfinałów po, po 8 osób. Aha. I z każdego półfinału przychodzi dwie chyba, z tego co się orientuję, dwie przechodzą, no i Ojej. potem jest 10 osób w finale.
0: To dużo więcej niż myślałem, myślałem, że to już jest takie małe grono, znaczy jest małe w porównaniu proporcjonalnie, ale z 40 osób wy tam dwie wybraćcie coś, to tak. już jest... Z czego no,
1: U nas maksymalnie trzy występy są, w zasadzie, jeżeli się przejdzie do finału, mhm. to masz występ castingowy, półfinałowy, finałowy. W amerykańskiej i brytyjskiej edycji jest pięć, ponieważ przy Judge's Choice właśnie przy tym wybieraniu też trzeba jeszcze raz się pokazać i Aha. przekonać jeszcze raz, żeby to właśnie ty przeszedłeś dalej. No i jest, są ćwierćfinały. Jest ćwierć, ćwierćfinały, potem półfinały, potem potem finały. Więc u nich jest troszkę więcej tego.
0: Tak, tak a w tym twoim pierwszym występie emitowanym, to jak to jest kręcone? Czy ty ty występujesz, oni siedzą przed tobą, to tak, jury, tak to jest Tak, Normalna scena w teatrze siedzą...
1: jest wielka publika, przed sceną samą siedzą ta trójca. Tak. I generalnie, no to jest takie. Ale ty
0: tej widowni za bardzo nie widzisz. go. z tyłu gadasz... trochę mniej widzę, ale wiesz, tak mówię nich. na zasadzie, wiesz. No, tak no jak tak, masz tak. czasami jak grasz no. w klubie
1: i po prostu i tak nie widzisz publiki, więc wiesz. No w mniej więcej celujesz z tak. rokiem w jakieś takie punkty, gdzieś, no myślę, że ktoś może siedzieć, nie? Tak. Oczywiście do tych sprzedów też, no jakby. No wiesz, tak, ale w zasięgu tak. wzroku
0: są ci. Jurorzy. Jurorzy, tak.
1: Z roku są ci euro, Dzi
0: dziwne to. to jest, no ale dobra. Jest to, ale... jest to
1: dziwne, jest to oryginalne, wiesz? Tak. ale no, nie jest to najdziwniejszy występ, który dawałam, naprawdę. Nadal uważam, że swingers Club był trudniejszy.
0: No <laughs> właśnie, to może o tym za chwilę, ale ten... Y a przyjmowali to, widownie do przyjmowała jako komediowy występ, wiedzieli co jest grane, w sensie tak, masz jakieś tak, normalne tak, reakcje już... Tak,
1: było wiesz co, no, bo na po początku się początku mnie spytali, tak, czym ja... jestem, się ja... przedstawiasz i mówisz, tak. co będziesz tak, robić, tak? Tak, pytali się mnie, czym się zajmuję, kim mhm. jestem i tak, no ja że jestem stand-uperką... Tak. Chyba Gosia jak przez chwilę nie wiedziała do końca, o co chodzi, więc dam komikiem Aha. <głosy> I, i ten, ale 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 nie, jakby powiedziałam, wiesz co, mi się wydaje, że już ludzie kojarzą trochę, co my robimy, no już I to już nie prawie. było aż takie, wiesz, dziwne dla nich Ym, i się wiedzieli, czego się spodziewać, no wiadomo, że no, ja trochę y, dłużej gadałam, Ym, znaczy niewiele dłużej, no ale wiesz, no oni musieli mieć coś, żeby potem ładnie poucinać. Tak, tak. Tu... I
0: ile masz tam czasu, czy ile mówiłeś? Dwie i pół nie... minuty. Dwie i pół minuty tylko? No to są jakieś,
1: wiesz, przy dobrych wiatrach trzeba by ogl... nie tę radę zrobić.
0: Oglądałem, ale myślałem, że tam jest ścięte sporo, a to rzeczywiście... Znaczy, gadałam,
1: gadałam troszkę dłużej, gadałam, no tak, z, z tak. pięć minut chyba gadałam, no, ale do dwóch, no. Teraz na żywo będzie trudniej, tak, bo teraz na żywo nie ma żadnego montażu, Aha. więc ja muszę te dwie i pół minuty. Jakby ten, ale z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę, że właśnie dla produkcji to ja mogę być dosyć ryzykowna. No bo nie oszukujmy się, no jak masz jakiegokolwiek, nie wiem, tancerza, wokalistę, kogokolwiek, tak. no to taka osoba zgłasza, nie wiem, na półfinał będę śpiewała to. Zatańczymy taki układ, zrobimy to, tak? A ja w zasadzie mogę pięć minut przed wyjściem na scenę stwierdzić pss, pierdziele, wychodzę ja jak wygadam coś zupełnie innego. No nie, no tak,
0: ale, ale daj, musisz, nie, no oczywiście nie mogę. musisz dać tekst do zatwierdzenia czy coś takiego, tak? E, e, tak.
1: E, znaczy, no generalnie ty? jakby nie jest tak, że to jest mój tekst,
0: nie, no jasne. To jest no i
1: konsultacja jakaś zawsze tam będzie pewnie. Jest. Tak, tak. No bo wiesz, no, 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 no nie tak? mogę ich narazić na coś, tak? Nie mogę ich narazić na to, że powiem coś, co, że tak powiem potem oni będą za to płacić, a nie ja, tak? No tak. No więc jakby muszę ten narod. No, mówię... biedni, żeby nie musieli Ojej, czasami kość, płacić
0: bo... za to. Ale, no słuchaj, ty, ty nie przeklinasz, prawda? Więc to akurat to mają z głowy. Znaczy,
1: normalnie przeklinam. Tam musiałam dać tylko czysty materiał.
0: Aha, aha.
1: Normalnie nie, normalnie przeklinam, to nie mam. Znaczy, nie ale przeklinasz, ale
0: ty używasz takich eufemizmów, prawda? Tak,
1: nie... czasami jakoś tam staram się, znaczy, no nie, no, rzucę czasami jakąś kurwą czy czymś, tak? bo to się zdarza okay. mi, ale, ale nie aż tak, żeby, że tak powiem, naprawdę też nie, ostatnio. Moja mama nie może słuchać mojego tekstu o moim byłym właśnie, bo używam tam określenia typu, że od kiedy noszenie sztucznego chuja boli.
4: Aha, moja mama aha.
1: bardzo cierpi z tego powodu, że mówię to słowo jakoś takie nie pasuje do mnie. No tak. No ale to, to mi się zdarza, ale to nie jest na zasadzie, wiesz, no inaczej nie jestem tak czysta jak, nie wiem, Iglesias, mhm. <laughs> e, ale nie jestem też takim, że nie rzucam tak mięsem jak Rogan, tak?
2: Tak, no
3: ja no, Gdzieś tak
1: po, pomiędzy. To, na przykład moim, dla mnie poza Ellen, moim ulubionym komikiem, moją ulubioną komiczką jest Whitney Cummings. Mhm. I na mnie jest właśnie jest taka, o ta potrafi pierdzielnąć, tak, ale... ale nie musi.
0: Czasami, tak? Mhm. No. Mhm. Nie, nie,
1: nie, nie jestem jakoś tam, nie wiem, nie jestem jakoś obrzydliwa po prostu.
0: Rozumiem, jasne. No. Ale rozumiem, że tak, tak cię, po... chciałem powiedzieć, że tak cię wychowano w mojej rodzinie też się nie przeklinało. Ale nie, mój ja ojciec tu natomiast... tam mięsem rzuca równo. Moja tak? mama nie okay.
1: przeklina, nie, mój ojciec równo i ja też potrafię. Nie, jeżeli naprawdę mnie coś jakby weźmie, zdenerwuje, to, to, to ja tam wiązkę potrafię puścić. Natomiast, wiesz, no, zdaję sobie sprawę, że to nie jest klub programu, tak? Tak. Staram się, wiesz, staram się łagodzić pewne słowa, tak? Na przykład nie mówię, jeżeli występuję, to nie mówię niepełnosprawny, mówię niepełnosprytny. Jakoś próbuję, wiesz? Ładnie, no, ja żeby to było. Ale to ja są takie, wiesz, świetne. moje drobne no dobra, jakieś tam. Ale, zmiany. Tak,
0: ale jak mówisz, nie wiem, nie wiem co mówisz, ale jak ktoś mówi, na pieczone, to to nie jest to samo?
1: Nie, no to to. Nie, to, to w tym momencie. Nie, wiesz co? Mm... Ja bym po prostu jakie tam swoje powiedzonka, tak, które gdzieś tam wtrącam. Tak. I to jest jakby, nazwijmy to, część mojego sposobu wypowiadania się, ale nie, nie mam problemu z bluzgami, nazwijmy to, ale wtedy, kiedy są potrzebne, tak naprawdę. Mhm. To po prostu nie ma, nie ma sensu, wiesz, cisnąć na siłę. I miałam problem właśnie, żeby dobrać materiał do TVN-u, bo mimo tak. wszystko dużo takich, wiesz, gdzieś tam tekstów moich gdzieś właśnie dla tego podbicia nawet zawierało tą, tą nie wiem, tą kurwę, tak, na przykład. No tak. i tutaj trzeba się pilnować jednak. Nie, można, nie może mi się wymsnąć, tak? Tym razem. Szczególnie na live jeszcze tam mi się mogło wy, wymsnąć. Teraz już nie będzie mogło mi się tak. wymsnąć. Więc to jest, wiesz, zupełnie inna rozmowa. No jest to, tak. wiesz, poza tym no, nie oszukujmy się, no, no to jest problem, który leci o 20. Więc to, no tak. my, to nie jest tylko kwestia przeklinania.
0: Jasne, właśnie tematycznie tam jest... Dostajesz jakieś wytyczne, czy dopiero jak pokażesz mm, im, co chcesz Mam dużo swobody,
1: no... nie dostaję wytycznych, ja mm -hmm. pokazuję, co ja chcę powiedzieć. No tak, tak. Ja pokazuję, co chcę powiedzieć i jakby dostaję tylko sygnał pod tytułem no daj, za mocno, za dużo... Wiesz, no, no, no mówię, w mojej dłoni wszystko wydaje się większe przeszło. Chociaż mhm. dla mnie to było naprawdę skakujące, że to przeszło, nie? Prezes, no tym prezesem to byli zachwyceni, ja się domyślam dlaczego. Akurat jakby patrząc na jakby profil, tę mhm. stronę, nie? No zobaczymy co kolejne. No ma, mam sporo, mówię, sama wyeliminowałam parę tekstów, bo po prostu uważam, że nie nadają się i nie chcę, że tak powiem ich mówić. Też chcę parę tekstów sobie zachować. No mówię, no o swingers klubie nie powiem na pewno dlatego, że może po prostu nie chciałabym, żeby wszystkie ciotki o tym wiedziały. E, jakby pewne rzeczy jednak, wiesz, ja jestem bardzo Aha. otwarta w tematyce ogólno-cielesno-erotycznej, jakby cielesno -erotycznej, ale nie musi o tym wszystko każdy wiedzieć. No jasne, tak. <laughs> Więc jakby to zachowam dla siebie. No i mówię, sobie jest parę rzeczy, które na pewno nie chcę powiedzieć. Ale wiesz co, też ostatnio ktoś mi powiedział... To jest bardzo dobre. D, 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 d. Powiedzmy, że trochę mi wjechał na psychikę, i to jest dobre, ponieważ y, to być może sprawi, że na, na przykład coś zupełnie nowego. Powiedział mi: y, Załóż, że nie przechodzisz dalej. I z podejściem nie przejdę dalej. Mhm. Masz trzy minuty w ogólnopolskiej telewizji, żeby przekazać coś. Sorry. Co byś chciała powiedzieć? Coś tam przejdzie po prostu, co zostanie u tych, w tych uh -huh. ludziach, tak? Co zostanie co im przekażesz po prostu, żeby w nich to siadło po prostu, nie? Tak. I to było takie kurde, czy na pewno chcę w takim razie, wiesz, żartować z jakieś abstrakcji, a może zwrócić, może wbić szpilę w coś, Jasne. co tak naprawdę mi na przykład kurwa. I zwrócić na to uwagę, nie?
0: To jest, to jest niezła rada, ja się, znaczy, ja bym od początku występował z takim założeniem, bo, no bo nie, nie wyobrażam siebie w, nawet w jakimkolwiek ćwierćfinale, ale. Ale jasne, ale z drugiej strony też może coś chcesz powiedzieć, ale może to jest mniej śmieszne niż coś innego, mm. czy mogłabyś wybrać, więc to, 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 to nie wiadomo, nie? No to, to wiesz, to się...
1: trzeba to, no muszę być pewna tego, co będę chciała powiedzieć. Tak, tak? muszę być pewno. pewna tego, muszę być pewna tego materiału, dlatego na pewno nie będę yy, nie dam sobie, że tak powiem, i yy, nie dałabym, a wątpię, żeby taka była sytuacja, ale nie dałabym sobie pracy cisnąć tekstów, które bym z którymi bym się po prostu nie, nie czuła. Gdyby wiesz, bezpiecznie, yes. tak wybrać. Tak, tak. Tam, bo to by nie miało sensu. Ja, nawet jeżeli wiesz, gdzieś tam wiesz, pojawiają się komentarze pod tytułem no i co, będzie dalej żartowała ze swojego wzrostu i niczego więcej nie pokażę, tak? To nie jest tylko żartowanie z mojego wzrostu, ja żartuję z sytuacji, które mnie spotykają, które no niestety są głównie jakby nacechowane tym, że po prostu wyglądam, jak wyglądam i mam perspektywę, jaką mam, tak? Czy Cześć. jak na mnie ludzie reagują, czy cokolwiek. Jest to w jakiś sposób powiązane, no nie pozbędę się tego, tak? Uh -huh. I mi się wydaje, że gdybym mówiła o bardziej abstrakcyjnych rzeczach ogólnych, to nawet mogłabym nie być taka wiarygodna, jak jestem na przykład w materiale, które faktycznie mnie dotyczy. I jeżeli, wiesz, jest komentarz pod tytułem, żebym nie powtarzała jakby tego, tej samej tematyki, no to, kurczę, mówimy tutaj o dwóch minutach, no tak właśnie, przede wszystkim... i kolejnych dwóch minutach, które dopiero mam powiedzieć, tak? Bardzo mało ja czasu. Ja rozumiem, jeżeli byśmy mówili o, nie wiem, o całogodzinnym programie, który jest urozmaicony, tak? Ale tutaj jakby chcę wziąć rzeczy, których jestem pewna po prostu, że wejdą Co? i że mamy zawsze na nie reakcję, no, Jasne. z punktu widzenia warsztatu często.
0: Nawet. Też, też się nad tym, na tym zastanawiałem, czy... Czy właśnie komik, który w jakikolwiek sposób się jakoś wizualnie odróżnia, czy może y, unikać y, tego tematu? Albo jak długo? Może jak ktoś cię już zna tak i przychodzi A? na twój kolejny występ, to, to pewnie to nie ma znaczenia. Ale, ale jak tym bardziej w telewizji komuś się y, pokazujesz po raz pierwszy, to, to mam wrażenie, że tak... Coś musisz powiedzieć, bo inaczej ludzie, jakby jest takie napięcie, jakieś ludzie czekają na coś, żebyś ty coś powiedziała. Tak, nie? tak,
1: ludzie, wiesz, to jest takie przyzwolenie, ja daję przyzwolenie na to, żebyś się śmiać.
0: Tak, tak. W jakiś sposób. No oni
1: czekają, to nie jest to, że ja, wiesz, wymagam tego, tak, że tak. dopiero jak ja wam pozwolę, to wy się możecie ze mnie śmiać. Nie, to nie o to chodzi. Natomiast oni mają taką wewnętrzną blokadę, czy na pewno mogę się z tego śmiać, że ona... Tak, co tak. się z nią nie tak jest, Wiesz, ja się... <głos> miałam takie wiesz, takie, takie zabiegi, nie wiem, że wychodziłam na scenę, jak widziałam taką, właśnie, niepewność jakąś na twarzach, to mówię, co nie widzieliście nigdy nikogo z niebieskimi włosami, rozumiem o to chodzi, tak? To, to jest wasz problem, nie? Więc jakoś dziś tym rozbijałam, tak, jeżeli tak, bardziej delikatnie, ale, zazwyczaj to właśnie ten pierwsze zetknięcie ze mną, to musi być takie rozładowanie napięcia, potem rozładowanie, że tak, można. Ja jestem, zdaję sobie sprawę, że wyglądam dziwnie, tak? Wiem o co chodzi, tak? No to jakby. A teraz, a wiesz, a potem z drugiej strony właśnie yy, rzucając yy, dużo bitów właśnie mam na temat tych reakcji na mnie,
2: mhm.
1: to wiesz, to potem mam nadzieję, że właśnie gdzieś tam ktoś się zastanowi następnym razem, jak gdzieś tam zaczepi na Jasne, ulicy, tak? Znaczy tak. śmieję, że nawet teraz właśnie jak no, ludzie, no, no jest teraz pojawiła się naprawdę spora i yy, wiesz, ktoś mnie tam zaczepia i, yy, nie była pani mam talent przypadkiem, ja? no tak, a poznałem po włosach. Na pewno, tak, dokładnie, tak. Oczywiście. To jest to dokładnie, co... tak tam no. słyszę, Chociaż wiesz, też jest takie to dziwne, bo reakcje na ulicy to ja miałam zawsze, tak? Ja teraz Aha. muszę zacząć je odróżniać po prostu, bo kiedyś to były reakcje na zasadzie patrz co idzie, tak? A teraz to są reakcje na zasadzie, patrz idzie ta z mantalent. No i teraz muszę rozróżniać, tak? K Komu tak. wpierdolić, a do kogo się usmiechnąć, nie? Tak. To jest pewna różnica.
4: No, no, ale jest to, się... wiesz,
1: no jest to swego rodzaju uswajanie. No, no, niestety, problem polega na tym, że każda, jakakolwiek inność, która się pojawia w społeczeństwie, czy w ogóle na świecie, musi przejść tą taką drogę przyzwyczajania ludzi, tak? Tak samo było z czarnymi, tak samo było z innego typu niepełnosprawnościami. Tak naprawdę gdzieś ta charakterystyka musi... Dopóki ludzie, wiesz, nie będą tego widzieli na co dzień w popkulturze, w świecie...
0: Jeżeli sugerujesz, że bycie czarnym to jest niepełnosprawność. Wiesz, no
1: nie, to jest inność, to jest inność. to po prostu nie. tak, daje ja się jakie to, znaczy, ale... Jakiekolwiek grupy dyskryminowane, nazwijmy tak, to, tak? No,
0: tak, no u nas też oswajanie, bo, bo nie no, ma... U nas
1: z czarnymi też trzeba u ludzi ma... oswajać.
0: I nie było tak, tego zróżnicowania. W innych y, krajach to po... nie było oswajanie, tylko jak Coś więcej, no, to, to było, to inkluzja, było. akceptacja. No.
1: no, a u nas, wiesz, no i a... już Maria, jak e, Osio Ugono wygrała top model, to też było, wiesz, no tak. jak to czarna wygrała polski no tak, top tak, model. Jest, no, tak. ale ona jest taką samą Polką, kurde, jak każdy inny, no tak? Oczywiście, To jest, tak. to jest, to jest ta inność i to się pojawiało, wiesz, z czasem. No, i... Jak
0: obsadzisz czarnego aktora w czymkolwiek, co się nie, ktoś nie spodziewał, to musisz się z tego jakby tłumaczyć albo, albo no. jest to traktowane jako ruch polityczny, To no. czasami jest, ale, ale bądźmy że jest. szczerzy, że że jakby to nie powinno być też nic dziwnego, nie? No. Nie, nie,
1: Bo moim zdaniem w ogóle jakby ta cała część, no mówię, no... E, dla mnie jakby e, takim no ruchem pierwszym, nie wiem, był Dinklage Grzotron, tak? Postać mhm. Terriona, No to on wykonuje robotę. On tak. wykonywał robotę, on nadal wykonuje zajebistą robotę dla, nazwijmy to, moich ludzi, Tak że jak ja poszłam na Comic Con dwa lata temu i się przebrałam za Tyriona, to po prostu furora była. tak mm -hmm. I nagle nie musiałam się przebierać za Hobbita czy za inną postać fantastyczną, tylko hmm. po prostu za zajebistą postać z popularnego serialu, która tak naprawdę no, no, gdzieś tam y y wyrosła na tym. A się śmiałam ostatnio właśnie, bo on teraz y występował w... Filmie na HBO, takim jakby biograficznym, dotyczący innego aktora, właśnie niskorosłego. Uh -huh. Faceć, film się nazywam Kolacja z Erwę, i to jest na temat aktora, który grał w chyba w Człowiek ze Złotym Pistoletem w Bondzie i w takim serialu Fantasy Island w Stanach, takim bardzo popularnym tego czasu. I to był właśnie taki człowiek bardzo niewielki, który w tym serialu miał taką kwestię, że jak się zaczynał odcinek, to za każdym razem, ponieważ to właśnie działo się w jakiejś tam wyspie, on widział, że jakiś samolot z nowymi gośćmi nadlatywał. I zawsze krzyczał takie, the plane, the plane, the plane is coming, nie? I the plane, the plane to był taki jego jako, jako catchphrase. No i właśnie Dinklage ostatnio w tym, w wywiadzie powiedział właśnie, że no, w dzieciństwie to za mną wołali, nie? The plane, Aha. the plane, nie? A ja w tym momencie stwierdziłam, no, a za mną wołają, kurde, winter is coming, tak? No okay. więc jakby... <laughs> To ten sposób działa, tak? Tak, jakieś Może spojrzenia... kiedyś ktoś ze mną jakieś, moje, jakieś teksty będzie wiesz, rzucał z jakimś innym achondroplazjakiem czy kimś. No ale to swego czasu no, to, to ten sposób idzie, nie? No natomiast, no nie, no wiesz, to Bożeż tym mój. To tak jakby, nie wiem, Fluffy nie opowiadał o tym, że jest gruby, czyli Gabriel Iglesias jakby, nie wiem, Chris Rock czy Dave Chappell nie opowiadali o tym, że są czarni. No to było mhm. idiotyczne, no.
0: No tak, byłoby to trochę dziwne. dziwne. Omijanie eee... tego tematu. Tak, tak. No, no tak. No szczególnie jeśli to jest jakaś cecha, która wpływa na, na jakby na całe twoje życie, no to, to byłoby dziwne. Ale jednocześnie może w pewnym momencie już ktoś chce po prostu mówić o czymś innym, nie? I też rozumiem y, to i, i chciałbym, żeby było takie jakieś przyzwolenie, że. No dobra, może, wiesz, nie chcę gadać o tym, że jestem blondynką, jakby to nie... Nie,
1: nie no to oczywiście, wtedy mówimy o innych rzeczach, no mówię, no, ja y, y, mówię, opowiadam o swojej rodzinie, ja opowiadam o, o, o właśnie moich występach w dziwnych miejscach, opowiadam, nie wiem, czy o kongresie kobiet, czy o swingers klubie, Ty. czy opowiadam o, nie wiem, o jakichś takich sytuacjach, ogólnie jakby jeszcze, nie wiem... O, o wyjazdach na wieś gdzieś, gdzie, gdzie też tam różnymi dziwnymi przygodami się spotykam. Ja komentuję naprawdę jakieś no. takie rzeczy, i to nie jest tylko zawsze powiązane z tym, jak ja wyglądam, nie?
0: Nie, no oczywiście, tak. tak. Co wiesz? To już, e... co, tylko
1: od czegoś muszę wyjść, no. No
0: wiadomo. wiadomo. No. Masz jakiś temat, czy coś, co chciałabyś jeszcze co? poruszyć?
1: Nie wiem, jakoś tak ostatnio bardzo często yy, obserwując właśnie tych wszystkich innych standuperów, wyglądając dużo tych specjali i, i jakby w ogóle postaci komików i bardzo nagle na swoje własne życie też. Yy, na przykład bardzo zaczynam rozumieć te takie podejście, że komik w prawdziwym życiu że zazwyczaj ma depresję, jest człowiekiem bardzo mało rozmownym albo mhm. czymś takim. Tak. Na oglądałam wywiad z Rowanem Atkinsonem w ramach mhm. tego, że teraz ten nowy Johnny English wyszedł. No i on na przykład powiedział, że jego, jego jego własna komedia nie bawi. Jak on ogląda siebie, czy fa Jasia Fasolę, czy oglądał Czarną Żmiję, jego to nie śmieszy. Że jak nagrywali Czarną Żmiję i tam było 200 odcinków i chcieli, wiesz, wypuścić blooper reel, wiesz, jakimiś wpadkami obsady, tak, nie tak. było ani jednego fragmentu z nim. Nie było nic, on nigdy po prostu nie miał takiego czegoś, po prostu, wiesz, głupawki dostał, czy czegoś. Uh -huh. I faktycznie to jest taki człowiek, który, wiesz, na co dzień po prostu jest, jest po prostu ponury, nie? Rozumiem. I jak się patrzyłam na... Mm, na nie wiem, czy na, na, na świętej momencie robi na Williamsa, czy jak się patrzy teraz na to, Jim, co Jim Carrey robi. Szczególnie, że on teraz też właśnie w, mm, tym, na HBO ma ten swój serial. Yy, dotyczący właśnie też jakiejś tam postaci komediowej dla dzieci akurat, która tam ma duże, z dużymi problemami psychicznymi się styka. Tak, nie,
0: nie oglądałem tego.
1: No, w każdym razie, no to jest coś ciężkiego, ale mm. już chyba od paru, w zasadzie no, na stu lat już wiadomo, że Jim Carrey równie dobrze się jakby sprawdza w komediach, jak i w dramatach, takich psychologicznych tak, ciężkich, już, tak. nie? Więc jakby oglądając to wszystko właśnie tak yy, yy, i wiesz, i też sama właśnie będąc gdzieś tam w tym takim środowisku, gdzie naprawdę człowiek sprzedaje całego siebie w zasadzie na tej scenie, i jak człowiek człowiek na pewno jakąś scenie. cząstkę wersji siebie. Nie? No, to po prostu yy, ja domyślam się, skąd to się wszystko bierze, że faktycznie tak. jakby to, to jest ciężkie. To, ja się nie spodziewałam na przykład, że ja mam tak, że jeżeli, jak jestem po występie, ja nie jestem nahypowana, nie jestem podpompowana pod tytułem ja yeah, był zajebisty we mhm. ludzie do mnie podchodzą i wiesz, a choć zdjęcia, a choć coś tam, to ja, ja, ja się wolę schować na chwilę po prostu. Ja nie, no tak, tak. nie mam w ogóle czegoś takiego i wiesz, i, 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 i też wracam do domu na przykład i sobie to wszystko analizuję i, wiesz, i, i faktem w prawdziwym życiu, nazwijmy to, czy w pracy, nie jestem taka heja do przodu, ale to właśnie problem polega na tym, że chyba szczególnie u tych ludzi, że... Ym, Ponieważ ludzie zakładają, świat wewnętrzny zakłada, że my sobie wszystkim radzimy ze śmiechem na ustach i jest pięknie i cudownie, to nawet się nie pytają tak naprawdę: Ej, ale czy tak naprawdę wszystko gra na pewno?
0: No tak, Jakby yes nie,
1: Nawet nie ma takiego założenia, że wie, że. Czy, 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 czy taka osoba po prostu może gdzieś tam czuć tą słabość, tak? Nazwijmy to
0: jakoś. Myślę, że. Mhm. Jest to dosyć
1: mroczny temat i w ogóle tak wiem, że trochę zjechałam z tego, ale wydaje mi się, że warto na to zacząć zwracać uwagę, że nie śmiać się z tego jako ze stereotypu, że o, ten śmieszny człowiek to na pewno ma depresję, tylko na zasadzie, ale czemu, ale why? I wiesz, i po prostu ja sama pamiętam właśnie, że jako dzieciak, jak nie wiem, widziałam na przykład, nie wiem, kabaret Otto, nie wiem, w Międzyzdrojach, gdzieś tam się i jedli coś i w ogóle. Ja oczywiście leciałam, Boże, autograf kabaret Otto, cudownie, dlaczego wy nie jesteś tacy happy jak normalnie? I tak sobie teraz myślę, Boże, z ja jak ja tej tam, nie wiem, ośmioletniej sobie po prostu wpierdol spuściła za takie coś teraz. Pamiętam, że kiedyś poszłyśmy z koleżankami na ich występ, myśmy byli ich ogromnymi fankami właśnie w Pobierowie, poszłyśmy na ich występ, myśmy kończyły ich płęty. Byśmy siedziały w pierwszym rzędzie i każdy żart, żebyśmy dokończyły. Byśmy były sobie takie dumne, że my takie zajebiste fanki. Okay. Bo my znamy ich każdy tekst. Oni wyszli potem, my oczywiście czekałyśmy, żeby zobowiązanie z nimi zrobić, oni wyszliby tak wkurwieni. Ja się nie dziwię im. Ja teraz się, teraz się im nie dziwię. Wtedy mi nam się wydawało, tak. że wiesz, że Boże, jakby ktoś po prostu siedział i każdy mój żart dokończał to po prostu ja bym chyba wysadziła na miejscu. To, że oni nam pozwolili siedzieć jeszcze w tym pierwszym rzędzie, to to mm. był tylko tak naprawdę ich jakiś ogromny, nie wiem, no, 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 szacunek Taka do publiczności. Tak, tolerancja, no. Tolerancja ogromna. Tak. I wiesz, i jest tyle takich jakichś właśnie drobnych aspektów tej, tej naszej, że tak powiem, rzeczywistości komediowej, której ludzie się nawet nie spodziewają, że to jest po prostu wiesz ciekawe, żeby zacząć to pokazywać, tak? W zasadzie, no właśnie no tak. akurat u, u gildy to było trochę jakby ona od samego początku dosyć na, na negatywnych torach wyrosła. I dopiero później tam tą komedią sobie radziła z tym. No, no, przypadek Williamsa to jest coś podobnego też na HBO jest fantastyczny dokument na temat jego właśnie tak, e, tego, dlaczego on. Właśnie tam się ogląda, obserwuje się te cudowne dwie twarze jego, tak, tego fantastycznego człowieka, który podczas wywiadów po prostu rozwalał całe studio. A potem jakieś takie zrzutki, właśnie, nie wiem, z jakiejś jego podróży, po taki siedział, taki poczciwy chłopak, po prostu, Chciałam mm -hmm. chciał mieć tą chwilę tego spokoju, nie? I w zasadzie, no mówię, no, ja też mam tak, że w tej chwili muszę się na to przygotować, po prostu, bo już czuję, że zaczynam gdzieś tam, wiesz, wyłapywać takie momenty, że ktoś gdzieś, wiesz, ja gdzieś, nie wiem, wsiadam, jadę. Z, z, z... Ostatnio wracam, wiesz, ze spotkania gdzieś tam z kumplami, piliśmy, więc, że tak wracam taksówką. I, I nie jestem w nastroju, kompletnie nie jestem w nastroju, nie? Ale tak słówkarka mnie rozpoznała, i oczywiście wiesz, ojej, Maria, to pani z to o Boże, mój syn będzie szczęśliwa, może ja muszę sobie zrobić panią zdjęcie o o... I wiesz, ja siedzę na zasadzie, dobra, ale jestem teraz w prywatnej sytuacji, to tak? Ja nie no wiem, tak. Pokłóciłam się z facetem, cokolwiek, no po prostu chcę Jasne. być, chcę być po prostu dziewczyną, która nie musi się uśmiechnąć w tej chwili, mm -hmm. tak? I to jest takie, takie, takie. Y, y, mam wrażenie, że powinno się o tym troszkę zacząć mówić, powinno się o tym zacząć gdzieś tam może pisać, przedstawiać, nie po to, żeby. Y, w żadnym wypadku nie po to, żeby, wiesz, budować jakieś negatywne obrazy. Tylko, wiesz, biorąc pod uwagę, że jeszcze nam trochę brakuje do tego, żeby w Polsce komik stał się elementem tej popkultury, tak? W Stanach już jest tak, że tak naprawdę w tych wszystkich panel show'ach różnego rodzaju, czy komentatorach jest zawód muzyk, yy, aktor, nie wiem, pisarz, komik. I nikt się nie pyta, a jaki, jaki masz drugi zawód, a jaki masz prawdziwą pracę, no tak. tak? To nie jest aktor, który wychodzi na scenę czasami powiedzieć monolog komediowy. To jest komik, który czasami zostanie aktorem, tak? To już jest jakby jako funkcja. U nas tego jeszcze nie ma, tak?
0: Tak, ale my, wiesz co, myślę, że w Stanach też ludzie pytają, bo, bo komików, którzy się utrzymują na, to jeszcze na lepszej, jakiejś dobrej stopie z tego jest, jest tak mało w porównaniu do, do tych, którzy tam, wiesz, robią to na pół etatu, czy po prostu ledwo wiążą końce, więc myślę, że to... No nie,
1: tak samo jak z tymi aktorami, jest... co to pracują jako kelnerzy, no, tak? I na przykład, tam, nie to... wiem, w Hollywoodie z kelnerem i tak dalej, ale I am also an actor, tak? Tak, no to, tam taki są... jest, tak?
0: To chyba nie jest dziwne, że, że oni nie są do końca traktowani powa poważnie. Tak, czy ale są ale... w kulturze,
1: tak? Są traktowani jako no, Tak, tak, jasne. Więc jest to, wiesz, u nas za jakiś czas może to się pojawi, mam nadzieję, bo no wiesz, no teraz no akurat Abelard wchodzi praktycznie z buta wszędzie. Bo tu dopiero co był film, już mhm. tu teraz książka z tramikiem. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Wiesz, yy, śmiałam się, bo zwróciłam uwagę na to, że w ostatniej edycji yy, amerykańskiego yy, ten, Dancing with the Stars, yy, była Nikki Glazer. Aha, tak. Ale odpadła w pierwszym odcinku. No. <laughs> Ale nie dlatego, że nie była popularna, tylko naprawdę chujowo tańczyła. Aha, no, <laughs> no
0: domyślam się, że to też się Ona jakby nie?
1: nie za bardzo się do tego nadawała, natomiast wiesz, natomiast yy, no i okazało się, że chyba Abelas też ostatnio dostał propozycję. Z naszego rodzimego, tak, to tańca z no, ale jakby, no, no chyba nie. To Natomiast, no wiesz, no generalnie chodzi o to, żeby po prostu gdzieś tam faktycznie może zacząć o tym mówić, bo to może kogoś uratować kiedyś, wiesz.
0: Może tak, może Znaczymy tak. Oczywiście, no warto, warto o tym rozmawiać, no, mi, mi też. Mi się trochę podoba ten taki, mimo że taki wcale raczej nie jestem na co dzień taki model oldschoolowego komika, który zawsze ma dla kogoś, dla każdego ma żart i jak mm. prywatnie też jest taki, wiesz, że ludzie, znaczy prywatnie, no bo to też jest jednak, że on nigdy nie jest trochę w cywilu, więc on musi być przygotowany na to, że ludzie, wiesz, zwracają na niego uwagę i oczekują, jakiejś takiej owialności czy zadowolenia, mm -hmm. ale no oczywiście, że, że masz rację. No, ja wolałbym, żeby to było bardziej znormalizowane i żeby nie było, ludzie nie byli choć przynajmniej zaskoczeni tym, że ktoś ma ciężkie życie, mimo że zawodowo rozśmiesza. Nie? Oczywiście,
1: tam, no wiemy. wiesz, no, ostatnio na przykład no, przykładem takim, ja bardzo często go wspominam, no, po prostu go uwielbiam jako człowieka, jako komikan, ale... Gabriel właśnie Iglesias ostatnio też miał taki, że tak powiem, moment, gdzie po prostu on się wyłączył. To było w zeszłym roku. Uh -huh. Po prostu w pewnym momencie stwierdził, nie wyrabiam. Nie wyrabiam psychicznie, nie wyrabiam fizycznie, nie mam mnie w domu, nie zajmuję się moim dzieckiem, tak. moim synem, nie, nie daję rady po prostu i wpadam w taki po prostu już czarny tunel naprawdę, że, że, że będzie źle. Uh -huh. Wyszedł z tego, wrócił na scenę jakby z pełną petardą i obecnie jest bardzo dobrze. Ja wiem, że tam prywatnie mu się trochę pozmieniało. Natomiast, no, był Pewnie taki się moment, rozwiódł, co? Pewnie coś znaczy nie to... rozstał się generalnie ze swoją partnerką, on, oni nie byli nigdy właśnie o Haitani, ale A, okay. on zawsze opowiadał o tym, że właśnie on ma taką tak. poczurkową rodzinę, bo on tam, że tam, pre-started, bo on zszedł się ze swoją partnerką, która już miała syna Aha. i on tego syna faktycznie, ale najlepsze to, że mimo tego, że oni się rozstali, to on z tym synem nadal, on z nim jeździł w ogóle, jak był w Europie tak. właśnie, to on z tym synem był, już mhm. na jego nastolatek i w ogóle pamiętam, że chłopaki muzyki organizowali dupeczki. Serio, przychodziły jakieś takie, wiesz, młode dziewczyny Robić sobie tam zdjęcie z, z Gabrielem, nie? A chłopaki tam z ekipy, tam Ten, ten jego supporter Alfred i, i fotograf a, 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 a to jest właśnie ten, to jest właśnie Frankie To jest jego syn, no, Frankie weź od nich Numer telefonu, Frankie, a będziemy potem W tym klubie, nie? Tak się ja pierdolę To
0: jest I, trochę, nie? bo to jest chłopak, tak chłopak W sensie, znaczy, że... on już teraz ma 19 Już, aha, już,
1: no już jest w takim wieku, że Tak powiem, już potencjalnie może, według chyba tego tego widziałeś
0: to, dwa, dwa lata Nie wiem, czemu w tak mi się wydawało, że... Roku. W ogóle zeszłego, zeszłego
1: roku to było. Właśnie dojrzały no. takich dojrzały nastolatek, nie? Ale, no tak. ale właśnie, ale widać było po tym właśnie po Gabrielu, jak on strzedł z tej sceny, jak on potem. On wszyscy wiesz, właśnie, tu dupeczki, tu pizza, tu chlanie, tu coś. A Gabriel siedział na zasadzie. Uff, dobra. myślisz, że było w porządku, myślisz, że było okej, okay, myślisz, że coś tam, tak, tak. że ten, że, że, że nie wiem, że. ja a nie powiedziałam za dużo, a, a to weszło, a to w porządku, a to nie w porządku, tak mhm. wiesz. myślałam normalnie jak każdy z nas po występie, tak? Tak. Nie było tego tak, bo więc mi się I, i właśnie jakby wtedy, jak sobie przypomniałam, że dopiero co przecież ten facet był naprawdę tej de, de głębokiej depresji, to yy, wiesz, takie było na zasadzie, dobra, jakby co, co, co zrobić, żeby taki człowiek nie musiał przez takie coś przechodzić. Mhm. Żeby nie musieć, yy, wiesz, cały czas mieć tej przyklejonej.
0: No tak, twarzy no ale to jest śmiałam. trochę wewnętrzna kwestia, nie to nie jest tak, z... ale środowisko Zobacz, ich tylko. Jest aż
1: tak dużo naprawdę ich jest dużo. To jakby Nie, nie wskażesz mi teraz...
0: Kogo jest dużo? Smutnych komików? czy znaczy,
1: Komików, którzy mają duże problemy tak, psychiczne tak. ze sobą.
0: Ale ja mi się wydaje, że oni mają te problemy już wcześniej. Ja mam wrażenie, że to się... No to jedno z drugim się potęguje może, tak, bo ale... Im bardziej
1: popierdzielony komik w zasadzie, A... tym im trudniejsze dzieciństwo i na takie rzeczy tym potem lepszy komik, nie? No... Zazwyczaj.
0: No ja, trochę się nie... ja myślę, że to też jest trochę szkodliwy stereotyp, że, że trauma, że musisz mieć jakąś traumę, czy że geniusz to musi być trochę wariatem, czy coś tam. To nie, ale nie... chyba
1: musi być tak, że, nie zgadzam się yy, z tym, ale. Jeżeli mówisz o trudnych tematach, to dobrze, żebyś je znał.
0: No, oczywiście, tak. tak. No, jak no, masz wrażenie.
1: nie wiem, alkoholizm w rodzinie, to, 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 to jeżeli tak. ma, miałeś taką patologię, tak? No, tak. Się wiele... no,
0: jeśli masz wiele ciężkich doświadczeń, to masz teoretycznie tego materiału potencjalnie więcej. No. Potencjalnie
1: tak. Masz rację. No, no, się ale się trzeba tak... pochylić, moim zdaniem.
0: Nie, no pewnie, no pewnie. To mm. niestety to, to też jest, dochodzi kwestia celebrytów, popularnych ludzi, że coś, że wiesz, ludzie Oczywiście. myślą ogólnie, że no, na co narzekasz, masz dużo pieniędzy i na przykład sławę, o co ci chodzi, nie pierdol, nie? Mm -hmm. no, to, 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 to też zawsze jest, no, ciężko jest że komuś, kogoś przekonać, żeby e, empatyzował z Paris Hilton, czy z Kim Kardashian, ale e, wiesz, no ci ludzie też mają problemy. No, <laughs> I, się to myślą. Nie no. Więc tak, no. Podałem może skrajne przykłady. że no Niezbyt pozytywnych postaci, ale ktokolwiek, kto jakoś jest w publicznym, na publicznym widoku cały czas, no to ma też osobliwe problemy, których, których inni nie, 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 nie mm. doświadczają, nie? A, co, a Bo ty miałeś okazję rozmawiać z, z Gabrielem Iglesiasem, tak? O, o czym rozmawialiście?
1: Właśnie o tym. Mhm. Właśnie o tym. To, to było naprawdę przemiła rzecz, ponieważ właśnie, no, ja, ja tam się dostałam trochę, do <śmiech> no, znowu w mnie zjedzą, <śmiech> ponieważ ja po prostu... Yy... T, 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 byłam w Londynie i byłam na dwóch występach. Najpierw występował Virdas, który jest takim hinduskim komikiem, który jest świetnym komikiem. Jego special na Netflixie mi się strasznie spodobał, a żeby bilety nie były strasznie drogie, to stwierdziłam sobie, że pójdę go zobaczyć na żywo. Byłam chyba jedna biała na całej widowni. Tak no się okazuje, spo, spo, społeczność to. hinduska w Londynie jest bardzo
2: silna. Ale tak, co ciekawsze, tak. on
1: większość dowcipów tłumaczył. I to najlepsze, że, znaczy, bo, bo wydał dowcipy, y, y, to było tak, że nawet w ogóle miał support, tak. gdzie był chłopak, który miał bardzo mocny hinduski akcent i niewiele rozumiałam z tego, Aha. ale wszyscy się ryli dookoła, więc zakładam, że był dobry. Okay. No ale wiemy, ma tak normalny, że da rady go zrozumieć i mówił po angielsku. Tak. Mówił całkowicie, ale czasami odnosił tak, się, wtrącał to... się do jakichś, nie wiesz y, 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 nie wiem, jakichś swoich tradycji hinduskich i świąt, y, i, ale tłumaczył potem. I znaczy że zarówno to, jakby to, co opowiadał, potem to tłumaczenie jakby, dla tych białych non-Indian people, było równie zabawne mhm. i to było też fajnie, się tego słuchało. No i właśnie jak byłam gdzieś tam, tego występ, jego występ był, no to napisałam na fejsie, że przejeżdżam z Polski, w ogóle będę z Polski, specjalnie przejeżdżam, żeby Cię zobaczyć, no i jego ekipa facebookowa, bo to nie zakładam, że nie on prowadzi, odpisali, o kurczę, zarąbiście, słuchaj, to jak będziesz na miejscu, to będzie dla Ciebie niespodzianka. No i przecież niespodzianką było to, że po tym występie poszłam, zrobiłam sobie zdączko, pogadałam chwilę.
0: Znaleźliście na Facebooku? Ja myślę, że to jakoś inaczej się... Nie,
1: nie, nie, znaczy ja, ja, ja napisałam, ja skomentowałam na Facebooku, Aha, ja dobra, po prostu mi nie? No, ale on, i znowu, od, od, właśnie po występie ten taki, wiesz, hype hindus w ogóle, siedział na, wiesz, siedział na fotelu, taki zmęczony i, wiesz, ja mówię może super występ, że też jestem komikiem, że bardzo mi się podobało, a on po prostu, wiesz, złożył, taki do to był hindus i dziękuję, 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 to co zdjęcie sobie zrobić, dziękuję, dziękuję, Aha. dobra, już idź. <grych> no, a z Gabrielem było inaczej, ponieważ ja obserwowałam jakby jego, w ogóle on miał dużo tych programów, on był w Last Comic Standard, on miał własny e, Send Up Revolution na Comedy Central, i on ma taki swój entourage, on miał, ma kilka takich komików, co zawsze z nimi jeżdżą właśnie na ja, jako supporty Nie kojarzyłam kto, z nim, jakby kojarzyłam, kto z nim przyjeżdża. No i wiedziałam, że u Gabriela coś takiego skomentuje, to tam pff, nic nie da. Ale u jego supportera, u Alfreda, e, Rodlesa już dało radę. Znaczy napisałam na, na Instagramie, napisałam, że juhu, będziecie mnie zarobiście, nie mogę się zaczekać, że was zobaczę obu, bo widziałam twój występ, widziałam stand-up revolution, twój występ. No i Alfred napisał: O, super ekstra. To wiesz, to po tym. Yy, w przerwie wpadnij tam do sklepiku, ja tam będę yy, hangout. I w ogóle będę z ludźmi. są super. No, podeszłam tak. faktycznie. On zrobił support, potem podeszłam sobie tam do niego. No i generalnie widać było, że facet ma jakby tak troszkę w głowie coś innego niż chyba ja. Ale stwierdziłam, dobra, jedziemy w to, dopóki jestem bezpieczna. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i on potem faktycznie nam gadaliśmy, on tam wiesz, a co robisz, a jak długo będzie w Londynie. Anios, y I on mówi, że to po występie czekaj, nie wychodź, jakby nie, 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 nie wracaj do hotelu, czekaj po występie. Mm -hmm. No dobra, no to czekam. No, bardzo. No, to
0: gado są przed, przed występem, tak? w, wiesz, to w przerwie, na, w przerwie między, a, bo one były potem a, była przerwa, sorry, i tak, potem okay. był Gabriel,
1: nie? Więc w przerwie. No tak, nie? tak. E, no więc jakby zagrałam troszkę na, mówię, innych emocjach. E, no i oczywiście. Wysem Gabriela, zajebisty, jeden z, naprawdę, no, byłam w szoku, szczególnie, bo, szczególnie byłam w szoku z dwóch powodów. Po pierwsze, e, naprawdę to był długi, sam nowy materiał, którego nigdzie wcześniej nie widziałam i nie był w żadnym specjalu. E, a potem, jak już skończył, to bym powiedziała, dobra, słuchajcie, skończyłem e, cały nowy materiał. Czy chcecie parę starych kawałków? No i wszyscy oczywiście, tak, tak, dajesz stare mhm. kawałki. Ludzie dokończali jego błędy, ale dokończali tak, że po prostu, wiesz, na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy on miał jakiś tam, on ma taki specyficzny sposób krzyczenia czasami, że, nie wiem, udaje tego swojego kumpla tam, Martin,
4: tak, ja tak krzyczy,
1: jest. nie? To, to oczywiście w tym momencie, jak oczywiście opowiadał tam bit, nie wiem, o tym, jak przyjechał po swojego kumpla, tym, Volkswagenem Bitlem, ma taki jakiś tam jego mhm. klasyczny, nie? No i mówi, oj, tam podjeżdżam pod dom niego, no i krzyczę i w tym momencie te całe parę tysięcy ludzi, wiesz, Martin! Wszyscy sobie doskonale, jak doskonale, o co chodzi. Tak, jak bisy na koncercie. Tak, dokładnie, to były takie tak. bisy, ale no. to było niesamowite. No i skończył się występ, ja oczywiście sobie czekam. Ludzie już wszyscy poszli, zaczynają się ściągać strzeldy, już jest generalnie ten. No i y, patrzę się w pewnym momencie, Alfred powiedział, napisał, siedź z boku. Usiądź z boku tam y, schodów, nie? Mhm. No to siedzę tam przed tym teatrem, na z boku schodów. I faktycznie widzę kątem oka, że gdzieś tam y, za rogiem, że jakaś taka koleczka się układa, nie? Myślę że tam, patrzę, że są faktycznie drzwi do garderoby, znaczy, że do wejścia do, na tyły, no i że pewnie ludzie czekają na zdjęcia. No i faktycznie za chwilę wychodzi Gabriel, wychodzi cała ekipa, no i ten Alfred mnie zobaczył i pokazuje mi, wiesz, naokoło chodź to. No więc ja, no to sobie idę naokoło, nie? Mhm. Pomijam tą całą kolejkę, no i Gabriel stoi koło mnie, wiesz, on dwa razy, dziesięć razy, razy większy ode mnie. Stoi koło mnie, w pewnym prawie się o mnie potknął. I tak ja wiesz, ja na jednym wydechu, tak, o mój Boże, ja się tak bardzo cieszę, że Cię spotkałam, jesteś mój hero w ogóle, bo jestem komikiem też z Polski, ja przejechałam cały z, z specjalnie z Warszawy, żeby Cię zobaczyć i tak, uff. on tak patrzy się na mnie, o to super, to zdjęcie, to zdjęcie, nie, robimy sobie to zdjęcie, w będzie on patrzy się na mnie i mówi, znaczy ja tak stwierdziłam, dobra, to ja sobie poczekam. Postoję sobie, zobaczę go, wiesz, stoi tak blisko, parę metrów ode mnie. Postoję sobie po prostu taki, taki kryptotalny, totalny. Ale przynajmniej, wiesz, no, dopóki ostatnia osoba sobie, osoba sobie nie zrobi zdjęcia, to do półty... mogę stać. No ale ten Alfred tak do mnie coś tam, wiesz, turchnął, tu się coś tak się z a, a w którym hotelu mieszkasz? dlatego no, tak, okej, okay, dobra, trzeba się trochę jakby... Wycofać chyba, ale jakby nie, oczywiście, bo daleko, daleko. U nie, u kumpla mieszkam w ogóle, nie, u kumpla mieszkam. Więc nie, nie mam nie. W pewnym momencie, właśnie, tam Frankie był, ta cała się korenciła. no i skończyła się ostatnia osoba robić zdjęcie, a ja w tym momencie już wiesz, jakby, no dobra, no to idziemy, nie. Na razie, fajnie było. No i Gabriel się do mnie odwraca i mówi: Co tak stoisz? Głodna jesteś? Chcesz pizzę? To chodź.
4: Mhm.
1: I wiesz, normalnie na backstage, poszłam tam faktycznie, była cała sala, mieć własny swój prywatny bar i wszystko. I generalnie chłopaki tam wie, to zaczęli sobie jakieś tam dupeczki, faktycznie się pojawiły, takie bardziej rozengliżowane niż ja nawet, więc raczej się ekipa się nimi zajęła. E, zaczęłam wtedy e, 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 gadać, no i Gabriel oczywiście właśnie do mnie, że, a, a, a co ty, a czy ten, jesteś komikiem, a co robisz, a jak to wygląda w Polsce, chcieliśmy przejechać, ale nie było gdzie wystąpić, wie, kurwa, e, a za chwilę ci leciał do Estonii, nie? Tak. Ja oni występ, stadion wyprzedał źle, nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem tego w żadnym wypadku. Tak, I wiesz, tak. i, i, i zaczęliśmy gadać i on właśnie zaczął się mnie pytać, tak? Ja rozumiem, ale na
0: inny dzień. No? no,
1: jak odbierasz mój występ, tak? A czy to ci się, a, a czy, nie Pytał się miał o konkretne żarty, tak? A czy tu nie za długi wstęp zrobiłam, a coś? Mhm. A ty jakie masz materiał? A rzuć mi jakimś swoim żartem, nie? A ja po prostu, i tak żeśmy siedzieli z dwie godziny. Aha. Ja po prostu mam, wiesz, <głos> w niebie. Potem jeszcze przedstawił mi swojego agenta, który, znaczy promotora, który jakby sprowadzał tutaj ludzi do Polski, tak. znaczy do, do, do Europy, różnych komików, różnego rodzaju, tam Margaret Cho, Chris Aroka, między innymi. No i właśnie ja wtedy tam przerzuciłam kontakty do twoich kolegów, dzięki czemu chyba Aha. się Antony Dżeselnik pojawił właśnie no możliwe, tak, tak, przez tę tak. agencję właśnie. Natomiast, wiesz, natomiast cała ta rozmowa była naprawdę, to nie była rozmowa na zasadzie, wiesz, fanka i komik. To było na zasadzie komik bardziej doświadczony, komik mniej doświadczony. Mhm. On mi dawał radę, on mi na przykład mówił, żeby bardzo jednak inwestować w te swoje social media, że on prowadzi wszystkie swoje profile faktycznie, że jak ludzie piszą na Twitterze coś, to on zawsze, on no, głównie na Twitterze jakby jest najaktywniejszy. Że jak ktoś tam, nie wiem, pisze, lecę na Twój występ, albo nie mogę przyjechać na Twój występ, to on tam zawsze retweet o, przykro mi w ogóle, ale reaguje, tak? Ludzie czują to połączenie z nim, mm -hmm. tak? On był strasznie, on wtedy właśnie wrzucił Twita ze mną, zrobił sobie zdjęcie ze mną i a, a poznałem tą fajną comedian z Polski. Ja, kurde, żeby jeszcze nas ten Twitter tak dobrze działał. to no, może by mi się to przydało nawet, ale tak. się nie przydało. No, tak. ale, ale jak wiesz, dla mnie jest fajne, tak bo się pojawiał u niego na wallu, no uh -huh. Natomiast no, to, 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 to było takie właśnie spotkanie, gdzie ja mówię, obserwowałam człowieka, który... Ja nie wiem, może ja się trochę czuję tak podobna do niego właśnie. Bo ja też jestem taka miła, uprzejma, raczej, raczej nie, 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 nie wchodzę w jakieś konflikty bez uh -huh. sensu. No chyba, że z innymi kobietami, jak widać. <laughs> e, natomiast wiesz, staram się, żeby ten materiał był jakiś taki przyjazny. Tak. I w ogóle, i też jestem fluffy. Jako on. Więc po prostu jakoś tak było fajnie zobaczyć naprawdę kogoś, kto powiedzmy, że przetar pewne ścieżki. Tak. Bardziej patrzę na niego, jako właśnie na tego przecieracza, nazwijmy to, niż nie wiem, na jakąś kobietę, tak? Mhm. Bo po prostu to jest podobny klimat. A do tego no mówię, no, 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 no fajny człowiek. Liczę na to, że ja taki mam plan, że jeżeli jakimś dziwnym cudem wygram, to mam talent. Aha. Wątpię w to, ale można sobie zawsze pomarzyć. To sobie tak właśnie pomyślałam, że wezmę ten hajs i po prostu wyjadę do Stanów i sobie tak poturuję trochę. I właśnie zobaczyć tych moich ulubionych komików, na żywca. No fajnie, za... świetny pomysł. No, tak. no, no, może Tam jest iść, jakaś to... duża
0: nagroda pieniężna, czyli ja nie wiem. czy nie tysięcy. Ile? 300 tysięcy. 300 tysięcy? 300 tysięcy. O Jezus Maria.
1: No tak, można za trzy razy pojechać, nie? co najmniej. No,
0: tak, znaczy no nie wiem, no Stany są drogie, ale oczywiście można spodróżować bardzo długo chyba. Nie wiedziałem, że aż tyle, to dziwne, to rzeczywiście może komuś odmienić życie nawet y, na gorsze, powiedziałbym, jak ktoś nie jest y, na to przygotowany, nie? Tak,
1: tak, nie. no wiesz, jakieś dziecko czy coś, to ja jestem troszeczkę ciekawa, co? co jakby co, 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 co?
0: No, Jak dziecko jest, to pewnie Rydzice. nie dostaje tych pieniędzy, nie? ale no. y, chyba nawet prawnie nie może. No. Ale, to...
1: ale w, ten, w Stanach jest zarobiste, że tak powiem, numer, coś właśnie dowiedziałam ostatnio od tego kumpla, bo w Stanach się wygrywa milion dolarów, z tym, że na drobnym drużkiem na końcu każdego cinka jest napisane, wypłacane w równych ratach przez 40 lat.
0: Aha, przez czterdzieści. Tak, przez 40 lat. Tak, czy znaczy w ogóle mnie 20, dziwi, że, że nie dostają od tysięcy dolarów
1: ale... yy, rocznie dostają. Aha. Chyba, że hmm. mogą wziąć i powiedzieć, że chcę cały hajs teraz, ale po mniej, opodatkowaniu tak. jest to jakieś właśnie 400-300 tysięcy coś takiego. Większość bierze ten hajs od razu. No, jakby, tak, no, tak. Dla nich taka, no 25 tysięcy dolarów rocznie to jest co? 12, y, dwa i y, ileś tam tysiąca dolarów miesięcznie to to jest taka słaba pensja dla nich. Y,
0: y, tak, nie no pensja to jest bardzo słaba, to, to ciężko za to przeżyć. Jak ktoś ma jakiś inny dochód i chce, nie wiem, mieć dodatkowe stypendium to może sobie tak robić. No dokładnie, no więc to tak. takie,
1: takie, takie, a u nas nie, u nas z tego co wiem to jest 300 i to jest od razu, więc jakby no mówię, to, to, to jest taki mój dream, żeby to wykorzystać to także że Właśnie pojechać, zobaczyć, pojechać na nagranie Ellen, na przykład jej Aha. odcinka jakiegoś, czy, czy nawet na Falona i Kimela i tych wszystkich innych też zobaczyć, bo to wszystko się, czy się nakrywają w jednym miejscu, tak. praktycznie to w Kalifornii. Tak. Właśnie pojeździć po tych klubach, pojechać do, nie wiem, Comedy Store i zobaczyć ich na żywca. Tam, tam, teraz, teraz siedzę i oglądam na ten, ten profil i tam co chwila właśnie, nie wiem, Chris Dilleya z Whitney Cummings, czyli moje ulubione duo, po prostu co chwila tam występuje. No tak, więc Zobaczyć regularnie. ich, pójść tam. to Może nie, 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 nie zaryzykować open mic'a, chociaż no, występuje w angielskim English stand-up polska mhm. na ich imprezach występuje, czy tam w Wrocławiu o Williamsa, więc po angielskuś sobie dobrze radzę. Nawet w Paryżu w tym roku wystąpiłam i też aha. nie całkiem dobrze poszło. Więc może coś tam spróbować też.
0: No pewnie, pewnie. No, można można to do Europy się przebijać, na pewno, jak ktoś, jak ktoś chce. No świetnie, no życzę ci tego. Zobaczymy, zobaczymy kiedy, kiedy to będzie za. Na...
1: No, no, półfinał będzie jakoś tak bliżej końca listopada. Aha. No, dobra. No. A, a, a Chciałabym przejść głównie do finału, dlatego że finał jest pierwszy weekend grudnia, a ja mam bardzo dużo tekstów o grudniu. Wiesz, mocy w i świętego Mikołaja, u mnie zawsze a, ładnie chodzi. No, tak,
4: no tak oczywiście.
1: <głos》>, mogłam się z tego ładnie odbić. No, ale no mówię, no, zdaję sobie sprawę, że wiesz, no, co innego talent pod tytułem opowiadanie żartów, co innego, nie wiem, jakieś akrobacje, czy jakieś, nie wiem, naprawdę talent muzyczny, wypracowywany przez lata pod krew i wszystko.
0: No tak, poza, poza tym to jest jednak widowisko, nie? nie każdy uważa, że, czy może nawet wiele osób nie uważa to, to co robimy za imponujące, nie? bo... bo, bo widzą tylko zewnętrzne objawy, nie wiedzą, czy ile pracy w to wchodzi, czy tak dalej. Czy, tak, tak.
1: Uwielbiam te komentarze, też A. bardzo często je słyszę teraz, po wtedy, oh, moje całe życie to stand-up, oj, ja to bym mógł opowiadać takie rzeczy, takie dowcipy, Aha. oj, ja to, no, 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 wszystkie, cała roźna się śmieje, jak opowiadam na Wigilii, nie? Tak, tak. Dajesz, wbijaj, open mic jest, proszę, spróbuj. Do
0: zobaczenia, do zobaczenia. No.